0: Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Hallo. Mein Name ist Fred und das ist die große 50er-Jubiläumsfolge der Kack- und Sachgeschichten. Wir feiern ein Jahr und gleich geht's los. <lacht>
1: Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 999 Jahren noch berichten. Alles Gute kack und
0: Sachgeschichten. Yeah.
1: Das ist ja mega geil. Mega Hammer, ey.
0: Ja, den Mann, den ihr gerade da so virtuos äh, A Akapellern habt hören, das war Delio, den wir ja schon als Gast hatten in unserer Pokémon-Folge vor fast einem Jahr, hat uns einfach ein kleines Geburtstagsständchen gesungen. Das
1: ey, ist mega ja cool.
0: Geil, geil für, äh, hat auch ein kleines Video dazu gedreht, das hau ich bei YouTube und Facebook raus die Tage. Ja. Mega geil. Jetzt will ich auch ja, Delio, ey. Tja, oh, Leute, du so verheimnisst so uns so sowas immer. Du das hast du mir gestern sowas Abend erst geschickt so. und natürlich wollte ich, ich liebe es euch mit so einem Scheiß zu überraschen.
1: Also, Flasche auf. <lacht> Ich frag mich, wer jetzt schon Bingo sagen kann. Tatsächlich? So ein Bla fragst du dich.
2: <lacht> Manchmal schon, das ist dann immer so. Ich habe mir auch schon mal überlegt, dass man einfach... Ach so, echt, Bingo
1: echt, echt? Warte, ich schon mal ich <lacht> <da>, ne?
2: <lacht> Ja, Leute, am 15. Juni 2016
0: äh, erblickten die Kack- und Sachgeschichten das Licht der Welt. Da, also da, An dem Tag wurde offiziell die aller, allererste Folge bzw. Folge 0 hochgeladen. Und wir sind jetzt ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch, oder? Ja, herzlichen, ja Glückwunsch. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Geben wir uns alle die Hand. Ja, Komm, Kommen, wir geben ja. uns die Hand. Wollen wir gleich noch mal ins Mikro nicken. Ja, pass auf. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Ja. Schön. Und wir haben das ja schon, wir haben das ja schon ein, vor ein paar Folgen äh, angekündigt. Heute kein dediziertes Thema, äh, keine Aliens, keine Sci-Fi-Kriege, kein Vietnamkrieg, keine äh, Monster und Bla und so weiter, sondern eure Fragen, die Fragen der Hörer. An uns. Naja,
1: ist schon so ein bisschen Fiction, ne? Wir haben, wir, haben schon, wir haben schon echt ziemlich deprimierende Themen in letzter Zeit gehabt. Das meintest du ja auch in der Folge vor kurzem. Ja. Im Moment ja. sind wir echt ein bisschen schlecht gelaunt scheinbar, ne? Nee, schlecht gelaunt nicht. <lacht> dystopisch. Wir sind halt dann, so dystopisch, weißt du, wir, sind, wir sind ein Jahr älter, wir werden langsam anfangen. Was <lacht> denkst du, wie das wird bei der 15? <lacht> wir <fällen> uns <lacht> unserer Sterblichkeit bewusst. <lacht> ja. Unsere Hörer haben genau.
0: die Schwarmintelligenz glühen lassen. Wir haben ähm, weit über 100 Fragen geschickt bekommen von Hörern. geil. Voll geil. Mega
2: cool. Äh, so viele
0: Hörer wie heute zu Wort kommen, das ist noch nie passiert und das wird vielleicht auch lange nicht mehr passieren. Es wird ein Feuerwerk des Bullshit. Ja. Und <lacht> unsere äh, schwerste Folge, weil wir konnten, nee, wer, wer hat sich vorbereitet? Fred, hast du dich vorbereitet? Ja, also was heißt, nee, Also was heißt vorbereitet? Ich habe die Fragen halt alle schön in eine Liste gemacht und äh,
1: zum Abhaken. Ich habe ich hab wirklich, ich habe jedes Profil, jedes Menschen, der uns eine Frage geschickt hat, ausführlich gelesen, um zur so nur zurückbashen zu können. Ja, ah, genau. <lacht> Ganz genau.
0: Die Fragen kamen über Facebook, über Twitter, über unser E-Mail-Kontaktformular und ganz klassisch über Rauchzeichen. Und äh, ich sage jetzt schon mal: Wir können natürlich nicht alle Fragen behandeln, auch weil viele doppelt gekommen sind. Wir haben aber einen schönen Mix aus ernsten Fragen, ähm, aus Fragen, die zu uns persönlich sind und auch aus totalen Quatschfragen. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel fragt, um hier direkt einzusteigen, Hörer Marcel. Gehen wir direkt rein. Ja, Hi. lasst direkt. Ach nee, warte, warte, warte. Nee, nur zu, ich, wir müssen noch gleich was sagen. Erst aber eine Frage vorweg. Und zwar fragt uns Kwang, äh, wenn ihr einen Tag im Körper einer Frau verbringen würdet, was würdet ihr
1: machen? Mit meinen Brüsten spielen. Ja. <lacht> Die Antwort ist so einfach. Okay, ähm, weiß ich nicht, was würde ich machen? Ich würde gucken, wie viele Vorteile es hat im Alltag, Frau ja. zu sein und wie viele Nachteile. Das würde mich interessieren.
3: Oh, ich will
1: eine Sozialstudie, ja, nein, ich will möglichst viel Spaß haben und gucken, was passiert und vor allem für mein Essen nichts bezahlen. Und sehe ich, ich, seh ich da aus boah, wie ich nur als Frau, da sehe ich gut aus. Wie du nur als Frau?
2: Du bist dann dann die kleine dicke Freundin oder was, die andere. Ja, ja genau, genau hoffentlich Die ja. große dicke Freundin. <lacht> Alter Fuck, ey.
1: <lacht> die Groß. Ich möchte keine Frau für einen Tag sein. Weißt du, wie ich als Frau aussehen würde? Wow, ich stell es mir gerade vor. Ken, Kennt ihr diese Face-App, wo man wo man so aus seiner Fresse Oh ja, das habe ich auch gemacht. Ich war, eine, mit, ich war eine wirklich schöne Frau. Ich wollte gerade sagen, ich habe das mit einem Foto von dir letztens gemacht, weil ich äh, mit Julia so also eine Freundin was ausprobiert habe. Und du siehst ey, ich würde dich voll wegmachen. Oh ja, geil. <lacht> <lacht> Und ich sage richtig, obwohl die haben die haben ein Update rausgebracht. Seitdem sehe ich gar nicht so schlecht. Das vorher sah ich wirklich wirklich. Übel. also wirklich. Kennt, kennt ihr diese Witze mit diesem kleinen, dicken Mädchen? so Oder kleine ja, ja, jogorette werbung ne? ich,
2: esse, ich jogge und esse den ganzen Tag Jogorette, dann kotze ich und dann wollen mich alle ficken. Und die dicke, kleine läuft dann. Oh, keiner will
1: mich ficken. <lacht> ja, so ungefähr. Also ganz übel, weißt du, so aus diesen Witzen, wo man so die, das Gesicht zusammenpresst und sagt, meine Mama hat gesagt, ich bin hübsch. Ja. So sehe ich aus. Mhm. Ganz übel. Wie eine South Park figur ja. Wie Kurt Krömer Aber also beim würde. Update haben sie dann gesagt, ey, wir müssen mal die, äh, die
2: die dicken Podcaster,
1: ja. ein
0: bisschen hübscher machen. Ja. Wahrscheinlich. Jetzt sehe ich halt aus ja. wie ein hübsches dickes Mädchen. Aber sagen, wie
2: wie Kurt Krümer dann sagen, wie die kleine dicke Knödelfee. Ne? <lacht> ja, genau. Aber oh ja, eine hübsche. Okay. Aber eine hübsche. Die Leute, ja. Folge fängt Nee, aber an wenn, ich, wenn ich einen Tag eine Frau wäre, dauerhaft im Sitzen pinkeln wäre mal interessant. <lacht> ich pisse Nee, aber ich würde, genauso wie, wie du, ich würde wahrscheinlich auch einfach mal meine Grenzen austesten. Ja. So. Wie weit schaffe ich es, schaff schaff ohne, also mich durch den Abend durchzusaufen, ohne auch nur einen
1: einzigen Drink zu haben? Oh, machen. dann wirst du aber sowas von gefickt an dem Abend. Wenn das, du das die ganze Zeit. Weil, <lacht> wenn das funktioniert, bist du so besoffen. Ja. Ich würde die Männer gnadenlos verarschen. Ich würde alle Männer
0: mega anlächeln. Und wir, wir, als Mann kennt man das ja, wenn eine Frau länger als zwei Sekunden Augenkontakt mit dir hat, bist du sofort verliebt. Ja. Mhm. Und das würde ich mega ausnutzen. Ich würde sie alle psychisch in den
2: Ruin treiben. Ja, seien wir mal ehrlich: Du wärst deine Freundin. Du wärst deine Freundin. <lacht> Ähm, nee, vielleicht, Nina, ja, Nina nutzt ja kein Aus, aber aber sie ja, kann gut mit den -Potenzial. Augen. Aber sie
0: kann gut mit den Augen flirten. Ja, ja das stimmt. Äh, bevor wir jetzt mit den Fragen weitermachen, oh, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen was Wichtiges und auch Trauriges den Hörern mitteilen. Wer ist tot? Wir haben uns dazu entschieden, die heutige 50. Folge sozusagen als Staffelfinale Staffel 1 der Kack und Sachgeschichten anzusehen. Finde ich mega geil. Wir werden eine Sommerpause machen. Nach dieser jetzigen Folge. Genau. Wir haben, wir haben schon seit einer Weile den Plan gehabt, dass wir einen Monat Sommerpause machen. Wir haben uns jetzt aber aus diversen Gründen dazu entschieden, tatsächlich zwei Monate, den Juli und den August, Sommerpause zu machen. Wir sind dann im September, versprochen, wieder zurück. Aber heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause, Leute. Seid
1: stark. Aber das, das genießt ergibt ja auch Sinn. Ihr habt ja die letzten Phasen mitgekriegt. Wir haben immer wieder Probleme Terminschwierigkeiten, Probleme gehabt und es wird nicht besser in den nächsten zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, wir sind,
2: wir sind alle im Kreativgewerbe und jeder, der das irgendwie kennt, weil Sommer ist leider für uns auch Hochzeit. Ja. so Da gibt es am meisten zu tun und da ist es dann halt einfach schwierig, ordentlich zu recherchieren oder hier ordentlich eine Folge aufzunehmen, weil wir vielleicht alle andere Termine haben. Und ich habe
1: Anfang August Urlaub. <lacht> ja, das kommt noch dazu. Ähm, ja. ja, es
2: hat mehrere Gründe. Einmal ja. das mit den terminlichen Schwierigkeiten
0: in den nächsten Wochen. Zum anderen ist es halt auch so, dass wir einfach mal eine Pause brauchen. Ja. Wir, haben, wir haben ein Jahr fast jede Woche eine Folge rausgeballert. Und Premium auch noch gemacht. Und Premium ja. auch noch. Wir brauchen einfach mal ein bisschen eine Pause. Und wir brauchen auch eine Pause, um, um auf ein paar größere Themen uns vorzubereiten. Äh, sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel, was jetzt oft gewünscht wurde. Nur als Beispiel. Kannst du, kannst du nicht mal so zwischen Montag und Mittwoch auf dem Weg zur Arbeit und zurück recherchieren. Das geht
1: nicht. Also das Ding ist, Seid nicht traurig, wir kommen dicker zurück denn je. <lacht> denn ich habe meine auch. Diät abgebrochen. <lacht> <lacht> also, wenn, also wir hauen jetzt, wir hauen richtig rein oder wir hauen richtig auf die Köcke ähm, für den September. Aber genau. dafür brauchen wir halt auch eben ein bisschen Zeit. Aber ja. wir haben wirklich große Pläne. Du hast äh, du irgendwann mal gesagt, wir dürfen nichts mehr versprechen. Könnten wir jetzt, tun wir aber nicht, aber wir haben wirklich geile Sachen vor. Ich, ich halte mich auch, seit es diese Bingo-Karte
0: gibt jetzt, ich halte mich zurück. <lacht> ja genau, bei Facebook haben wir vor ein paar Tagen ge gepostet, eine Hörerin, Lynn, hat ein Kack und Sach Bingo gemacht. Ja, das man, die dritte ehrlich, Version ist es jetzt, ne? Wo man abkreuzen kann, wenn hm. wir irgendeinen Scheiß machen, so wie Tobi unterbricht Richard oder Richard unterbricht Tobi oder...
2: Richard sagt tatsächlich. Ja, oder Ja, Mann. Das, das kommt noch rein, ja. Oder
0: Bierflasche wird geöffnet. Oder was glaubt, ich auch so ganz schön finde,
2: Richard Macht was Rassistisches. 1A. Ja. Oder Zitate wie Er ist nur noch Gemüse. Das habe ich gar nicht so oft gesagt. Doch, aber es ist doch mega, Mann, das nicht sagst du nicht. ständig.
0: Was mir auch aufgefallen ist, was ich ständig sage, ist ultra brutaler Shit.
2: Oder, <lacht> oder, 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 oder irgendwas mit Ultra-Bla-Bla-Bla-Shit. Ja. Ultra kranker Shit oder sowas. Ja, das ist genau wie hier, jammern, dann bei Tobi etc. bei mir ist es nochmal tatsächlich oder ja. bei Tobi dann nur wieder bla, bla 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 Das sind Füllwörter, ne? Bla, bla, es gibt, bla, bla, bla. Ja, es gibt einfach so Sachen, etc. etc. Et bla bla. Das macht dann <lacht> ja auch, das macht ja auch, Das weißt du, deswegen hört man es ja. Wir machen
0: auch Sommerpause, weil wir ein paar Sachen nebenher machen wollen, wie neue Fotos und so weiter. Und ähm, der Premium-Feed wird weiterlaufen, also es werden weiter regelmäßig Sachen im Premium-Feed äh, veröffentlicht werden. Wer uns dabei Patreon mit mindestens 5 Dollar unterstützt, kann ja Kack und Sach Premium, also Kack und Sach Plus praktisch hören. Und
1: ähm, ja. Es klingt ein bisschen so, als würden wir jetzt bezahlt werden dafür, dass wir was veröffentlichen. Ne? <lacht> ja, also alle anderen, <lacht> bei euch machen wir, keine, äh, machen wir Pause. Aber für die, die zahlen, zahlt mehr, dann machen wir mehr. Es liegt hauptsächlich daran, dass wir relativ viel vorproduziert haben. Ja. ja. ja.
2: Tobi, ja. du weißt, dass wir
1: das show -V und das macho Glasen so einführen wollten. Ja, deswegen, das war ja, ja fiktional ja, gerade. Ja, so. ja, stimmt, ab nächster Staffel, das kann man versprechen, wird es einen Rassisten, ein Arschloch und ein Macho-Glas geben. Ja. Damit wir Richard meinen Sound kriegen. Ja. Geile Idee eigentlich. So das genau, ich, ich hab's ja, ne? Ich, ja. Hört man immer so das Klimpern im Hintergrund.
0: Mhm. Gut, Leute, wir trinken unser kühles Bier hier weiter. Ist ein kühl? Meins ist einigermaßen
2: kühl. Ja, ich glaube ich habe eins von Frezerwisch. Meins, meins ist meinst einigermaßen Supermarkt kühl. Warm. Ich
0: habe mir kurz überlegt, ob ich heute zu, zur Jubiläumsfolge eine Flasche Sekt hole. Stand dann vom Kühlschrank im Supermarkt. Nee, wir. Wir trinken nur keinen. Ich Sekt. bin auch zu schnell besoffen von Sekt, Leute. Ich, 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 nee, ich werde
1: werd müde von Sekt. Ich trinke zwei Glas und ich lauf, ich spring im, im Quadrat. Ohne Scheiß, ich auch. Ich stehe dann nackt am um Tisch ja. und dann bringt man im Podcast niemandem was. Ja. Ich, vor kriege ich das von bringt Sekt, auch live
2: was. Vor allem kriege ich von Sekt mega Kopfschmerzen auch ja. Also am nächsten Tag, so wenn du dich richtig mal an Sekt auf dem Geburtstag oder nach ja. Hochzeit oder was besoffen hast, am nächsten Tag von Sekt hast du immer einen Schädel. Ja, wirklich. Das ist echt richtig krass. So, lass mal loslegen. Wir haben ja. ein Programm. dann fangen zwar, wir, mal an. wir haben ein Programm.
0: Die ähm, zweite Frage kommt jetzt, und das ist schon eine richtig ernste Frage, kommt von Domenico Harsches. Warum gibt es in Hotels Seife, aber keine Zahncreme?
1: Das ist eine verflucht gute Frage. Was? Seife, aber keine Zahncreme? Kommt drauf an, wo du bist halt. So, ich finde das auch mega scheiße. Stimmt. Das ist mir, mir ist das schon mal passiert. Dann bin ich äh, für einen Dreh, haben wir im Hotel gepennt mit allemann. Mann. Also, so, jeder sein Zimmer, ne? <lacht> hey, oh Jedenfalls wurde das Team in einem Hotel untergebracht und ich hatte meine Zahnpasta vergessen. Das war richtig Scheiße. So, shit. Du, ich muss
2: sagen, als ich, als ich in Shanghai war... Ich war da auch in einem Hotel, da gab es Zahnpasta, das Problem war einfach nur, Shanghai will dann sich den Europäern so anpassen und weil ja hier, weißt du ja nicht wie in Amerika, dass wir hier irgendwie alle Angst vor Gluten haben, sondern bei uns ist ja alles Bio, gibt es so braune Natur-Bio-Zahnpasta. Diese, diese
1: komischen Olivenzahnpasta. Ja genau, sowas so
2: ähnliches halt und ich hab mir das ich hatte das auf der Zahn, Zahnbürste drauf und das ist einfach nur wie so ein brauner, sieht ein bisschen aus, als würde es dir Lebkuchenteig auf, den, mhm. auf, den Dings, äh, auf, die, auf die Zahnbürste halt machen da zwei Sekunden Mund gehabt, ausgespuckt, hab gesagt Igitt, und habe mir eine anständige gekauft. Es
0: gibt ja genauso. <lacht> es gibt die <lacht> die die, Verschwörungs-, die vermutliche Verschwörungstheorie, dass äh, die Zahnarzt die, die Zahnbürsten oder allgemein Zahnärzte Industrie, Lobby uns vergiften möchte mit dem Fluorid in mhm. den Zahnpasten. Und da gibt es so eine so eine Bewegung von vermutlich Veganern, ähm, die Zahnpasten Zahnpasta ohne Fluorid benutzen nur.
2: Ja. Witzig. Wenn das, das aus den, wenn das aus den Staaten kommt, dann lache ich mich aber tot, weil die haben Fluorid in ihrem Grundwasser.
3: Ja,
1: stimmt. Echt? Ja, die ja. haben Fluorid im Trinkwasser. Also nicht überall, aber in sehr okay. vielen
0: also in, a, in, in einer so kleinen Dosis, wie das in der Zahnpasta ist, ist das unbedenklich. Die Zähne brauchen das aber. Das ist ganz beschissen. Wenn du, wenn du, also du machst deine Zähne kaputt, auf Dauer, wenn du kein Fluorid in der Zahnpasta hast. Ja. Leute, hört, putzt ja. euch mit Fluorid die
1: Zähne. Ja, hört Fred, dann äh, sind wir ganz schnell wieder im Mittelalter.
0: Ja,
2: hört, hört Fred, also hör, hört er wirklich auf Fred, weil der Mann wechselt halt wirklich alle sechs Stunden seine Zahnbürste. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann
2: geht's weiter mit Sebastian. Warte mal, haben wir die Frage jetzt beantwortet? Wir ja, wissen es ja, aktiv nicht. Das also, warum war ja eine, oder Ze ne. Ja, das, das sind die Reptiloiden.
1: Also, ja. ich, könnt, ich könnte, ich könnte mir. Ach, fuck, Jesus. Machen. <lacht> ja, fliegt euch. Ich hatte keine Idee, <lacht> dass man da vielleicht mit, dem, mit den Inhaltsstoffen, also mit dem Fluorid und so weiter, ähm, den Grundstein in Kombination mit, mit Duschgel und Shampoo für gewisse Bomben dann alles an einem Ort hat. Ah. Aber ich glaube, kein Hotel hält seinen Gast für so klug. Weiter. Ach, keine Ahnung. <lacht> Sebastian fragt.
0: Mich würde interessieren, wie ihr überhaupt zum Podcasting gekommen seid. Also wessen Idee war das? Wie ist Tobi und äh, dann auch Richard dazu gekommen?
1: Darf ich, darf ich das erzählen? Ja, gerne. Ähm, das war so, Fred hat angefangen, Podcasts zu hören, weil er viel Zeit hatte. Und dann hat er besoffen irgendwann mal gesagt, hm. äh, können wir dies? Hm? Ich habe Podcasts angefangen zu hören, weil ich sehr viel beruflich mit dem Auto unterwegs war. Mhm. Ja ja. Das, das beinhaltet doch viel Zeit. Ich habe ja nicht hm. gesagt, dass du arbeitslos warst. Ja. So, du hattest halt viel Zeit. Ja? Genau. Und ähm, dann saßen wir irgendwann mal mit allemann Mann besoffen am Tisch, die Idee war scheinbar schon Infried gereift. Warte mal, da müssen wir kurz weiter
2: ausholen. wir hatten immer bei einer Freundin, saßen wir in der Küche immer, das war so unsere ja. Party-Location, haben da immer, Freitagabend war das meistens, haben wir da irgendwie Bier getrunken, Zigaretten geraucht und im Prinzip dasselbe gemacht wie im Podcast, wir haben uns über verschiedene genau. Themen
1: unterhalten. Und Nur mit alle Mann gleichzeitig. Genau, und irgendwann drei Uhr morgens sturz besoffen, kam dann von Tobias, glaube ich. Nee, von, nee, das kam erstmal von Fred, der meinte so, ey Leute, bla bla, ich wollte schon immer mal einen Podcast ausprobieren und ne, Lava Backe, wie ich bin, ey, ich bin dabei, bla, bla. Mhm. und dann kam Fred kam irgendwann eine WhatsApp von Fred, ey, wollen wir uns am Freitag, Samstag, Sonntag, ich weiß nicht mehr, an irgendeinem Tag, ich glaube, am Sonntag war es, ne? Ähm, treffen und mal eine Testfolge aufnehmen. Geil, mir hat er einfach nur einen Termin geschickt. Ja, ja aber das war ja schon die zweite. Ja, deswegen sage ich ja, ja, mir
2: hat er einfach nur einen Termin geschickt und, ja. und äh, schrieb mich an auch noch über WhatsApp und meinte dann nur so, ey, ich nehme da noch deine Podcast-Folge auf, Richard, du
1: kommst. Okay. Das war mega unhöflich eigentlich. saßen wir saß ja hier ne, zu zweit und ich so, ja, hey, wie läuft denn das? Und ich so, ja, ich habe hier so ein Mikro, hat dann in die Mitte vom Tisch gestellt. <lacht> wir brauchen jetzt einen und dann trinken wir ein Bier und dann reden wir über Far Cry Primal okay. die ich war so nervös. Und du hörst vor allen Dingen auch in der ersten Folge, hörst du auch, wie
2: Tobias das Konzept einfach noch nicht gereicht hat, wie Fred halt voll drin ist und Tobias noch versucht, das, das, ganz, ich das ganz, ganz gediegen wirklich zu erklären. Aber wer, wer die allererste Folge gehört hat oder
0: noch mal hört, da, waren, da war ich auch ein bisschen aufgeregt und da okay. waren viele verdächtige, lange Sprachpausen. Ja, Aber wirklich, um die ja. Origin-Story der Kack- und Sachgeschichten noch ein bisschen weiter auszuholen, es hat noch einen anderen Ursprung. Und zwar hatten wir drei nämlich schon vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren den Plan, einen YouTube-Channel oh, ja, zu machen. Stimmt, ja, stimmt. spoiler, spoiler Wir hatten den Plan, einen YouTube-Channel zu machen, ähm, bei dem wir... Mit Filmwissen. Genau, ja, mit unnützem Filmwissen. Mit, mit unnützem Filmwissen, mit so Trivia über Filme. Ähm, und es wurden sogar zwei, drei Pilotfolgen in Richards damaliger mhm. Kackbude gedreht. Ey, war schön. Richard,
1: äh, Tobi wollte die schneiden. Ich habe nie ein fertiges Ergebnis ich hab gesehen. Ich, ich habe das, ich habe den Kram sogar. Ich habe eine Folge hatte ich komplett geschnitten, ohne die ganzen Grafiken und so, weil ja. ich dann damals meinen Job angefangen habe. und dann war's halt vorbei ja, in ja. der Zeit. Aber stimmt, das war eigentlich ganz witzig. Ja. Weil du, ja, mit so Sachen ja. wie, wusstet ihr eigentlich das? Ja. Und dann bla bla ne, zum Beispiel, ähm, dass, 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 wie heißt das? Steven Spielberg als Abschlussarbeit für sein Studium Schindlers Liste eingereicht hat. Ja, ja. 30 Jahre später er das Ding die, abgegeben
2: hat. die Meteoriten aus Star Wars Episode 1 aus Kartoffeln und Schuhen bestanden und Fred mit einer Darth-Vader-Maske vor der Kamera dann so getan hat, dass würde die in der Kartoffel verfolgen, ein so eine Oh,
1: ich habe ich hab, ich hab Nutella mit Erdnussbutter gegessen, weil das ja. Kacke war. Weil die für irgendwas, ach, das war, das war eigentlich ganz witzig, ja. könnten wir eigentlich mal veröffentlichen. Diese der, der,
0: ähm, der, der Channel sollte spoiler heißen, es ja. das war schon recht weit fortgeschritten, ich habe ein ja. super albernes Intro animiert mit, mit uns, wie wir mit so komischen Brathähnchenkostümen
2: rumlaufen. Da kommen
1: doch voll viele unserer Folgenfotos noch her. Ja, genau, ja. die, die, die Fotos,
2: die Köpfe, die ihr immer seht, die sind, nee, die sind aus dem Shooting, die das Red und ich mal einzeln hatten, und ja, das sind nee, Bilder von mir mit dem Hut, genau, die davon
1: ja. von Tobi und mir, die wir mal aufgenommen haben für spoiler ja ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, 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 ich suche das nochmal raus. Und dann mache ich das nochmal ja. fertig, dann veröffentliche ich mir eine Folge mal. Und
0: dann, dann bin gerne. ich so auf Podcasts abgefahren und ich wollte ewig was machen. Ich habe diese Idee wirklich bestimmt ein Jahr lang mit mir rumgetragen und bin nicht auf eine Idee gekommen für ein Konzept. Und dann haben wir einfach mal angefangen und ursprünglich war ja eigentlich der Plan, dass ich ständig irgendwelche neuen Leute mhm. einlade. Stimmt. Aber ich habe, erstens habe ich so haben wir super schnell gemerkt, dass es einfach zwischen uns drei super klappt, dass wir alle viel zu sagen haben und auch da spontan sind und bla bla bla. Und andererseits habe ich halt auch gemerkt, dass ich keinen Bock habe, ständig neue Leute einzuladen. Es ist mega stressig, Gäste zu, zu
2: organisieren, ohne Scheiß. Und wir ja. hätten
1: niemals wöchentlich veröffentlichen können. Nein, das nee, wäre das hat nicht. Man, der, das
2: anfangs war ja noch der Plan, äh, ja. einmal im Monat, ja. bis wir dann irgendwann mal so, ange, nach der ersten Folge zu dritt, halt wirklich so angefixt waren, dass wir gesagt haben, ey, lass mal nächste Woche Stimmt. gleich noch eine Folge aufnehmen. Und dann war, nachdem wir die dritte Folge hatten, ja. war gleich der Plan, ey, lass das wöchentlich machen, Stimmt. weil jetzt im wir im Flow drin. Das
1: es lag nur daran, dass wir so Bock drauf hatten, dass ja. wir wöchentlich veröffentlicht haben. Ne? Mhm. Mhm. Wie und ihr glaubt nicht, wie,
2: was, wie chaotisch das anfangs war, ey. Wie wir uns hier noch organisiert haben. Wir hatten ja Anfangs hatten wir ja nur das Zoom H2 in der Mitte hängen und da haben wir zu dritt am Tisch sitzend alle da reingesprochen. Stimmt. Das war mega primitiv, ja. Hört, ja. Man, hört man in den ersten fünf, sechs Folgen auch noch. Ich Aber
0: glaub,
1: pa sogar passt in den auch, 10. weil unsere erste Folge war Far Cry Primal. Oh, <lacht> das Mann. Primitive. Oh, ja. Stimmt, das war noch so. Worüber reden wir dann? Keine Ahnung, du hattest mir vorher kein Primal ausgeliehen, wollen wir darüber reden? Ja, gut, guter Plan. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Walter schreibt
0: uns, was war euer Lieblings- bzw. Hassfach in der Schule?
1: Latein. Hassfach oder Lieblingsfach? Hassfach, Gott. <lacht> ich habe sechs Jahre Latein gehabt, ich fand es furchtbar. Sechs war sechs, weil ich sitzen geblieben bin. Ich habe es dann äh, abgewählt, mhm. weil... Ähm, das war echt so, unser Lehrer stand vor mir, vor uns. Und meinte so, ja, ich empfehle jeden wählt er doch in der Elf, dann kriegt er das Latinum, weil Großes und Kleines gibt es ja schon lange nicht mehr. Ähm, dann habt ihr das in der Tasche und ich lasse hier auch jeden durch, weil ihr alle außer zwei dazu auch in der Lage seid. Und schaut halt mich und meinen sitz Sitznachbar Sven aus der GTA-Folge an. Und, äh, ja, dann, wir, wir saßen auch noch da, ne, wir haben gar nicht vor, das weiterzuwählen, das hat überhaupt hm. keinen. Sinn. <lacht> wir haben gar nicht bei vor, der, zu bestehen, wir machen hier nee, Wirklich, weil bei der letzten Klausur, als wir wussten, wir haben das abgewählt, saßen wir da, haben die Klausur bekommen. Das war dann immer so ein übersetzen und darunter irgendwelche Fragen. Ich habe so die Fragen beantwortet. So nach 20 Minuten war ich fertig ne, und guckte so rüber zu Sven. Und Sven saß da auch so, guckte rüber zu mir. Die zuckten beide die Schultern, klappten die Hälfte zusammen und sind auch an ein Bier trinken gegangen. Ich weiß, ich
0: kann die Frage gar nicht so auf Anhieb beantworten. Das schwank, schwankte bei mir extrem mit den Lehrern. Also bei Stimmt. mir, bei, also besonders krass war es der, war der, bei mir in der Oberstufe, so Vorbereitung aufs Abi. Da war mein Lieblingsfach tatsächlich Physik. Weil ich war total scheiße eigentlich in der Unterstufe in Physik. Ich hatte da echt immer Vier und Fünfen. Und so mit mit, mit, mit mit 15, 16, 17, klingt jetzt zu so guril, aber über Star Trek und Science-Fiction habe ich angefangen, mich mega krass für Physik zu begeistern und ist, zu interessieren. Wie die Eltern immer sagen, ist der Knoten geplatzt? Ja, <lacht> ja Science-Fiction hat wirklich meine Liebe so zur Naturwissenschaft geweckt und dann wurde ich in Physik plötzlich innerhalb von ein, zwei Jahren eine, einer der Besten in der Klasse. Chemie war aber mein absolutes Hassfach, weil ich einen unfassbar beschissenen Lehrer hatte, der so lustlos war und da habe ich echt keine, keinen Plan gehabt. Krass. Ich habe also ich hab, ich hab, ich hab, ähm, hab Einsen und Zweier in Physik geschrieben, aber ich habe bei Chemie echt kämpfen müssen, dass ich gerade so eine Drei oder eine Vier gekriegt
2: habe. Ja. Mein absolutes Hassfach damals in der Oberstufe eigentlich schon immer, so seit der siebten Klasse war bei mir Französisch. Oh, oh ja, ja, oh französisch wahrscheinlich. Ich habe so lange Französisch, lang französisch, französisch Nachhilfe gehabt. Alter, ja, oh. Französisch, französisch habe ich gehasst wie die Pest, aber das war einfach nur so, weißt du, das ist in der Klasse, da warst du, <lacht> ja, so, warte mal, da ist
1: ein schönes, ich weiß ich nicht. Ja, ja, ganz genau. <lacht> Und,
2: äh, nee, Französisch habe ich immer gehasst, aber das war auch immer bei uns auch durch einen Lehrer bedingt, weil unsere Lehrerin, die gute Frau, ich will den Namen jetzt nicht nennen, die hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und hat deswegen sehr, sehr oft gefehlt, weil wir mhm. hatten Französisch auch immer so im obersten Stockwerk halt irgendwie bei einer Schule, die vier Stockwerke hat, ganz oben und die Frau hat wirklich immer halt einen Herzinfarkt gekriegt, wenn die bis da nach äh, oben wandern musste. So, die Sachen mit der Schilddrüse kann man doch gut behandeln. Ja, aber nicht, wenn es halt schon so weit ist, dass du halt wirklich... Ähm, Gemüse bist. Ja, so die... <lacht> nee, die hatte irgendwann hatte die mega Probleme mit, mit dem Rücken und mit dem Gelenken und sowas schon. Also das war irgendwie richtig, richtig okay. heftig bei der. Was dazu führte, dass ich fast äh, fast ein Jahr lang nämlich in der 9. Klasse kein Französisch hatte, weil die so lange ausgefallen ist und bei uns in der Schule wir halt keine Vertretung hatten und dann in der Oberstufe dementsprechend halt voll verkackt habe. So. Du hast es also, mir
1: in die Oberstufe genommen?
2: Naja, ich musste ich, oh, weil ich, schein. weil ich, ähm, ich konnte es nicht abwählen, weil ich Chemie damals abgewählt hatte und, und ich, naja, und ich einen Leistungskurs in Englisch hatte. Ja. Also hm. das war dann, ja, also Französisch habe ich gehasst wie die Pest und mein Lieblingsfach war, wer war eigentlich meine Leistungskurse? Ich habe, oder nee, ich habe drei Lieblingsfächer gehabt. Ich habe Englisch immer sehr gerne gemacht. Mhm. Ich hatte politische Bildung, hieß das bei uns, habe ich immer sehr, sehr gerne oh, gemacht. Oh, der feine Herr.
1: Und ähm, Physik war, war immer so mein Fach. Also mein Lieblingsfach, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, war tatsächlich Rallye, also Religion. Oh, Tobi. Ähm, ja, Moment, Moment, weil das lag, halt, das lag halt wirklich auch am Lehrer, weil wir hatten, äh, in, aber erst in der Oberstufe, früher habe ich es gehasst. Und in der Oberstufe ähm, stand ich da, musste zwei Leistungskurse wählen, ich hatte elf dreien. Das nicht nehmen, was ich wollte. Und also ich hatte wirklich keine Ahnung. Und habe dann halt, als ich gehört habe, welcher Lehrer Rallye macht, Rallye-Leistungskurs mhm. genommen. Und ähm, wir hatten so einen mega coolen Lehrer, wirklich mega cool. Und ähm, der war so leistungsorientiert. Ähm, wie wir kurz vorm Abi, als wir ihn gefragt haben, was müssen wir jetzt eigentlich für dieses scheiß Zentralabi vorbereiten, meinte er: ach so, ja, das, was wir in den ersten zweieinhalb Jahren gemacht haben. Und dann so: Ja, und das zweit, äh, die zweiten zweieinhalb Jahre, achso, nee, das war nur Kram, von dem ich dachte, das solltet ihr wissen. Also der hat so mit uns okay. gepowert und äh, so das erste ja, Theologie-Semester
0: äh, gemacht. Also es gibt ja. ja auch Leute, die Theologie studieren. Mhm. Was aber nicht automatisch heißt, dass sie religiös äh, verblendete
1: nein, 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 ähm, Menschen ja eine, sind. Nein, Also Religionwissenschaft, darum geht's ja, ne? Also es, wir saßen jetzt nicht da und haben uns gegenseitig die Bibel vorgelesen, sondern äh, Religionwissenschaft halt betrieben, ne? Also ja. eben Exegese, spricht die Bibel auseinandergenommen auf historische Fakten, auf, auf philosophische, bla, 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 ne? Also wir haben super viel gemacht und es war echt super geil. Okay. Ja, auch mein, ehemaliger,
2: mein ehemaliger Banknachbar. Denen, ja. In der Oberstufe in Mathematik. Der, der Theologie, Theologie studiert. Zum Beispiel auch. Und das ist mega interessant, wenn, wenn man sich auf einem Klassentreffen oder so mit dem unterhält. ist mhm. ist ziemlich witzig, wie er das alles eigentlich auseinander nimmt und sich darüber eigentlich mittlerweile extrem ja. lustig macht. Okay. <lacht> Einfach weil er, weil er, ja, weil er es halt sechs Jahre studiert hat halt ja. so, ne? also Also, es ist wirklich, war cool. Nächste Frage. Marcel fragt,
0: welches Bier bevorzugt ihr 0,5 oder 0,33 und warum? <lacht> 0,33,
2: das steht nicht so schnell ab und wird nicht so schnell warm. Yo. Und liegt besser in der Hand. Ähm, ich persönlich auch 0,3, weil süffelt sich ein bisschen schneller weg und wird vor allen Dingen schneller kalt. Ja. Ich sag dir jetzt mal
0: was, Marcel. Du glaubst nicht, wie viele Bierflaschen hier jede Woche zusammenkommen, <lacht> wenn die wir bei mir im Wohnzimmer aufnehmen. Und mittlerweile mache ich das so, dass ich in den Supermarkt gehe oder in den Getränkehändler und mir gleich drei oder vier Kast leere Kästen hole, die ich hier irgendwo hinstelle, wo ich die ganzen Flaschen, die mir die Vollhonks hier anbringen,
2: dann wieder wegbringe. Das, das Und das Ding deswegen, ist, warte deswegen. mal, das kriegen die Hörer ja nicht mit, diese ein äh, diese, diese diese chinesische Ein-Bier-Politik hier von Fred. Der hat eingeführt, dass wir nur noch 0,5er-Flaschen
0: nehmen dürfen, der ja, Arsch. Ja, ich hab, ich hab den, die Jungs darum gebeten, ey, bringt nur noch 0,5er-Flaschen mit, weil ich 0,5er-Kästen habe. Definier
2: bitte darum gebeten, du hast uns original geschrieben, ihr
1: Arschlöcher, ab jetzt nur noch 0,5. Ja, so wie sich das gehört. Ja, ja heute, heute Mittag schrieb er noch ganz schön, wenn es geht 0,5, wegen der Kastenkompatibilität. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. ja, aber wir sind prinzipiell, also ich glaube prinzipiell sind wir alle eigentlich 0,3er Männer, nur wenn wir aufnehmen
1: 0,5. Ja, ja, ja. Ich Man muss, es, dazu sagen, kommt. Man muss dazu sagen, diese 0,5er sind beim Aufnehmen auch praktisch, weil die länger halten. Sagt er ja,
2: er und, und guckt auf sein leeres
1: Glas, ja. Ja, ich habe auch äh, leere Flasche. Ich so holen,
2: also ich, oh, machen. Ich, ich habe mir gerade nur um eins geholt, aber ich, ich kann kurz holen. Okay. So, ja. äh, mal noch nicht die nächste Frage. Ich hole kurz ähm, neues Bier. Ja, nächste
0: Frage kommt von, die können wir ganz schnell abhandeln, die kommt von Bill Bronzo. Stimmt es, dass Fred nur ein Ei hat? Hashtag Urban Myth. Nein, das stimmt nicht. Ich habe drei.
1: Hast du recht? Es gibt Leute, die das haben. Es gibt Leute, die drei ja. Eier haben, ja. ja, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob die beneidenswert sind. Das muss ja so unbequem und sein. Vor allem würde mich interessieren, was für eine
2: Urban Myth mhm. denn bitte. Weil das Ding ist ja irgendwo, ist das in seinem Freundeskreis entstanden, dass irgendwer mal gesagt hat,
1: ey, der der hat bestimmt nur einen Hohn. Haben wir das mal in einem Podcast irgendwie so halber
2: nee, erwähnt
1: und nicht aufgeklärt? Ich
0: glaube, es gibt ja diese, diese Urban Legend, dass Hitler nur ein Ei hatte. Mhm. Ich glaube, er möchte, und er möchte mich mit Hitler vergleichen. Ach so. Ja, dein, bist du dein eigentlich der Podcast.
1: du ja. an der Stelle, ja. Genau. Die ja. Immer, ich ich habe vorhin mit einem Kumpel telefoniert, der meinte: sag Fred mal, wenigstens heute nicht, äh, er soll wenigstens heute nicht sagen: Leute, wir sind schon bei drei Stunden, jetzt lass mal aufhören. <lacht> wir sind schon bei drei Stunden. Weil, 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 weil er braucht so insgesamt mit Hin- und Rückfahrten fünf Stunden. Fahrt pro Woche, aber wenn wir nur drei Stunden aufnehmen, Ach sitzt so. er zwei Stunden rum. Ah, das ist dann und dann um. muss er die
0: Konkurrenz hören. Ah, da müssen wir in
2: Zukunft fünf Stunden aufnehmen.
0: Scheiße. Ja, dauerhaft, ja. Oh Gott.
2: Ja. War übrigens, ich fand ja die äh, vampir schon hart, als wir drei Stunden Non-Stop aufgenommen haben, die ja wirklich auch sehr, sehr schnell war. Und wir hatten es ja schon ein paar Mal erzählt, weil die vampir nachdem wir drei Stunden aufgenommen hatten, sehr, sehr viel Bier intus hatten und danach noch weiter getrunken haben. Das war der... Witzigster als auch schlimmster Abend in meinem Leben danach. Ich kann
1: mich an das Ende der Vampirfolge nicht erinnern. Nee, das, das war, das will ich. Nee. Äh,
0: die nächste Frage kommt von Paul. Mich würde mal interessieren, wie lange ihr euch im Durchschnitt auf eine Folge vorbereitet und wie eine Recherche dann
2: aussieht. Oh, wollen wir das jeder einzeln beantworten? Ja. Okay, fängst du an?
1: Kann ich machen. Also, das, das kommt halt aufs Thema an. Ähm, wenn wir irgendwas haben, also ich denke, das fällt auch auf, wenn man uns dauerhaft hört, dann. Ähm, wenn, wenn, wenn wir irgendwas Psychologisches haben, frage ich für gewöhnlich meine Freundin, die ist Psychologin ist und gehe mit ihr ihre Literatur durch, um zu gucken. Ma Master was man so of macht Science, mhm. genau. Promoviert gerade in Kiel. Die macht gerade ihren Doktor. Ja. Abgefahrener Shit. ich ja. sagen, die hat jetzt gerade angefangen. Ja, seit zwei Wochen. Ja. Ja, cool, ultra krasser Schit. Ja. Ja. Na jedenfalls äh, gehen wir das dann halt durch. Also da dauert dann die Recherche auch immer relativ lange logischerweise, weil du dann irgendwelche Wälzer äh, abends dann halt durchgehst und so ist aber mega cool. Ähm, wenn es nicht mit sowas zu tun hat, dann kommt es echt aufs Thema an. Also ja. wenn, bei Rambo zum Beispiel habe ich super wenig gemacht, da habe ich eigentlich nur den, den, den Vietnamkrieg angeguckt, weil die Filme noch sehr präsent waren. Ähm, bei Alien habe ich relativ viel gemacht, weil ich, wie ich da ja gesagt habe, Alien kacke finde und mir alles nochmal durchlesen musste und alle nochmal gucken musste und so. Also es kommt echt drauf an. Mhm. Das Ding ist ja, wir haben ja auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Folge
2: haben, mega abgegangen sind, wir zum Beispiel, erinnere ich mich noch dran an unseren WhatsApp-Verlauf, als wir die Apokalypse-Folge gesagt haben, dass wir die oh, machen. Ja, stimmt. Weil das da läuft es dann halt auch so, dass wir uns jeder gegenseitig Themenvorschläge machen, wer jetzt was zum Beispiel auch recherchiert und wir dann auch mittlerweile sagen so, jeder hat dann seinen, seinen Bereich, den er macht. Und ich muss sagen, ich hatte bei den letzten paar Folgen, also ich bereite mich auch immer so eine Woche ungefähr drauf mhm. vor. Und immer nicht, nicht so geballt, sondern immer so peu à peu. Ich setze mich dann halt mal hin bei da, ja. wenn ich, ich gerade arbeite, mache das so, weiß ich nicht, dass ich anderthalb Stunden mal recherchiere, mir ein paar Cues so rausschreibe und dann mir selber halt zum Beispiel Aufgaben stelle. Wie zum Beispiel bei dem Rambo-Ding, dass ich halt das Buch nochmal lese und solche Sachen. Mhm. Und das einzige Problem, was ich dann immer habe, ist dann wirklich so, viel Information auf so Kernsachen zusammenzufassen. Das ist
0: die Herausforderung. Und das ja. ist,
2: ja genau, und das ist halt, das ist halt so, das ist halt so das Ding, weil du musst halt auch, weiß ich nicht, irgendwann, wenn du anfängst, halt wirklich professionell dann Sachen zu recherchieren, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich schmeiß sehr viele Quellen dann von, von vornherein und dann auch einfach raus. Einfach ja. weil ich was anderes möchte. Ja klar,
1: musst du machen. Du musst ja. dich ja irgendwie fokussieren.
2: Ja, der, so der erste Treffer, so du liest dich irgendwo rein und dann liest du aber weiter und weiter. Was ich auch schon mal hatte, das hatten wir anfangs ganz hart, Da wir so hart angefangen haben zu recherchieren, dass wir uns in den Themen verrammelt haben, weil ja. wir viel zu weit gegangen sind.
1: Stimmt, das, das äh, läuft bei mir bei den Recherchen auch meistens so, dass ich irgendwas eingebe, irgendeine Thematik, die ich bekommen habe. Ähm, ne, Klick das erste an, meistens Wikipedia logischerweise, ähm, lese mir diesen Wikipedia-Artikel durch und komme darauf auf andere Seiten oder genau. andere Ideen Genau und man das liest ist dann das was ich erzähle, nicht das was bei Wikipedia Genau, man, man steht, liest ja. nämlich
2: dort dann irgendwas Inter interessantes, weißt ja. du so okay, was ich jetzt gelesen habe, kann zu dem und dem führen und dann recherchiert man das dann halt genau, wieder weiter. Ja, ja. Ja, ja, ähm, also ist bei mir genauso. Der erste Anlaufpunkt
0: ist natürlich immer Wikipedia. Ja, immer. Da muss man mhm. sich auch nicht dafür schämen. Nee, und Wie du nicht. gesagt hast, dann kommt man auf weitere Ideen, auf weitere Themen, auf andere Seiten. Ähm, dann dann gucke ich mir YouTube-Videos an. Dann gebe ich halt so wie bei bei das der Alien-Folge, dann gebe ich halt einfach mal total stumpf bei YouTube Xenomorph Science ein oder Xenomorph mhm. Physics. Me meistens findet man nichts, aber manchmal findet man doch was Geiles und ähm, ich druck mir die Sachen dann oft aus oder ich ziehe sie mir aufs iPad von meiner Freundin Nina, dass ich mir oft ausleihe. Und während in der Bahn, wenn ich zur Arbeit fahre und wieder zurück, lese ich mir das dann durch.
2: Echt? Oder oh. Ich habe auch mal, wenn Recherche-Hochphase ja. ist, habe ich auf meinem Handy auch immer in meinem, in meinem Browser habe ich bestimmt zehn Tabs auf, die ich, so, die ich mir speichere und dann so nach und ja. nach alle mir durchlese. Halt in auch Recher bei Bahnfahrten. Wenn
1: Recherche-Hochphase ist, habe ich auch grundsätzlich mein, mein ähm Jetzt ist meine Powerbank dabei. Das ist noch schlimmer als bei Pokémon Go. Ja. Ja. Dieser eine Monat, wo sich die Welt lieb hatte. Ja.
2: Aber prinzipiell recherchieren wir immer, also wenn wir eine Folge aufgenommen haben, im Prinzip meistens ein, Ta ein oder zwei Tage später haben wir wieder ein neues Thema, auf das wir uns per ja. WhatsApp geeinigt haben. Und dann, ja. dann beginnt auch dann sofort die Recherche eigentlich. Ja. ja, und dann muss man halt
0: eventuell auch noch Filme gucken und bla. Wenn wir jetzt über sowas wie bei Starship Troopers über einen Film sprechen Easy. Ist es easy? Aber eine Serie ist Wenn, hart. Ab, Serie ist halt hart. Das muss mhm. man dann schon einigermaßen im Kopf gucken. Du kannst Dexter ja. für so eine Vorbereitung von so einer Kack und Sachgeschichte
2: nicht einfach mal durchgucken. Es geht nicht. Naja. Wie gesagt, ich habe für Game of Thrones habe ich auch zwei Wochen gebraucht, ja. um wieder auf, 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 auf generell erstmal auf fertig zu kommen. Mhm. Aber da meinte meine Freundin äh, Frieda, meinte da auch mal so: Ganz ehrlich. Ich finde es erstaunlich, wie ihr das macht, weil ich frage mich immer, wo nehmt ihr die Zeit her? Das, das frage ich mich ist, auch der, oft der, der bei ist, der Arbeit. <lacht> ja, das der, ich wollte gerade sagen, weil der Trick ja.
1: ist Stückchen für Stückchen. Ja. Ich mache ja. also in der Postproduktion habe ich halt super viele Ladebalken mhm. und immer, wenn ich irgendeinen Export oder Import oder so anwerfe... Also, also pf, Ladebalken, wer es
2: nicht weiß, Ladebalken bei Katan bei heißt wirklich, die haben dann Zeit, dann können die nichts ja. machen, das heißt, die haben frei. Der, der
1: Rechner ist lahmgelegt, also das Schnittprogramm ist lahmgelegt und dann sitzt du da... Cool, jetzt habe ich nur 15 Minuten Zeit. Wikipedia. Und ja. dann geht es halt eben los. Dann habe ich mir mein Notizbuch daneben gelegt, schreibe ja. mir den Kram auf. Ja. Und nutzt jeden Ladeball. Ach so, ihr schneidet mit Evid, ne? Ja. Vollidioten. Ich schneide mit,
0: mit Premiere und After-Effects, da kannst du nebenher rausrendern und weiterarbeiten. Stimmt,
1: aber über das Vollidioten können wir außerhalb
2: des Dings gern
1: mal schnacken über ja, den Unterschied zwischen Evid und Adobe.
2: Bei mir ist auch, bei meinem Bildbearbeitungsprogramm, wenn da, wenn ich mal, weiß ich nicht, wenn ich da mal einen richtigen fetten Auftrag habe, zum Beispiel, ich habe neulich eine Hochzeit exportiert an mhm. Bildern, das waren über 600 Bilder. Das dauert dann mal drei Stunden ja. und in der Zeit setze ich mich auf meine Couch mit, auch mit meinem iPad. Ja. Recherchiere oder guck halt den Film oder was auch immer, worüber wir reden. Ja, ja. ja das ähm,
0: man muss bei so Recherchen und Kram... Ähm Immer aufpassen, natürlich musst du fundiert äh, recherchieren und so, aber du darfst dich halt auch nicht bei irgendwas aufhängen. Du musst halt, Tobi, wie du das schon gesagt hast, auch aussortieren ja. und bei einer Quelle einfach dann mal vielleicht sagen, okay, fuck off, weg damit. Ja. Oder ich, ich neige dazu, mir dann zu jedem Scheiß eine Notiz zu machen und zehn Seiten zu haben, aber ich bin da mittlerweile auch jetzt auch durch Kack- und Sachgeschichten echt immer besser geworden, dass ich das halt äh, runterbreche und das komprimiere.
2: Was viele ja auch nicht wissen, wir haben es anfangs auch in den ersten zehn Folgen vielleicht mit der Recherche teilweise so übertrieben, dass wir irgendwann gesagt haben, bei manchen Themen, wenn wir uns jetzt nicht selber irgendwelche Bereiche gesetzt haben, wer jetzt was recherchiert, dass wir einfach sagen, weshalb wir gehen einfach blau in die Folge, ja, gucken, so, voll, voll auf den blauen Dunst.
0: Ja, ja. also um die Frage abschließend zu beantworten, das ist auch extrem unterschiedlich. Es gibt Folgen, wo wir echt wo wir echt zwei Stunden irgendwie uns mit was beschäftigt haben innerhalb einer Woche oder wo wir gar nicht irgendwie was beschäftigt haben, weil wir das super im Kopf hatten. Es gibt auch Folgen, wo wir wo 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 echt bestimmt 20-30 Stunden Recherche drin sind, also bei allen drei zusammengerechnet.
2: Das war hier auch, als ich als ich die Weihnachtsfolge, als ich die Sachen ausgerechnet habe mit meinem Kumpel ähm, aus Berlin hier, den Physiker auch, die die ganzen Fallen von Kevin ja. Kevin allein zu Hause, ne? das ist ein 3-Stunden-Skype-Gespräch und dann schläfst du halt 4 ja. Stunden vielleicht und dann, gehst, dann machst du deine Arbeit und dann ist Aufnahme halt so, ne? ja, Also
1: bei Dexter zum Beispiel auch, haben wir auch zweieinhalb Stunden oder so da gesessen und vor allem mit jemandem versucht, die Psyche von Dexter zu hören, die Dexter nicht gesehen hat. Ja. Ähm, das war schon Le staut. Leben am Limit, Leute. Leben, <lacht> Leben am Limit. <lacht> Ey, was und wir nicht all machen für diese k geschichte ich, ich das, so führt,
0: das führt zur nächsten Frage, die kommt von unserem Schweizer-Hörer Kuri Kurman. Ähm, er fragt, wie lange dauert das Schneiden und der Upload auf allen Kanälen. Das kann ich dir relativ schnell erklären. Ich, kann sagen, das kann ich, ich schneide nicht. Okay.
2: <lacht> also Fred ist halt echt geil, weil ja, wir hatten das echt schon okay. mal, dass wir, eine Folge, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Und ich bin noch zu Tobi gegangen, weil ich was bei ihm vergessen hatte. Und original, das war nicht mal eine halbe Stunde, hat das gedauert, haben wir von Fred die fertige Folge bekommen zum Probe durchhören. Ja,
0: <lacht> ja das, geht, das geht tatsächlich ziemlich fix. Also ähm, wir... wir der, der Sound ist schon so abgemischt, da habe ich am Anfang oder regelmäßig stecke ich da ein bisschen Zeit rein, aber wir haben da so Presets, ich schneide das mit Adobe Audition, falls das jemandem was sagt, da habe ich so Presets, also ich fasse den Sound nicht jedes Mal neu an und mische den neu ab, sondern das steht einfach und ähm, wir ziehen dann die Soundfiles rein, drei Soundfiles für drei Personen und da wird auch nicht viel geschnitten, also wir, wir werden auch gefragt, wie viel schneidet ihr aus den Folgen raus, nichts. Fast hey, nichts die, die, so, also, die, die Pause. Also die Pause. Ich wollte gerade
2: sagen, außer wir haben halt wirklich mal so, wir haben relativ viel rausgeschnitten bei der, bei der Folge, wo unsere Freundinnen das geführt haben. Aber ansonsten so 98 Prozent der Folge sind real. Ja. Also wir, wir schneiden, ich beschäftige mich ja schon seit meinem
0: 15. Lebensjahr mit Audioschnitt und Audiobearbeitung. Ich bin jetzt kein mega Audioingenieur, der das studiert hat, aber ich behaupte schon, dass ich da sehr fortgeschritten bin und so im Schneiden ziemlich flott bin. Ähm aber das, was die meiste Zeit braucht beim Schnei äh, bei, bei der Bearbeitung, ist das Schneiden. Wenn du erst mal anfängst, da irgendwelche Elms und so rauszuschneiden und irgendwelche Sprechpausen, oh, ja. oh.
3: dann sitzt oh, du hey.
0: stundenlang ja. dran. Ich, es gab schon mal es gab in den Anfangstagen von uns manchmal technische Probleme, wo ich ein bisschen rumschneiden und schnippeln musste. Da sitzt du bei so einer Podcast-Folge von zwei Stunden locker mal drei, vier Stunden für die Bearbeitung dran.
2: Teilweise noch viel länger, das frisst unglaublich viel Zeit. Ja, ausgerechnet Fred, unser Sound-Nazi. Ich weiß noch die ersten Nachrichten über. Ja, Tobi, geh nicht so nah ans Mikrofon. Nee, geh näher ans Mikrofon. Richard, geh ein bisschen weg vom Mikrofon. Ey, ihr <lacht> schmatzt die ganze Zeit voll. Wir kriegen halt so original in unseren WhatsApp-Feedern von unserer Kack- und Sachgruppe, weil wir sind alle drei in einer Chatgruppe dann, ähm, kriegen wir halt original so Freds absolut ungefilterten Hass, Hass, ungefilterten Hass während Hass. der
0: Bearbeitung halt ab. Ungefilterten Hass. Wir schneiden wirklich so gut wie nichts raus. Da muss schon echt was richtig Krasses passieren, dass irgendwas rausgeschnitten wird. Also wir verlieren völlig den Faden, was glaube ich noch nie passiert ist. Einmal, <lacht> einmal, einmal ist eine Bierflasche umgekippt. Ja, das war ich. Da haben wir noch zwei, drei Minuten hier gewischt. Das habe ich rausgeschnitten, weil das, das habe ich nur ganz kurz drin gelassen. Aber da das war in der letzten Folge, ne? Ja. Ja, da habe ich das, da habe ich das, die zwei Minuten Wischen rausgeschnitten. <lacht> Oder oder wenn Richard mal was ultrapolitisch Unkorrektes sagt. Aber das ist bisher auch nur ein-, zweimal passiert. Du Arschloch, wann habe
2: ich denn mal was ultrapolitisch Unkorrektes oh, oh doch, ich
1: erinnere mich, was war das noch? Nee, das können wir jetzt ja logischerweise mehr. nicht wiederholen. Aber <lacht> <lacht> Stimmt, daran erinnere ich mich. Ja, ja ähm, aber wie
2: üblich war das natürlich nicht ernst gemeint. Ich war ja sowieso erstaunt, dass du den Curry-basierten Roboter auch drin gelassen hast, weil Also ich die, dachte, das landet auch im Müll. Ja, aber ja.
1: die, die Herleitung war cool, deswegen war das nicht also. so rassistisch. Das lag ja nicht daran, dass wir Rassisten sind, sondern dass er richtig beschissen Schwarzenegger <lacht> nachgemacht hat und dann klang wie ein
0: ähm, nach, also um die Frage dann zu beantworten, abschließend Nachbearbeitung der Folge zwischen 15 und 45 Minuten, hochladen geht schnell, ähm alles in allem eine Stunde für die Nachbearbeitung. Ja. Ähm, Podcast-Neulinge, die stundenlang da sitzen, lasst euch nicht frustrieren. Das ist halt ein Workflow, der sich jetzt nach einem Jahr auch eingebürgert hat. Am Anfang
2: habe ich auch länger dafür gebraucht, definitiv. Ich frage mich gerade, fragen die Leute jetzt eigentlich auch, wie du dich bei iTunes re äh, registriert hast dafür? Ach so, das ist sehr detailliert. Wer das
0: wissen will, kann mich selber anschreiben. Da gibt es aber auch genug Tutorials. Okay. Im Netz. Auch
1: geil, ne, dass ein Programm so benutzerfreundlich ist dass oder dafür Tutorials gibt. Also seinen eigenen Podcast anzumelden
0: und zu starten, ist schon mit einigen technischen Hürden, ähm, sage ich mal, verbunden, aber das ist auch kein Hexenwerk. Also, wenn man da einigermaßen technikaffin ist, kriegt man das schon hin. Äh, dann fragt, oh, das passt sogar zu der letzten Frage. Dennis fragt: Bekommen wir noch das Geschnittene von der Folge Three Girls, One Mic? Die Uncut-Version. Das kann Fred beantworten. Also, da muss ich dir, Dennis, sagen, das klingt jetzt super spannend, dass wir da was rausgeschnitten haben. Wir haben das nicht rausgeschnitten, weil es zu pervers war, sondern weil es langweilig war. Also die Mädels haben sich zum Beispiel über Wrestling unterhalten. Ich dachte, das würde super cool werden. Es war leider ziemlich langweilig. Das ist der Grund, wieso wir es rausgeschnitten haben. Also das haben. waren eher
1: dramaturgische als, ja. als emotionale die, Gründe. Also ja. wir
0: würden nie was rausschneiden, weil es zu versaut oder zu, zu abartig ist. Na, Außer diesen einen Witz, diesen einen Rassistenwitz,
1: an den wir uns gerade nicht mehr erinnern können. von ich weiß, ich, weiß das, ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich ich, ich weiß habe mich, so mich nur noch an die Situation erinnert, wo Fred noch meinte: Ey, Richard, jetzt mal kurz stopp, ich setze mal eben einen Marker, so nicht. <lacht> das weiß ich nur, weil ja. aber weiß ich weiß, ich nicht, mehr weiß, nicht, mehr mehr. weiß auch nicht mehr, was es war. Ja. Weiß ich absolut nicht, mehr. Dann, ja, mein Gott, dann geht, manchmal geht es ja mit einem durch. Ja, ne? klar, du ja, du, ja. im Eifer des Gefechts. Dann. Irgendwas mit Zigeunern bestimmt. Dann, 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 oh. dann, 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 dann kommt dein innerer Ostblock-Mensch schon mal raus. Ne? Ja, das kann passieren. Aber ja, jeder, der es nicht weiß, ich bin aus dem Osten.
2: <lacht> Wir meinen es ja nur lieb. Ja, wir ich, sind bin offiziell, ich bin zwar Jahrgang 90, aber ich
0: bin offiziell noch DDR-Bürger. Wir, wir sind selbst Ausländer. Hier, Richard ist Berliner. Ich
1: bin zu einem, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich bin zu einem Viertel Österreicher. Ja. Wir sind ich habe äh, einen holländischen Nachnamen, aber ich habe keinen nachweislich holländischen Vorfahren, aber irgendwo muss er herkommen. Ja. Ich bin ein Achtel
2: Italiener. Echt? Ja. Was? Ja? Echt? Ja. Wie, bidi, bar, bidi, bo, bidi. Familie meiner Großmutter kommt irgendwo aus dem norditalienischen Raum. Ja aus Österreich oder? <lacht> Nein, Mann. <lacht> norditalienischen Raum Österreich? Ja, das grenzt <lacht> doch da an. Also Tirol. <lacht> Sehr italienisch.
3: Ja.
0: Dennis fragt, woher kommt der Name Kack und Sachgeschichten und warum dieser?
1: Ursprünglich sollte das Ding heißen, die total plumpe Nummer. Wir können ja, ja, hey, ja, wir können ja noch einen Namensvorschlag, pass auf, wir hatten auch einen Namensvorschlag, das war von Freds Freundin, Bukake in der Kloake. Ja, das war auch gut. Oh ja, das war auch richtig gut. Bukake in der
0: Kloake. Also, ja, ja, ich, es gab so eine Excel-Liste mit zehn Vorschlägen, vielleicht veröffentlicht, ich muss mal gucken, ob ich die noch habe. mit so Namensvorschlägen und wie es beim Brainstorming halt mal ist. Du machst 20 Vorschläge, 19 sind mega scheiße und einer ist hey, es. Ey,
2: ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da haben wir in Gruppe mit unseren Freunden ja. hier abgestimmt. Alle Mann, da ja. war hier mit Handheben. Wer ist dafür Echt? und wer ist dagegen? Warte. Ja, aber das war irgendwie bei, ich glaube, der, dem Geburtstag deiner Freundin, da waren wir aber alle
1: schon mega blau und dann haben wir abgestimmt. War das für Kack- und Sachgeschichten? <lacht> ja, war das nicht für plumpe Nummer und Kack- und Sachgeschichten kamen danach? Nee. Doch, stimmt, stimmt. Es, es, es hieß ewig lange, wir, mach, wir nennen das dann äh, total plumpe Nummer. Genau. Dann kam aber noch so viele Vorschläge, dass wir gesagt haben, wir stimmen ab. Stimmt. Ja. Ich. Also Kack- und Sachgeschichten, die meisten können sich das
0: denken, kommt von den Lach- und Sachgeschichten von der Sendung mit der Maus. Und das passt einfach super, weil wir super viel Kacke labern, aber auch. Sachliche ja. Themen besprechen. Wenn man dafür <lacht> eine
2: kleine Anekdote geben darf: Fred kommt Schau, ja aus dem Radio. Hm? Fred kommt ja aus, aus dem Radiogewerbe und früher war Fred bei seinem alten Radiosender, war bekannt intern als Fäkalfred. <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> Stimmt. Das ist mein alter Spitzname: Fäkalfred. Oh, fuck. <lacht>
2: Also nicht
1: on air im sondern so. <lacht> den Und Kollegen. hören Sie jetzt die heutigen Morgen, die 80s Summer Hits mit Fekalfred. Ja, 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 genau. Und jetzt die Staunachrichten mit Fekalfred. Ja, die ganze A1 voll Scheiße. Ist richtig scheiße hier. Diese ganze Stau scheißt hier alles zu. Äh. Es ist mega Verstopfung, aber es ist scheiße.
0: <lacht> Zwei Kilometer Verstopfung am Stuttgarter Kreuz. Die Junge,
1: muss das nach hinten raus wehtun. Ja, ich bin da hinten raus ziemlich eng. Das Deswegen ist ja ne alles sehr verstopft. Das lässt dem Begriff Blechlawine eine ganz neue Bedeutung geben. <lacht> äh, die, nächste Frage,
0: die nächste Frage passt da ganz gut dazu. Dennis fragt, welche Themen traut
1: ihr euch nicht zu behandeln und warum? Ja, Bisher Herr der Ringe. Bisher Herr der Ringe, weil wir ähm, zwar alle die Filme gesehen haben, aber trotzdem uns nicht... Die die Nerd gemeinde bei Herr der Ringe sehr brutal ist. Bei Star Wars Raum wir es dazu, weil wir dazugehören. Ja. Aber bei, bei Herr der Ringe gehören wir nicht direkt zur Nerdgemeinde Und dann ist es sehr schwer, also finde ich persönlich, mhm. ähm, da ist ein recht zu machen. Wir haben es mit Harry Potter ja zum Beispiel auch versucht, obwohl wir recht... Also, ich zum Beispiel, recht in der Materie drin bin, bin ich nicht so ein Harry Potter-Nerd und zack, hagelt es, Kritik getan. Mm. Ja, hat aber ja vielen gut, gut gefallen. Das war aber ja, auch, das war ja gut, aber. Das war, das war aber
2: auch schon, als der erste Vorschlag kam, sollen wir eine Folge, also als die, die Idee kam für die erste Folge zu Spongebob, war wir so ja, genau, oh, ja. Scheiße machen, wollen wir das wirklich machen, so du kennst die Community. Ja, ja.
1: das aber weißt du, du kannst. Ich es hab deswegen auch bei einer Folge ausgesetzt. Du kannst sogar. es
2: ja. nie allen recht machen. Nee. Und das darf
1: nie eine Entschuldigung dafür sein, ein Arschloch <lacht> zu sein, aber wir wir <lacht> nehmen sie trotzdem. <lacht> Nein, also, nee, also es gibt schon Themen und ich glaube, zu politisch sollten wir einfach nicht werden. Das also, hier nicht ja, also ich nee, glaube... Das war
2: auch immer Fritz Prämisse, der hat auch immer gesagt, so, ey, bei dem Podcast ja. nicht zu politisch werden. Also ich
0: würde so aktuelles Tagesgeschehen irgendwie jetzt so Nahostkonflikt, würden wir, glaube ich, jetzt keine Folge machen, aber nicht, weil wir uns nicht trauen, da ein Senf zu Nee, das gehört nicht hin. Sondern das ja. gehört zum Gefühl einfach nicht ja. so in unsere Welt.
2: ja. In, die, in unsere Podcast-Welt. Ja.
0: Wenn in 20 Jahren darüber tausend komische Filme gemacht werden, dann sprechen wir darüber, so wie wir über den
2: Vietnamkrieg
1: gesprochen haben. Ja. Ganz genau. Wenn Ideocracy Wirklichkeit wird. Also man darf halt nicht man darf halt nicht vergessen, wir sind hauptsächlich ein Film- und Fernseh-Comedy-Podcast und alles, was darüber hinausgeht, außer die Apokalypse-Folge, aber das haben wir trotzdem mit Filmen belegt, ähm Dafür Ist natürlich S erstmal nicht einfach nicht unser Thema, das, das heißt nicht, dass wir das aus ethischen Gründen nicht anfassen, sondern dass wir das aus thematischen Gründen einfach ja, nicht anfassen. Ja, da, dafür gibt es halt auch Podcasts wie, weiß ich nicht, Wissen vor 8 oder genau, halt
2: so äh, SWR ja. Wissen oder sowas, aber die wir, beschäftigen wir, sich mit sowas, das sind also, ja wirkliche Bildungspodcasts. Wir, aber
0: wir, wir, sind, wir sind echt ein krasser Hybrid als Podcast. Wir Gar sind, keine Frage. Wir sind aber, Film, Fernsehen, Comedy und wir sind auch zu einem erheblichen Teil auch ein Wissenschaftspodcast, ohne Scheiß.
1: Ohne Wissenschaftler. So viel Film, also so viel
0: Filmwissenschaft, so viel ähm, Physik und anderen Kram. Und ähm, da setze ich mich halt auch immer ein, wir, 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 wir verteidigen ja auch immer so dieses rationale Denken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so, ja. so dieses kritische und auch skeptische Nachdenken über bestimmte
2: Themen. Ja. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber vielleicht kommt das ja noch. Der Podcast Charakterneurosen die sich sehr mit Psychologie auch äh, auseinandersetzen,
1: hm. die wollen demnächst Tobi fertig machen. <lacht> wegen Dexter, oder? Ja, was? ja. Dexter. Oh, ja, schon, ja ich habe mich ein bisschen mit denen angelegt, glaube ich. ich also, wir, wir haben Charakterneurosen bei Dexter ja
0: zitiert. Das mhm. ist ja ein promovierter äh, äh, Oder ich weiß nicht, ob er ähm,
3: Aber es ist ein Psychologe. ist auf jeden, auf jeden Fall, Fall ein, richt,
0: ein richtiger Psychologe, äh, der Herr. Und da haben wir so eine kleine Gegenthese gemacht zu dem, was er gesagt hat, aber die haben geantwortet in ihrem Podcast und mhm. er meinte, das ist eine Kontroverse. Aber er hat gesagt, das trot, ist trotz, ist gutes was Tobi... Ja. Er hat gesagt, er will Tobi berichtigen in ein paar Dingen, aber er hat auch gesagt, dass Tobi auch geile Scheiße ja, gelabert hat. Ich, ich, ich
1: zitiere, er hat, er hat, gesagt, Tobi hat recht, ich aber auch. Ja, ja genau, ja stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, ja, ja. ja. So, aber ich glaube so ähnlich habe ich das auch formuliert. Ja, so, ja, ja genau, es stimmt in Ansätzen. Äh, nee, nee, stimmt nicht. Ein Punkt von denen habe ich wirklich. Konkret abgelehnt, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Vor allem, hast du gemerkt, ich dass mich die. Drauf. Äh, das fand ich ja mega geil. Wir haben den.
2: Äh, die wollten auch Dexter mega lange machen und machen jetzt ihre Dexter-Folge, weil sie offiziell sagen, wir sind
1: ihnen zuvorgekommen.
2: gekommen. Ja, ja, ja. <lacht> der Dennis, der hat einige coole Fragen geschickt,
0: fragt, ähm, beziehungsweise die Frage ist von seiner Frau: Gibt es ein Fantreffen
1: von uns irgendwann mal in Hamburg? Ja, irgendwann oh. wird es das geben. Also, wir, wir haben da. Also, ich will jetzt nichts versprechen und nichts offenbaren, aber wir haben da was in Planung. Ähm, für nächstes Jahr, denke ich. Ja. Ähm, wir haben auch. Mehr sage ich dazu nicht. Mehr sage ich cool. nicht. Wir, ja. wir, wir, wir haben auch
0: schon Ideen, wo das stattfinden könnte. Ja. Das ist eigentlich schon recht konkret. Die Sache ist ja, tatsächlich. Ja, in intern für uns. Die, ja, ja, für uns. Ja. Ja. Die Sache ist halt die, unsere, unsere Hörer kommen aus ganz Deutschland. Ach, was rede ich aus der ganzen Welt? Ja, ja. und du teilweise halt wirklich. Also, wir kriegen Nachrichten aus Australien, ne? ja. ja, und ich weiß jetzt nicht, ob die Leute aus Bayern Bock haben, extra nach Hamburg zu kommen. Ey, wenn ich wüsste. Wenn wir das ansetzen für Juli und da sitzen dann garantiert 100 Leute, würden wir ja. das, glaube ich, sofort sagen, das machen wir. Ja. ja. Im Moment haben wir noch ein bisschen Schiss, dass da nicht genug kommen, weil eben die Hörer aus der ganzen Welt kommen. Aber irgendwann wird das kommen. Irgendwann wird das kommen. Irgendwann
1: machen wir ein Live-Event, um, um, Ja, sag das nicht so, als wäre das ein Live-Event. Kein fan
2: Ich wollte gerade richtig was vor. Sag das nicht so, als wäre das so ein ganz, ganz weiter Ferne. Es ist. Es, es ist in eine Planung. Sagen wir, so. wir, müssen,
1: wir müssen dazu sagen, es ist da. Wir brauchen nur euch. Wir, wir müssen genau. nur danach greifen. Ja.
0: Es ist alles bereit. Warum kommt ihr nicht? Wir können ja mal vielleicht eine Umfrage demnächst äh, bei Facebook oder so machen, ja, da so kommen was. würde. Mhm. Und eine letzte Frage gönne ich noch, Dennis, zum Auflockern. Welche, Brust, welche Brustgröße bevorzugt ihr am liebsten oh. und warum? <lacht> <lacht> Moment,
1: <erste lacht> 75 Frage Männer C. oder Frauenbrüste? <lacht> <lacht> Auch bei Männern, 75C. <lacht> Boah, nee, welche
2: Brustgröße? Ja, nee, äh, bei, bei mir persönlich, bei, 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 bei Frauen, ich stehe auf kleine Brüste, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag kleine Brüste sehr gerne, mhm. aber ich finde zum Beispiel auch ähm, rein vom Ästhetischen gesehen, und da spreche ich jetzt wirklich
1: nur als Fotograf, finde ich 75c sehr schön. 75c ist aber wirklich, das ist so eine, so, eine, so eine in jungen Jahren form veränderte Größe, mhm. die natürlich im späteren Alter... Probleme ich wollte gerade sagen, wie gesagt, aber für ja. den persönlichen Gebrauch würde ich immer kleinere Brüste ja. vorziehen. Also für den persönlichen <lacht> Gebrauch, das also ist ein Euro in die Show, wie ich, das <lacht> <sagt>. <lacht> ich Gut, dass wir die das jetzt in der nächsten Staffel haben.
2: Können wir uns trotzdem schon mal vormerken, ey, da zahle ich freiwillig rein. Ey, das ist doch eine
1: gemeine Frage, da muss ich sowas sagen. Ich widerspreche
0: dir, ich bevorzuge 74, die. Äh,
2: Nein,
0: ey, pff. also ich würde spontan auch so auf ein C tippen. Ich, ich kannte Frauen mit kleinen Brüsten. Ich kannte Frauen mit kleinen Brüsten, Brüsten. Ihr habt alle ähm, die
1: Dexter-Folge gehört. Also,
0: das klingt, das klingt jetzt so widerlich politisch korrekt, aber...
2: Andere Sachen sind wichtiger als die Titten.
1: Ja, aber wenn man jetzt Na klar, aber wenn es jetzt, wenn's, warte mal, wenn es jetzt wirklich nur darum geht. Ja, ja eben, weil in der Frage geht es nicht darum, welche Frauen magst du am liebsten oder was schätzt du ganz besonders in also deiner Partnerin? Dann, ich wollte gerade sagen, weil das, das, ja. das, das wäre was ja, anderes. Ich schätze ganz konkret Titten. Ich wollte gerade fragen, weil ich schätze an Frauen auch, ne, auch andere Sachen, definitiv. Ja, Brüste, Brüste, kann Brüste, nicht diskutieren, Brüste sind nicht alles. Aber wenn ich wirklich gefragt werde, welche Brüste mag ich, dann habe ich darauf eine Antwort. Also ich glaube, bei mir ist es wichtig, dass es aufs Verhältnis ankommt, was Größe, Po und, und äh, äh, Brustform. Also ich sag mal so, die Silhouette muss stimmen <lacht> Ja oder? Ja. Mal so Tinder -Blind Magst du dich mal ein bisschen das Profil stellen? Ja ich dich mal ein bisschen oh. Profil und ich baue da hinten mal kurz eine Lampe auf Ich muss dich so im Gegenlicht sehen Ja okay, wir können zu dir <lacht> So ungefähr, wisst du was ich meine? Bring Klopapier ja? mit Also wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein 1,30 Stöpsel ohne Arsch aber mit riesen Titten hab, Obwohl das <lacht> fände ich glaube ich auch irgendwie scharf ja. Aber auf eine schräge Weise Oh Mann, ey. Ihr wisst, worauf ich hinaus <lacht> Leider ja, ich bin oh Mann, ja. Nicht leider, ja. Das, was ich sagen will, ist gar nicht so schlimm. Nee, das, was das ich sage, ist schlimm. Die, was äh, ich sage, ist
2: schlimm. wie ich sage, ist <lacht> es schlimm. Ja, genau. Ja.
0: Die inneren Werte zählen halt auch. Ähm. Ach, die ja, Arschloch, geht's Frage. Alter. Deine Mama. Richard. Richard sag ich schon, Frederik. Äh, Moment. Deine was Mutter, magst deine, du denn an Frauen Fre ganz besonders? Deine Mutter spielt nachts auf DSF Golf. Nee, so. und deine Mutter zieht LKWs auf DSF. ich gerade sagen. Ja, Se sexy Sport Clips. Oh, das war zu sehr um die Ecke. Oder deine ja. beide sexy Sport ja. nur die anderen sind nicht so geil. Deine Mutter sitzt
2: bei Aldi An unter, dieser Stelle unter der, der Kasse, Kasse und bei allen
1: Piep. Frauen entschuldigen, die LKWs ziehen können. Das sollte keine Beleidigung sein.
2: Ja. sehr schön finde ich immer mal hier. Ne? Äh, Penny hat angerufen, du sollst deine Mutter abholen. Die liegt besoffen vor dem
1: Laden und schränkt nach Bockwurst. <lacht> deine Mutter arbeitet auf um Fischkutter als Gestank. <lacht> wie, wie war das mit dem Piep? Deine Mutter sitzt ja. bei Aldi unter der Kasse und macht immer Piep. Das <lacht> Wie war das? Ey, wer ja. lacht eigentlich noch über deine Mutterwitze? Hm. Deine Mutter. <lacht> herrlich, herrlich. Chuck Witze hatten wir auch schon mal, ne? Jetzt ja, haben wir alles war alles schon. Die großen Witze unserer Generation.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, es Leute, gibt auch dann, einen minister ähm, witze ah, egal. Dann ähm, fragt Simon, Fred ist mit Tobi und Richard in einem Raum eingesperrt. Jeder hat eine Kugel in der Waffe. Zwei von euch müssen den jeweils anderen erschießen, um nicht zu verhungern. Was würde passieren?
1: Ich würde Fred zweimal erschießen. Ja, <lacht> ja, ich, genau, wir schießen jeweils auf Fred und machen uns einen schönen Abend. Ja, genau. Ja, und, und wenn wir dann einen dicken, vollen Magen haben, wenn wir dann kurz vorm Tour, dann nehmen wir unsere letzten beiden Kugeln uns selber zu töten. Ja, genau. Weißt du, was nämlich das Ding ist? Dann können wir wenigstens mal ausreden. Mhm. Und gleichzeitig reden. Und ganz Wie genau. Sich das gehört. genau. Ganz genau. Nö, ich würde würd Fred zweimal erschießen.
3: Mhm.
0: Und ich würde, ich würde dann ein drittes Mal mich selbst erschießen, damit ich von euch nicht unterbrochen
1: werden kann. <lacht> <lacht> aber aber macht, macht das nicht viel mehr Sinn, mit den Kugeln ähm, das Schloss aufzuschießen und die Leute, die uns gefangen halten? Was ist, wenn wir in so einer, was ist denn, wenn wir in so einer so einer galaktischen Sphäre in ja. dem Film Cube. Ja, genau. So meine
2: ich. Was ja. ist, wenn wir da mit Waffen nichts ausrichten können? Tobi, toll. Du, du bist im Fahrstuhl gefangen. Du weißt
0: nicht, in welchem Stockwerk und wo du bist. Aber du ballerst einfach hirnlos auf das... Was auch,
1: auf das Schloss oder auf die Zahlen? Ein Zahnpasta, ein Zahnpasta, <lacht> ein Fahrstuhl hat kein Schloss. Du hast gerade gesagt. Da steht du... nur Raum. Ach so, stimmt, Raum, ja. ja also wenn Schloss. wir in einem Raum, also so diese, obwohl, wenn es so ein... Ja, dann ballern wir das Schloss kaputt, ja. Ja, Simon. Ja, also, Und dann, ja gut,
2: wenn es ein Raum jetzt ist, ne. So,
1: damit das, hast du nicht gerechnet. Das ist genau wie
2: immer so diese, diese Frage, so, was für ein Buch würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ja, wie man ein Floß baut am besten. <lacht> Sie? Eine Enzyklopädie. Ja. Was sagst du dazu, Simon, du Pflaumen.
0: <lacht> was
1: sagst du dazu? Wir haben den Exploit gefunden. <lacht> ha, ja, ja. Wir haben halt alle Cube and Saw gesehen. Ja. Irgendwie kommt es ja, aus da, der Nummer immer raus. Da gibt es auch einen sehr schönen Comic, wo dann noch
2: einer, äh, wo, wo einer ähm, in so einem Spiel äh, gefangen ist von Jigsaw und er dann sagt so, ja, es gibt eine Waage und du musst 600 Gramm reines Menschenfleisch drauf draufpacken, dann wird die äh, Falle nicht ausgelöst. Mhm. Und was macht er halt? Er kackt halt rein. 600 Gramm. <lacht>
1: Und dann kommt dann. Warum <lacht> hat er keine Klamotten dann, die 600 Gramm wiegen? Ja, ganz genau. Weil die Waage ist. Der, Waage ist doch scheiß, der Waage ist doch scheißegal, was das, das ist. Was das, 600 ja, eben drum, das wäre halt auch die andere
0: Möglichkeit. 600 Gramm, das musst du aber erstmal spontan dahin scheißen. Das stimmt. Vier das Pfund ist, ohne Knochen. Das ist eine halbe Lidl-Lasagne, du. Mhm. Ein, 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 ein 60 einer Lasagne. My Little Pony.
1: mein little, oh. little Pony,
0: ja. Martin fragt, welche Podcasts hört ihr privat gerne? Mhm.
1: Ich muss zugeben, ich höre super wenig Podcast. Fast, Wie bitte? fast gar nicht eigentlich. Ja, wirklich. Also keine Ahnung. Ich, ich rede lieber, als Leuten beim Reden zuzuhören. So. Allerdings, also wenn, dann äh, ähm, ist nur Jungs noch also, flauschig. Nee, fest und flauschig habe ich tatsächlich jetzt eine Folge gehört. Fand ich aber cool, muss ich sagen. ja Also das Ding ist, es, es liegt nicht daran, dass ich Podcasts nicht mag, sondern ich tue es einfach nicht. L lasst
0: uns gar nicht so groß darüber sprechen, nur so kurz ein
1: paar ja, Sachen aufzählen. Ich, ich, ich höre fest
2: und flauschig. Ich höre die blaue Stunde von Mercedes Mucho sehr gerne. Ich höre immer mal leider Gottes bei Sexvergnügen rein. Aber, auf, aber nur aus Konkurrenzbeobachtung Ja, ja teilweise schon, weil das ist, das ist bei mir persönlich so eine Hassliebe. Ich weiß nicht, warum. Also es gibt ein paar Themen von denen, die sind ganz cool, aber irgendwie äh, finde ich es halt krass, wenn ich mir mal denke, was wir von einen Aufruf machen, dann sehe ich, wie die halt zum Beispiel produzieren. Ja, okay. Es sind halt zwei andere, Frauen, die ist, reden über Ficken. Und ja, ich wollte gerade sagen, sagen, es ist halt, das ist dann immer wieder dasselbe Prinzip, was ich auch als Fotograf sehe. Fotografieren eine nackte Frauen du kriegst tausend mehr Likes, als wenn du irgendwie ein verhungerndes Kind halt irgendwie online Die sind online in den iTunes-Charts ne? halt komplett oben, ne? Ja. Und... Ähm, ja. Wir reißen uns nach auf. Ja. Also Charakterneurosen höre ich noch ganz gerne, aber so im Film ja, und ich auch Film, so Film Fernsehenbereich zum Beispiel es ganz, also höre ich so gut wie gar keine, weil ich die, fast, alle, weil ich die fast alle langweilig finde, muss also ich sagen. Also
1: Serienjunkies, diesen, diesen ähm, Game of Thrones Podcast für den Serienjunkies habe ich fast alles gehört, fand ich cool.
2: Ja. Aber hier zum Beispiel Medienkuh oder sowas, die Pff, oder hier oder hier ähm, die hier Autofahren, wie heißen sie denn? Ein genau. ja. Autokino, Autokino, genau. Da, da sind die ersten zwei Folgen sind geil. Und mittlerweile finde ich sie mega langweilig. Ja, das, also, das
0: ist mir jetzt auch zu, Also, nichts gegen Laber-Podcasts. Wir sind ja auch ein bisschen ein Laber-Podcast, aber ich will auch schon ein bisschen Wissen daraus ziehen. Also, wenn ein paar Leute wirklich nur zwei Stunden lang um den heißen Brei rumlabern, denke ich mir irgendwann so, ey, das ist mein, da höre ich mir auch. Nee, da will ich auch ein bisschen Info daraus ziehen. Also ich höre auch fest und flauschig, ich höre auch die Blaue Stunde mit Serdar sehr gerne. Ich höre die ganzen Wissenschaftspodcasts von den Öffentlich-Rechtlichen, also äh, Bayern 2 Wissen ist super geil. Ähm, SWR 1, äh, der Abend ist ganz nett. Ähm, ich höre mir auch so Interview-Podcasts an wie SWR 1 Leute. In Sachen Podcasts sind die Öffentlich-Rechtlichen richtig gut, die, die machen mhm. richtig gute Sachen. Die
1: machen ja. viel bessere Podcasts als Fernsehen. Ich auch ja. ähm, ja. so
2: also hier die ganzen YouTube-Netzwerke, Mediakraft macht jetzt zum Beispiel auch die Binge-Boys. Mhm. Finde furchtbar. Kann ich nicht hören. Äh, ja, Radio Nukular höre
0: ich auch ganz gerne, obwohl, ja. obwohl, ich, obwohl ich denen oft nicht ganz unkritisch gegenüberstehe. Ähm, ich höre relativ viel Kram. Ja, da, wir, da müssen wir jetzt auch nicht sehr so ja. ins Detail gehen. Genug Werbung für andere gemacht. Hoaxilla ist einer meiner Lieblingspodcasts. Ja, ähm, stimmt, die sind auch cool. Ja. Den hat Friedmann Geburtstagsständchen geschrieben.
2: Ja, ist nochmal ja. dieser
1: Psycho-Podcast, den ich gerne oh, höre. Psychotalk? Den? Psychotalk, danke. Ja, genau. Den höre ich mega gerne. Ja, den höre ich auch gerne, ja. Aber wie gesagt, ich höre super wenig Podcasts einfach. Du, das ist bei mir auch ich tatsächlich ähm, auch super wenig Musik. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal äh, bei oh. ähm, einer großen internationalen Firma für Hörbücher angemeldet ah. und habe in so zwei drei Jahre lang jeden Tag Hörbücher gehört. Wie blöd! Mhm. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ich, ich höre bei der Arbeit, äh, um weg zur Arbeit zum Beispiel auch keine Musik mehr oder selten Musik, nee, ich weil auch ich auch einfach nicht keine Lust mehr auf diese Beschallung habe. Ich habe so ein bisschen eine Overdose gehabt. Ja. Nee, mach ich auch nicht mehr. Und wenn du bei der 46. Stunde eines Ken Follett-Buchs bist und dabei bei dem dritten Teil, weißt du, irgendwann Kannst du da einfach Leute nicht mehr zuhören, die dich voll labern? Naja. Ich bin, ich bin totaler Addict. Ich höre in jeder freien Minute Podcasts. Wenn ich, wenn ich Müll runterbringe,
0: das dauert zwei Minuten. Eine Minute runter, eine Minute hoch. Hole ich extra mein Handy, stöpsel es ab, steck's mir in die Hosentasche, mach meine äh, Bluetooth-Kopfhörer an, damit ich diese zwei Minuten lang nicht ohne. Podcast-Beschallung sein
1: muss. Podcast <lacht> höre ich gerne, wenn ich wenn ich joggen gehe, was nicht so oft vorkommt, aber dann, dann mache ich das.
2: <lacht> nee, bei mir ist so, wenn, wenn ich Sport mache, übelsten härtes, härtes, härtesten Rock.
1: Das mache ich auch, aber nicht, wenn ich joggen gehe. So, weil weil dann wenn ich, ich, brauche ich irgendeine Ablenkung, die mich davon ablenkt, ich, ich, dass die ich muss ganz echt scheiße ist.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre uns sehr, sehr häufig. Also Fred stellt uns ja immer, bevor die Folgen online gehen, stellt er uns die Folge ja nochmal zur Verfügung, sodass wir hören können, auch hier was so, mhm. weiß ich nicht technische Schwierigkeiten oder sowas auch mit sich bringt. Uns höre ich Tatsächlich beim Putzen sehr häufig.
1: Stimmt, beim Spülen höre ich auch die kack und Sachgeschichten. Ja, ja. Also weil, ich wir, brauch, weil ich nicht inhaltlich darauf achten muss, worum es geht, sondern nur technisch. Ganz also genau. Wenn die, wenn die, wir zeichnen ja meistens mittwochs oder
0: donnerstags auf und bis die sonntags online geht, hören wir die schon eigentlich einmal
2: ja. durch. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch alle unsere Folgen bisher gehört. Nee, was ich nicht ja. zu Ende gehört habe, war die Asterix-Folge bisher, aber Die habe ich, hab ich gar nicht
0: gehört. Weil wir dazu verkatert waren. Ja. Die hat was. auch manchen Hörern gefallen. Martin Schaum, äh, Schaumi, der Martin Schaumi hat uns geschrieben, das ist ja unser inoffizieller Kameramann, ähm, der hat geschrieben, wo gibt es die ominöse und berüchtigte Pizza-Urknall? Ja,
2: das musst du uns sagen.
0: Das Komm. hast du in irgendeiner Folge mal erzählt, wo ah, es die gibt. War, ich glaube, das war ein Premium-Feed, oder? Nee, ja, egal egal. Pizza, Hamburg Steils hop. Ja. Ihr Arschlöcher habt meinen Darm zerstört. <lacht> ich bestelle da trotzdem immer noch Pizza. An. Bingo! Bin scheiße. So, weil, sonst war alles
1: gut, also außer, dass sie meinen Damm geraped haben.
2: pizza Urknall. das war so
1: witzig. Das ist so ein bisschen wie, als, als du noch damals in der katholischen Kirche Messdiener warst. Das war alles gut, außer, dass sie meinen Darm geraped haben. <lacht> Das ja. war so geil, als Nino uns das damals erzählte.
2: Das war wie, das war wie als, als Fred eine Woche weg war und keiner wusste, wo er ist. Und wir, so und wir, pass auf, und wir seine Freundin gefragt haben, sag mal, wo ist denn Fred eigentlich? Oh, das kann ich echt keinem erzählen. Er das ist reden. so peinlich. Wieso ist er im Knast? Nee, schlimmer. Wo denn? Er ist auf der Star Trek
1: Convention. <lacht> das, das war auf einem, irgendeinem Geburtstag. <lacht> ja,
2: aber war Fred, so Fred war eine Woche weg und keiner wusste, wo er ist. Bullshit, das ich, war ein, ich
1: wusste, wo er das ist. Das war ein Wochenende, ihr Arschlöcher. Ich, ich wusste, wo er ist, weil er wochenlang von nichts anderem gesprochen hat. <lacht> so. aber, aber er hat es wirklich nicht jedem erzählt, einfach nee. so aus. aus ich ja. habe nicht alle gesehen, Gründen. Und Nina war so lustig an dem Abend. Ey, nee, das ging ja voll lange so. Hm. Nee, ich kann nicht sagen, weil es ist mir voll unangenehm. Nee. Ist ja er im Knast. Nee genau, ist er im Knast schön wär's, hat sie gesagt. Ja, genau, ist er im Knast, aber schön,
2: schön wär's.
1: wär's. Ja. Er ist ähm, Lukas
2: ja. fragt.
0: Abschluss, äh, Lukas fragt nach unserer Abschlussnote in der Schule. Abitur, Realschulabschluss etc. Oh, Tobi?
2: 2,4 Abi, Privatschule. Äh, Abitur 2,4. Äh, nicht 2, zum Blödsinn. 2,0 hatte ich Echt? Zeig ich mich von dir beeinflussen lassen. Ich, ich habe ein 2,0 <lacht> Abi gemacht, ganz klar. Auch
0: Abitur, Hilda Gymnasium Pforzheim. Ganz normale, dreckige öffentliche Schule. Ähm, 2,3 Abi.
2: Ich bin ja der Schlechteste. Ist nicht so wild, du bist immer... Du hast eine extra Runde, das darf man. Es ist das sowieso... Ich mein, Alter, wir kreten heute noch nach deinem Abitur. Also uns ja, uns das interessiert stimmt. keine, allem, keine so, Wo haben
1: sie denn ihr Abitur gemacht? Am ähm, Collegium Augustinianium Gaston. Wie äh, bitte?
2: Ja. Aber in der 10. Klasse... In der 10. Klasse war ich mega schlecht, weiß ich noch. Ich habe mich noch von der 10. Klasse, dann zum Abitur und dann im Studium. Im Studium war ich sogar noch besser. Dann beim Abschluss.
1: Äh, 10. Klasse hatte ich... Durchschnitt, ich glaube, 3, 4 oder so, war ich mega schlecht. Seid ihr sitzen ich, geblieben? Ja. Nein. Ich, also neunte Klasse Nachprüfung macht bestanden. Zehnte Klasse direkt durchgerasselt. Elfte Klasse Nachprüfung machen, bestanden. Und dann habe ich angefangen, gut zu sein. Nee. Also dann habe ich direkt einen Schnitt, Schnitt von
2: 1,7 weitergemacht. Ich habe in der 11. Klasse, äh, wenn sich so entscheidet, ob du dann Oberstufe zur Oberstufe gehst oder nicht, ich habe in der 11. Ah, Klasse... So, bei, euch. bei uns ich, ist die 11. schon Oberstufe. Nee, bei uns ist in der, in der 11. Klasse... Ähm, na, egal. Jedenfalls, ähm, ich habe in der 11. Klasse meine tatsächlich letzte Mathe-Klausur gerade so und ich weiß nicht, wie hab, hab ich es gemacht habe, habe ich gerade so mit einer 2 geschafft und das hat mir den Arsch gerettet, weil ich im Französisch durchgerasselt mhm. war mit einer 5. Krass, ich bin mit Bauken und Trompeten sitzen wie im 4, 5. Ich war in der Grundschule,
0: war ich ein total vorbildlicher kleiner Streber auf dem Dorf in Kieselbronn. Als ich dann äh, aufs Gymnasium gekommen bin, in die Stadt, bin ich in Kontakt mit den... Stadtkindern gekommen, Fabio und so weiter. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> mit dem Vorzeimer, ne? Und da bin ich halt wirklich abgeschmiert. Also dann war ich halt ein, also dann, ich war echt ein, ein echt unterdurchschnittlicher Schüler, sehr lange. Ich bin in der siebten sitzen geblieben. Äh, da war echt eine Zeit, wo ich auf nichts Bock hatte, wo ich nur, im wo ich nur Comics gemalt habe, äh, statt aufzupassen. Und bin dann, hab dann erst später so Richtung Abi mich wieder verbessert, weil ja. ich gemerkt habe, es geht langsam um die Wurst.
2: Ich muss auch ganz also, ehrlich also sagen, ich, hab ich also
1: sprich, da waren wir alle drei so. Ja, das ja das ich, hab, ich hab sch habe ja, hab Schule
2: aber auch gehasst, wie die Pest, ich muss ehrlich auch gestehen, das sage ich jetzt hier live im Podcast, ich habe mein Abitur nur geschafft, weil ich extrem gut im Schummeln war. Echt? Das ist wirklich extrem gut. Ich habe mir Sachen einfallen lassen. Ich habe mir mal im Physikunterricht, weil ich keinen Bock hatte zu lernen, habe ich mir die Formelherleitung, die wo, die ich wusste, dass sie in der Prüfung rankommt, habe ich mir mit einem Zirkel auf die Fingernägel geritzt und ah. das dann, und das mit während der, wegen der Prüfung dann mit Tinte gefüllt, damit ich es lesen kann, damit ich das einfach abschreiben konnte. Und ich habe Das äh, ist ja clever. Ich hab, ja, pass auf, ich habe noch was anderes gemacht. Wir durften in Klausuren, damals durften wir essen. ne Und ich habe einmal in der Biologie-Klausur hatte ich mir, einen ähm, Abend vorher, mhm. hatte ich mir Äpfel fertig gemacht und habe in die in die Äpfel, auch mit dem Zirkel, alles reingeritzt, was ich irgendwie brauchte. Äh, und bis ich die Klausur geschrieben habe, war die Stelle vom Apfel so stark oxidiert, dass ich das lesen konnte. Und danach habe ich es aufgeschrieben, danach gegessen. Und denselben Trick habe ich mit einer riesen Tafel Warte Schokolade mal. im Abitur nämlich auch abgezogen, Geil. weil du durftest im Abitur nämlich auch ja. was zu essen dabei haben. Und ich habe damals, ich habe wirklich Luftsprünge bei mir im Zimmer gemacht, als ich gesehen habe, dass Milka Werbung gemacht hat für diese riesengroßen Milka-Tafeln, die es gab, mit einer wieder verschließbaren Packung. Ich habe mir zwei so eine riesen Tafeln gekauft, bin in meine Englischprüfung rein, habe mir hinten alles reingeritzt in die Tafel, was ich brauchte, habe die verkehrte rum in die Packung reingemacht, habe das aufgerissen, habe das gelesen, habe es abgeschrieben, abgebrochen, gegessen und dann ich war das weg. Das ist echt asozial. Und so, so habe ich meine Sachen bestanden, einfach weil ich super gut im Schummeln war.
1: Eine Bekannte von mir, das halte, habe ich bis dahin für die Klügste Idee gehalten, die hat ihr... Klausurheft, was sie immer mit nach Hause nehmen durften, ähm, weil, weil Eltern gucken und so weiter, hat sie die ganzen Antworten, beziehungsweise alles, was sie lernen musste, ähm, hat sich einen Zettel genommen, den auf dieses auf die leeren Seiten des Hefts gelegen hm. und mit so einem Kugelschreiber dick äh, durch, durch, die, durch die Seiten geschrieben, irgendwo auf den letzten Seiten, wo kein Lehrer reinguckt. Und immer, wenn sie nach der so nicht, nicht weiter wusste, vorne geschrieben, kurz nach hinten geblättert, gelesen, wieder nach vorne und weitergemacht. Oh, geil. Und äh, die keine Ahnung, die ist scheinbar auch nie dabei erwischt worden, weil wenn wie, ne? Also, ja. also was hast du da? Nichts, nur mein Heft. <lacht> siehst du ja auf ersten Blick gar nicht. Mhm. Ne, ich habe ich hab wirklich geschummelt habe ich nur in Latein. Da habe ich mir meine, äh, äh, meine Buntstifte, die ich in so einem Etui hatte. Also ich habe mir echt dafür Buntstifte gekauft, ohne mit diesem Lack drauf, sondern mit diesen ganz normalen Holzbuntstifte. Und dann halt, äh, äh, auch mit einem Zirkel. Die ganzen, Deklination, die ganzen Deklinationen so rein zu ritzen, mhm. um dann den Stift so drehen zu können, weißt du? Mhm. Das war ganz gut. Ich habe damals auch Französisch, habe ich
2: zum Beispiel auch nur bestanden, weil ich mich mit meiner Banknachbarin sehr gut verstanden habe. Mhm. Weil wir haben in äh, Physik nebeneinander gesessen und sie konnte äh, Physik mega schlecht. Sie war halt so ein Sprachtalent. Und da haben wir halt auch einen Deal gemacht halt einfach. Ich habe gesagt: Pass auf, äh, du hilfst mir in Französisch. Was dann auch wirklich so mhm. war, dass sie mir während der Prüfung dann auch einfach ihr Blatt rübergeschoben hat, ich alles abgeschrieben hat. Sauschnell. Ich habe immer, hab immer auch Punkteabzug mhm. gekriegt wegen meiner Sauklaue, und dasselbe, genauso haben wir es halt gemacht, dass ich hier meine Rechnungen rübergeschoben habe im Physikunterricht halt einfach so.
1: Ich war, so, ich war, Man muss ich, sich helfen gegenseitig. War, also, ja, okay. Fred sagt, wir sollen keine weiteren Abi-Geschichten erzählen. Ich ja, war deswegen mal im Radio, Detail, aber egal. Beide. Das geht <lacht> auch sehr
0: ins Detail. Ähm, aber das, das, die, die Frage passt dann noch dazu. Äh, Torben fragt,
1: was wolltet ihr als Kind immer werden? Als Beruf? Chirurg. <lacht> Kein Scheiß, <lacht> ja. Also erst Rennfahrer, wie jeder kleine Junge, und dann wollte ich ganz lange Chirurg werden. Krass. Und dann irgendwann Psychologe. Dann hatte ich aber den NC, also es war vorauszusehen, dass ich den NC nicht haben werde und ich hatte keinen Bock nach Holland zu gehen. Und dann habe ich Film gemacht.
2: Cool. Ich wollte als kleines Kind immer Koch werden. Und dann zum Abitur hin wollte ich erst Ingenieurswesen studieren. Hab gemerkt, dass mir das zu langweilig ist. <lacht> wollte dann Psychologie studieren und hatte ja tatsächlich auch einen Studienplatz in Kiel. Und habe dann aber tatsächlich meine Studienentscheidung belief sich dann auf, je nachdem, wer als erstes antwortet, da gehe ich hin. Und in Hamburg für auch Filmstudiengang mhm. habe ich mich nur, aus, mich nur aus Jux und Dollerei beworben. Die haben als erstes geantwortet, also bin ich nach Hamburg gegangen. Cool. <lacht> Ich
0: wollte als Kind Müllmann werden. <lacht> Ohne Scheiß, ich fand das super faszinierend, ja. da auf, dem, auf
2: den Autos mitzufahren und so. Das würde ich heute noch gerne machen. Ich würde da ja. nur mal gerne mitfahren. Dann ich will ich
0: machen, aber ich will da mitfahren. Ich wollte super viel werden als Kind. Ich wollte auch Astronaut werden ja. und Erfinder werden und so. Und ich, Meeresbiologe wollte ich mal werden. Ich hatte wahnsinnig lange, so als äh, so zwischen, zwischen 10 und zwischen 13, 14, hatte ich sehr lange den Traum, Jetpilot zu werden, weil ich Top Gun so oft gesehen <lacht> habe. <lacht> ähm, hab dann irgendwann gecheckt, dass das mit meinen Noten und äh, der körperlichen Fitness schwierig wird. Und keine Ahnung, dann wollte ich sehr lange Rockstar werden. Ich hatte ja meine eigene mm. Band und so. Und ähm, ich hatte nach dem ABI auch so eine Zeit, wo ich echt keinen Plan hatte, wo ich ja. mit mir. Ich habe ich hab überlegt, Physik zu studieren. Ich habe überlegt, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Ähm, bin dann irgendwie betrunken beim Radio gelandet, aber zu unseren <lacht> Biografien später noch mehr. Ähm, keine Ahnung.
2: Aber das ist, ich hatte mich nach dem Abitur damals auch, ich hatte mir halt auch die Frage gestellt, was kannst du eigentlich? Da hatte ich auch so, okay, du hast Englisch Leistungskurs, du hast Politikleistungskurs, das kannst du, da bist du gut drin, aber das machst du nicht gern. Ja. Also ich, will nicht, ich will nicht mein Leben lang Englisch sprechen, okay, aber ich will zum Beispiel nicht beruflich damit zu tun haben, wie gut ich zum Beispiel Englisch kann oder solche mhm. Sachen oder beruflich so irgendwas mit irgendwas Politisches zu tun haben. Da habe ich ja gesagt, so, nee, was, was kannst du nicht? das kann ich, aber worauf hast du eigentlich Bock? Und deswegen habe ich dann auch mich irgendwann fürs Kreative entschieden. Weil mhm. ich auch gesagt habe, so, nee, da, da, habe ich, da habe ich am meisten Lust drauf.
0: Ja, Berufswahl, schwierig. ne? Wir haben ja auch, wie ich weiß, viele Hörer, die so in dem Alter sind, gerade mit Abi
1: und so weiter. Das ist eine schwierige Frage, Leute. Also ja. überlegt euch das gut. Ein oh. wichtiger Punkt für die Entscheidung, Film zu studieren, war mir, bei mir die Verfilmung von Stephen King's S, weil ich das Buch gelesen habe, das super geil fand. Ich habe es relativ später gelesen. Und dann diesen Film gesehen habe und den so beschissen fand, dass ich immer das Gefühl hatte, das kannst du besser. habe mich in der Zeit auch viel mit Filmen besch äh, beschäftigt mhm. und dann immer gedacht, ja, komm, jetzt setze dich noch mal professionell mit auseinander. Ich sag, Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den äh, ähm, neuen Feld, ich hier Ich habe ja, ah. hab ja früher, als ich nach Hamburg gekommen bin
2: und ähm, ja auch sehr finanzielle Probleme hatte, habe ich ja Vorlesungen an Schulen gehalten. Was? Zum Thema, ja, was erwartet dich nach dem Abitur? Habe ich richtig so eine PowerPoint-Präsentation fertig gehabt? So, das sind die Vorstellungen, okay. was die meisten Schüler haben, das und das und das kommt aber wirklich auf euch zu. Und dann, dann so erklärt, so, wie, sie, wie hat ein Mietvertrag auszusehen, was sind so ein, äh, einzelne Sachen, wo könnt ihr euch für einen Nebenjob bewerben, wie sieht es im Studium eigentlich aus? Was kommt da eigentlich, also was kommt im Prinzip mhm. auf euch zu? Abgefahren. Und da bin ich, da bin ich auch oft, oft gefragt worden, so äh, 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 was man im Prinzip oder, oder was man im Prinzip studieren soll. Wenn ich dann gesagt habe, so ja, ich bin im Kreativ in der Kreativbranche tätig, ne, und dann gesagt hast, ja, würdest du das jemandem empfehlen? Ich habe immer gesagt, so Kreativberuf ist das Schönste auf der Welt, aber ich würde es niemals jemandem
1: empfehlen. Ja, das, das habe ich auch oft gesagt. Also ich habe immer Leute, ich will auch zum Film. Das solltest du dir gut ja, überlegen. Es ob ist du das wirklich, willst. es ist der schönste Job hm. auf der Welt,
2: aber ich würde es niemals jemandem empfehlen. Ich würde niemals ja. sagen, mach das.
0: Ja. Es ist, ähm, das muss das man ist, echt wollen. Das ist auch mal ein Thema für sich, aber die, 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 die Filmwirtschaft in Deutschland ist halt echt im Arsch. So. Ja, die ist echt Ken, kennt, Wisst ihr, was White Mexicans sind? Ja. Die, die Pass auf, das ist super, super skurriler Shit. Die die, äh, die Es gibt ja relativ mittlerweile viele Filmemacher aus den USA, die in äh, Berlin, Potsdam und Babelsberg und so weiter drehen, hier in Deutschland. Die machen das nicht, weil die Deutschland so schön finden sondern weil die Dumpingpreise verlangen können. Weil die deutschen Filmschaffenden, weil unsere, unsere Filmbranche so im Arsch ist. Wir haben eine beschissene Gewerkschaft. Es gibt, keine, es gibt ja. teilweise keine Gewerkschaften in der deutschen Filmbranche. Die deutschen Filmschaffenden kriegst du für super wenig Geld. Und deswegen sind wir für die Amis Weiße Mexikaner. White Mexicans. Noch,
2: noch dazu kommen die ja auch her, weil in Amerika gibt es nicht sowas wie den Filmförderfonds.
1: Den Filmförderfonds gibt es in Deutschland auch nicht
2: mehr. Ja, okay, aber es gibt hier in, äh, ja, es, die wir Förderungen. Haben hier in Deutschland... Wir haben hier in Deutschland halt die Filmförderung, das haben die Amis halt nicht. Dafür beneiden, da, dafür beneiden die uns halt auch.
1: Es gibt, es gibt äh, ein, äh, äh, ähm, ein... Ein... ein, ein, ein Menschen, <lacht> der, der das äh, so pervertiert hat, dass einer der, das war einer der Gründe, warum es die Filmfonds dann irgendwann nicht, äh, nicht mehr gab. Ähm, das ist unser absoluter Lieblingsregisseur, Dr. Uwe, Uwe Boll. Boll. Ja. Der Stupid hat im, German Money. Ja, genau, ja. der hat den Begriff Stupid German Money geprägt, äh, der diesen ganzen Gaming Verfilmungen, die es so gibt, also Far Cry und so, ähm, oder Postal, mit diesem Geld halt bezahlt hat. Geld, Geld, das du damals von diesen Filmfonds im Prinzip geschenkt gekriegt hast. Und, und zwar für egal was. Und das... Das hat, das hat man übrigens nur bekommen wenn man schon Filmemacher war also es gab praktisch mhm. es gibt auch heute nicht die Chance als Neuankömmling irgendwas zu machen da musst du schon wirklich richtig Glück haben mhm. und ähm, ja deswegen keine Empfehlung geht ja, nicht anderes Film. Thema
0: Paul oh jetzt wird's ernst ich glaube das ist auch der letzte komplex dann vor der Pause Paul schreibt wie steht ihr zum Thema Religion? Selbst wenn ihr Atheisten seid, welcher würdet ihr am ehesten beitreten? Ach du Scheiße. Sind, sind wir Atheisten? Seid ihr Atheisten?
1: Also der Begriff Atheismus an sich ist per Definition schon mal relativ schwer. Ne? Weil Atheist bedeutet ja ne? also keine Gottheit. Mhm. Ich, ich habe also mal gehört, gehört ist ja Gott. Atheisten
2: zählen auch... Also nicht jeder, der nicht an Gott glaubt, ist nicht gleich ein Atheist. Nein, nein, nein. nein. Weil es gibt halt auch so...
1: Ungetaufte quasi. Nee, ne? nee darum, darum geht es gar nicht. Also, jetzt nicht dem, was ich sagen will. Okay. Ähm, Atheismus würde eine völlige Gottlosigkeit im was Sinne des Wortes beschreiben. Mhm. Ne? Und ähm, da ist halt die Frage eben so, was, was, was genau jetzt als Gott definiert ist. Wenn du ähm, Gott definierst oder eine Gottheit definierst an einmal ein, ein, ein transzendentes Konstrukt, ähm, an das man glaubt, ohne dessen dessen, dessen tatsächliche Existenz. Zu, zu, zu kennen oder davon zu wissen. Es ist relativ schwierig zu sagen, man ist Atheist. Mhm. Ähm, weil Menschen von Natur aus, die meisten innerhalb ihrer Psyche so gepolt sind, ähm, dass es immer irgendwas gibt, woran sie sich festhalten beziehungsweise mhm. woran sie, auch wenn es nicht existiert, irgendwie hin ein Bitte schicken. <lacht> das kennt jeder von uns. Die sind so, boah, bitte, bitte lass die Post heute da sein. Ja. Ähm, dieser Gedankengang geht ja nicht an einen selbst. Mhm. sondern der geht so raus in, in meistens also der Atheist sagt in eine Hoffnung hinein also oder wie, so wie wir das schon hatten der Mensch
0: anthropomorphisiert gerne also ja, genau. man, man vermenschlicht man vermenschlicht gerne irgendwelche Phänomene oder Sachen oder eben auch Gefühle Emotionen
2: die werden ja, genau. auch
0: anthropomorphisiert
2: du musst und halt du musst halt also es gibt dem Menschen auch Sicherheit generell irgendwas auch ähm, anzubitten oder äh, etwas dafür verantwortlich zu machen dass es ja. dir jetzt gut oder schlecht geht
1: eben und deswegen ist der Begriff Atheismus an sich relativ schwer. Mhm. Ähm, also so einen richtig puren Atheisten kann ich mir in der Praxis nicht vorstellen. Ähm, wenn man jetzt das auf die klassischen Weltreligionen bezieht, muss ich sagen, dann genau bin ich kein... Der religiöser beim, Mensch. Der ruft
2: beim Sex dann auch nicht oh Gott, sondern oh, mathematische
1: Wahrscheinlichkeiten. Oh, oh Karl oh. Marx. Mm. Mm.
2: Nee, aber, aber, aber jetzt
1: <lacht> Das wäre ja auch schon wieder eine ne, 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 Theorie. Ja, aber immer, jetzt, ja. mal,
0: jetzt, jetzt mal weg von dem ganzen tollen Geschwurbel, Tobi, dass du da gerade absonderst, das super cool ist, aber ähm, glaubst du an Gott? <lacht>
1: ähm, ich habe eine Zeit lang an Gott geglaubt. Ähm, nicht, 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 Weich mir nicht aus. Glaubst du an Gott? Jetzt gerade nein. Richard, glaubst du an Gott? Nein. Also nicht an Gott
2: als eine Person oder als jemand, der sich für uns geopfert hat oder der uns... Äh, also nicht an einen christlichen oder, ja, der, oder weltreligiösen äh, äh, Gott. Ja genau, nicht an einen Gott, der uns in irgendeiner Art und Weise lenkt oder der einen Plan hat oder irgendwas. Ich glaube an die Natur. Du bist Naturalist. Nee, ich bin eine Heide.
0: Ja, aber Heide klingt so ein bisschen wie ums Feuer rumtanzen und, Fe ha, und
1: irgendwelche... Heide? Nee, Heide ist ein Begriff für Nicht-Christen im Mittelalter. Ja. Das ist, das ist kein... Keine ja, nee, keine Ahnung,
2: ich... ich ich, ich, bin, ich bin da viel zu sehr verwurzelt in, in meinem Glauben und meinem Wissen über die Naturgesetze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe da auch keine moralischen Bedenken, wenn es jetzt irgendwie heißt, wenn jetzt irgendwer sagt so, ja, dafür, dafür schmorst du in der Hölle oder sowas. Nee, oder Für dich gibt es einen extra Platz in der Hölle. Ja, umso besser. Ich habe keine Lust, Schlange zu stehen. So, ja. Nee.
1: Also an solche an so, an solch altgedienten religiösen Konstrukte, damit kannst du mich jagen. Ja, das sind für mich ja. auch, das sind christliche Dogmen für mich. Ja, nicht nur christliche, egal, egal welche. Also
0: ich, ähm, es gibt, es gibt den Spruch von, war der von Sigmund Freud, ähm, die, Religion ist, die Religion ist nichts anderes als etwas, das in einer bestimmten Phase der Menschheitsentwicklung nötig war. Nicht mehr und nicht weniger. Mm, ja. Und da stimme ich zu 100% zu. Die, Gar keine Frage. die, die ja. Religion hat mit Sicherheit tolle Dinge hervorgebracht, aber sie hat auch unglaublich viel Scheißträger hervorgebracht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute keine Religion mehr brauchen, ich glaube nicht an irgendeinen Gott, ich bin Anhänger des evolutionären Humanismus, kann man gerne ja. mal googeln. Ja. Ähm, Anhänger finde ich da auch super blöd, weil ich lehne es ab, Irgend, ich, ich lehne grundsätzlich Ideologien ab. Also ähm, Leute, die behaupten, dass sie die, die Wahrheit an sich ja, gepachtet hätten, Gen runterbrechen hätte. ja. können auf irgendein einfaches Konzept. Ja. Ja. Also der, ähm, ich glaube auch nicht, dass es Gut und Böse gibt. Ein Freund von
2: mir hat das auch mal äh, sehr, sehr, sehr krass auch formuliert. Der meinte mal, Religion, Religion ist was für Menschen, die, äh, die Angst vorm Tod haben.
1: Ganz Damit genau. sie irgendwas haben,
2: woran sie sich orientieren. Genau. Für orientierungslose Menschen, die Angst vorm Tod haben. Mhm. Das, das will ich nicht unterschreiben, weil ich glaube nicht, dass jeder religiöse Mensch prinzipiell orientierungslos ist. Aber, ähm, ich persönlich habe ein Problem damit, mir vorschreiben zu lassen, wie Dinge
1: laufen. Also, mir missfällt der Gedanke daran, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Also, mir, was, was ich immer an religiösen Konstrukten nicht mochte, und ich war halt auf, ne, auf einer katholischen Schule, ähm. Mochte es, es die Teil... Kiffen verboten haben? <lacht> nee, wo es zum Teil halt, äh, ähm, also es war jetzt nicht schlimm, ne? Also, es war echt nicht wie in so Filmen, aber, ähm, wo halt ständig gepredigt wurde, logischerweise, im Gottesdienst. Und, ähm, ich finde es ganz, ganz furchtbar, sich künstlich selbst Grenzen zu setzen, wenn man sie eigentlich gar nicht will. Ja. Weißt du, wenn es zum Beispiel hm. heißt, das kann ich jetzt nicht machen, Gott möchte das nicht. Ach, sich, sich das, sich selber Punkt eins, woher willst du das wissen? Ja. Punkt zwei, wer ist dieser Typ? Punkt drei, leck mich am Arsch. Ja, das so, ist, er, sich, so. Selber, sich selber
0: beschränken, obwohl man das gar nicht möchte. Ja, eigentlich, ne? Vor allem auch nicht müsste. Ja, genau. Diese, diese Beschränkungen, die Religion
1: dir auferlegt, die haben ja ganz oft praktische, historische Hintergründe. Äh, zum Beispiel, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist das Zölibat. Also das kennt man ja so der Zulibat, aus, aus, aus der, äh, dass Priester keine Frauen haben dürfen. im genau. katholischen dürfen Priester keine Frauen haben, die dürfen nicht heiraten. Das kommt höchstwahrscheinlich, aber beziehungsweise so viel man weiß. Äh, 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 das kommt so auch aus dem 19. Jahrhundert, als die Säkularisierung und so weiter langsam losging, sprich, die Kirche immer unwichtiger wurde. Mhm. Und eben auch äh, 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 in der, boah, es gibt Säkularisierung und Säkularisation, das eine ist gedanklich, das andere ist so mit Landgut und so. Die aber Säkularisierung so ist die Trennung von Staat und Kirche. Genau, und genau. dann gab es die Säkularisation, das war, glaube ich, das mit der Enteignung von Kirchenländereien mhm. äh, äh, und so. Okay. Ja. Das war halt so eine Phase in der, in der Aufklärung. Und ähm, da hat die Kirche angefangen, Panik zu bekommen, weil es um Erbrechte ging, Und, ähm, also die katholische Kirche. Und äh, da super viele Bischöfe rumgehurt haben wie die Blöden, selbstverständlich, ähm, ist das irgendwann zu einem Gesetz geworden, damit die keine nicht geistlichen Kinder haben, damit das Land im Besitz der Kirche bleibt. Mhm. So, jetzt so. muss man dazu sagen, das gilt nicht für die Mönche oder so, ja. ähm, aber eben... Früher, also die, die katholischen Priester durften auch vorher schon nicht heiraten, aber so diese Konkubinen-Nummer und so, das war ja, völlig, ja. völlig normal. Also dass auch, dass Priester Kinder hatten, war völlig mhm. normal. Die durften noch nicht heiraten, weil die ja mit Gott verheiratet sind. Ja. Aber diese zölibaten dass die nicht ficken dürfen, das äh, kommt ja, wahrscheinlich wie, da wie war, das,
2: wie war das immer noch so schön, Religion oder Religionskriege oder solche Sachen. Ne? Also Im Prinzip nichts anderes, als dass sich zwei Parteien darum streiten, welcher imaginäre Freund ist der bessere. Ja. Ja, es ist schon ja. komplizierter. Oder, <lacht> ja, der, der, zum Beispiel. Def Definitiv, man, du, hast, ja. du hast doch vollkommen
1: recht. Man, man, muss, man muss, also ich, ich sehe dem Ganzen relativ kritisch gegenüber, aber nicht negativ. Ja. Ähm, natürlich, also, es gibt immer Idioten, so, ich, man braucht nur mal die Zeitung aufzuschlagen. Ich, ähm, aber so, so Religion an sich finde ich ein ganz gutes Konstrukt, solange sie nicht übertrieben werden. Ich war ich ich gerade Fanatiker ich,
2: mag. Ich finde ich find Religion an sich, ist, ist wirklich, äh, an sich eigentlich auch ist, ist kein schlechtes Kon Konstrukt. Aber was die, die Übertreibung angeht, äh, äh, unterstütze ich auch Maggie Smith da also ja, sehr, die mal gesagt hat: Religion, eine Religion zu haben, ist wie ein, wie ein Penis. Es ist schön für dich, ihn zu haben, aber wenn du ihn raushol rausholst und mir ins Gesicht hältst, haben wir ein Problem. Ja, <lacht> ja oder wenn du ihn
0: rausholst und meinen Kindern zeigst, ja. Ähm, wir, <lacht> ja stimmt na, ja. Lass uns nicht mehr ewig über das Thema diskutieren, aber bei, bei mir ist das anders. Ich, ich finde Religion scheiße, ich lehne das wirklich grundsätzlich ab und ich, ich würde am liebsten auch alle anderen davon überzeugen, dass Religion etwas Schlechtes ist. Aber, ich bin... Ich bin Extrem davon überzeugt, dass
1: unsere Welt ohne Religion sehr viel besser das, wäre. Da ist, halt ich gehst ich, du ich, mir schon, zum Beispiel auch wieder voll auf den Sack, weil du schon wieder irgendwas ablehnst. Ja, ja ich finde ich ja, find aber ja, zum Beispiel. Ja, ich find, aber ich, da bist ich du find, ja auch nicht besser. Moment, ich, 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 find, ich, find, ich find, Das ist der Grund, warum ich meine, der Begriff Atheismus macht keinen Sinn, weil du genau das Gegenteil eines Atheisten bist an der Stelle. Ich finde zum Beispiel find, auch Oder Ideologist. Ich finde zum Beispiel Du lehnst ja andere Ideologien ab. Ja sagst, aber du hast, du hältst nichts von dem Konstrukt Ideologie. Aha. Das ist der Grund, warum wir das jetzt nicht vertiefen sollten.
2: Ja. Ich finde zum Beispiel <lacht> Glaube, Glaube zum Beispiel finde ich, find ich was unglaublich Gutes, weil es viele Menschen auch eben davon abhält, wirklich Scheiße zu bauen. Genau. Glaube finde ich ist was Gutes, Religion nicht. Und ganz, ganz am allermeisten von den Kirche nicht.
0: Also ja, was ich gerade noch anhängen wollte, wie gesagt, ich, ich lehne das Konstrukt Religion wirklich ab. Ähm, aber ich habe aufgehört damit oder ich habe nie, es auch nie wirklich gemacht, dass ich versuche, andere Leute damit zu missionieren. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die an etwas glauben, solange es keine Probleme damit gibt, lass sie einfach. Das ist genauso wie mit, wie mit Verschwörungstheorien und Leute, die so auf Alternativmedizin und ich meine jetzt Homöopathie und sowas stehen, mhm. was wissenschaftlich erwiesener Bullshit ist. <lacht> ähm, Kannst nicht Re lassen, ne? Reden wir auch nochmal drüber. Nee, ich, ich, ich streite mich gerne darum, aber, aber manchmal habe ich auch keinen Bock. Und dann lasse ich die Leute halt einfach in ihrem Glauben sein. Wenn, wenn Leute wirklich fest an etwas glauben wollen, dann kannst du die mit, mit, mit Argumenten auch nicht überzeugen. Und ich glaube, die meisten Hörer, die bei uns im Podcast sind, das sind schon Leute, die... Die, die, die objektiv nachdenken, die kritisch denken, die hinterfragen, äh, die gerne Bier trinken und so weiter. <lacht> da, das sind gute Menschen. Die klassische
1: Bank -Bank äh, ganz das sagen, sind wie, die Gute Bank Menschen.
2: Wie gute Menschen! Wie war das immer noch so, ne? Der wahre Beweis dafür, dass es einen Gott gibt, ist, dass er. Äh, nee, und dass er uns liebt, ist, dass er uns Bier geschenkt hat. Ja, genau.
1: Nee, las, lasst mich euch von Bier erzählen. <lacht> Gut, aber um die Frage jetzt auch abzuschließen, ganz kurz, ihr müsst euch für eine Religion entscheiden, welche nehmt ihr? so Agnostik und so zählt nicht, ne? Ähm, Nein. Also eine der großen Weltreligionen. Ja. Erzählt also. griechische Mythologie. Was du willst, Tobi? Griechische Mythologie. Wieso? Weil, Weil die voll abgespaced ist. ist. Hast du dir mal Homer oder so durchgelesen? Also ich hab, ich hab das <lacht> in der Zeit, ich hatte mal voll den Flash in Sachen griechische Mythologie und habe wirklich Homer, Elias und, äh, Elias und so alles gelesen. Voll der geile Scheiß, Mann. Richard? Mama Kartoffel aus die Dinos. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube an Mama Kartoffel. Also ich würde die nordische Mythologie nehmen. Die hat zwar ein, die nordische Mythologie hat zwar ein Problem. Äh, sie nimmt ein schlechtes Ende, denn die wenigsten von uns heutzutage sterben in einer Schlacht. Ja. <lacht>
1: ja, ey, bei Aber im Griechischen ist das genauso. Der, der, der Gottvater Zeus hasst Menschen. Der ja. war dagegen, dass wir erschaffen werden. Ja. Aber in Sachen, in Sachen coolness Faktor schlägt die nordische Mythologie Ach, ja? alle. Ja. Ja. Weißt du, mein Zeus wird dein. Ja, ist Aber da gibt's, da gibt's da Odin ihn auch voll in den Arsch. Oder, nee, oder hier Thor. Das ist doch da der Blitzgott. Mann, der hat keine Chance. Und nach, nach, mir, nach meinen Jungs im Planeten
2: benannt. Und vor allem, da gibt's halt auch so, so coole, in Freds, der, in, der, in, 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 in Freds habe ähm, ich schon, in Tobis Glaubensrichtung, gibt es dann auch so viele geile Sachen, weil da gibt's ja auch quasi ja. Gott für die Sünden. Die haben Gott, der Party macht, prinzipiell. Ja, Dionysos, der, 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 der Gott des Weins. Genau, der Keiler Gott des Weins, der, 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 der Wein und Orgien in uns gebracht ja, hat.
1: Ja, und Zwietracht und, und, und äh, Zwietracht, so. ja. Also alles, was man so auch von Partys kennt. Ja, genau. Also, Ficken, Streiten, Trinken, <lacht> alles Dionysos. Also so ich so dass ich mir Religion gefallen, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. G gönn dir mal die griechische Mutter, ist der Wahnsinn. Ja. Machen wir eine kurze wusstest Pause, du, Leute. Wusstest ne? du, das muss ich jetzt auch erzählen, der der, der Minotaurus, den wir alle aus Games kennen, der ist gezeugt worden, weil äh, es gab ein Mädchen, das war die Tochter von so einem von Menelaus oder so, nee, von irgendwem, keine Ahnung, von irgendeinem Griechen, die geilste Sau der Welt Europa übrigens, hieß sie ja ja ja, Europa ja. die größte Schönheit Griechenlands und Zeus hat sich in einen Stier verwandelt und sie gefickt ja. und deswegen gibt's den der Minotaurus. Hat sich auch mal, der hat sich auch mal, einen Schwan verwandelt und Leute gefickt, aber das ja. ist auch immer so dieses. Die ne, ganze, die ganze so, Mythologie so, basiert nur darauf, dass Zeus seinen Schwanz ja, in ja, der ich Hose sagen,
2: worauf basiert die griechische Mythologie, weil Zeus es nicht in der Hose behalten konnte, ja, ganz und, einfach so
1: weil, weil, äh, äh, die, also Zeus männlichen Vorfahren, ne, also seine Väter und Väter, Väter und Väter, 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 ähm, die haben sich alle gegenseitig den, den Sack abgeschnitten. Ja. Und der letzte war Kronos, der dann Zeus gezeugt hat und deswegen alle Götter umbringen wollte, damit ihm keiner den Sack abschneidet. Ja. Ziemlich geil ist auch die, die klingonische Mythologie. Die
0: Klingonen <lacht> haben das einzig Richtige gemacht, die haben ihre Götter umgebracht. Also der der, <lacht> also, ja, pass, der, der, der klingonische Messias, wenn du es so willst, der klingonische Jesus, Kales, ist der, hat, also der, hat nicht irgendwelche, der hat nicht irgendwelche Armen und Schwachen Brot und Wein gebracht, sondern der ist wirklich physisch in den klingonischen Himmel gegangen
1: und hat mit seinem Butleth die anderen Götter umgebracht. Ja, So Ein bisschen wie God of War, diese Spiele. und ja. in God of War 3 alle griechischen Götter umbringst. Was ihr jetzt Ich
2: wisst, Fred hat eigentlich gelogen, weil Fred ist immer, immer, immer bei jeder Gelegenheit bekennender Satanist.
1: <lacht> ja, stimmt, eigentlich bin ich ja Satanist. Also. Satanismus, darüber reden wir jetzt in der Pause, warum das keine Religion ist.
2: Ja, okay. Und nichts gegen Satanist. Ja, ich mach, ich mach gleich mal den Zeus und behalte Aber es auch das nicht ist definitiv Hose. keine
0: Religion Nichts gegen Satanisten die wollen auch eine Party machen ja. Bis gleich. Yeah. um in die zweite Hälfte unserer großen Jubiläumsfolge einzusteigen viele Hörer haben gefragt so ähm, was macht ihr eigentlich so wo kommt ihr her wir würden gerne mehr zu euch persönlich erfahren das haben einige Hörer jetzt gefragt ich will jetzt nicht im Detail äh, die Namen vorlesen ähm, Gehen wir noch mal so einen ganz kurzen Abriss, so, wo seid ihr geboren, euer Lebenslauf, ganz grob, weil das haben wir immer nur so, so stichwortartig reingestreut, äh, einfach um uns so ein bisschen kennenzulernen. Wer möchte loslegen? Also wirklich, je, ich sage jeder so maximal
1: fünf Minuten, allerhöchstens. Es war ein vernieselter Dienst. <lacht> Und witzig ist, ich habe das mal nachguckt, es war wirklich ein vernieselter Dienst. Ja. Ähm, als ich 1988 im wunderschönen Städtchen Keveler geboren wurde, Nordrhein In Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, am unteren am Rhein. Niederrhein. Also Tobi, du legst los. Ach so, ja, okay. ja, ja. Also das stimmt. <lacht> <lacht> als, als Sohn meines Vaters. Also als Sohn eines. Äh, äh, sagt man das, was meine Eltern beruflich gemacht haben? Keine Ahnung. Also, Dein Vater also, äh, ist Metzger? Mein Vater ist Metzger, meine Mutter ist Hauswirtschaftlerin. Ähm, bin ich groß geworden, ich habe zwei Brüder. Äh, Timo und Torben, also ja, Tobi, Timo und Torben. Viele Grüße an die Lappen. Ja, ja. Und, ähm, Timo, Torben und Tobi, ja. Nee, mhm. Tobi, Timo und Torben, ja. Tobi, Timo und Torben. Das hat, kriegen meine Eltern bis heute nicht auf die Kette. Oder? Überraschung. Witzigerweise heißen äh, die Kinder meines Onkels väterlicherseits Mara, Michael und Marcel. Das, das zieht sich so durch. <lacht> das ist so Marvel-Hauke, ja, Mar Heike und, und Carsten. Und Carsten. Ja. <lacht> Ähm. Freund ja. von uns, so wirklich so, seiner Familie. Er heißt Hauke, seine Schwester Heike und der Bruder Carsten. <lacht> ähm, ja genau, dann bin ich halt, ich war auf dem katholischen Kindergarten, weil einfach bei uns alles katholisch ist, es ist so ein Wallfahrtsort, Kähler. katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, katholisches Internat. Ähm, war nie religiös, es war ein bisschen anstrengend dementsprechend. Ähm, hab dann da mein, mein, mein Abi gemacht, hab dann da, was ich vorhin schon erzählt habe, beschlossen, äh, ich, also ich beschloss Schönes Wort, ist nicht existiert. Kein Psychologie zu studieren, weil ich den NC nicht habe. Das war ein aktiver Beschluss. Du wolltest auch Psychologie studieren. Oder? Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, genau. Ich spiele auch mit dem Gedanken, das immer noch zu machen. Ähm, weil die Wartesemester müssten ja um sein mittlerweile. Ähm, genau, kam dann halt auf die Idee, Film zu studieren. Aus hauptsächlich Gründen, Tobi, jetzt mach's doch einfach. Hör auf in um den heißen Brei zu reden. Hab dann in Hamburg Film studiert. Hab lange äh, in verschiedenen Gewerken gearbeitet beim Film, mal in der Regie, in der Aufnahmeleitung, bla bla bla. Bin dann darüber zum Schnitt gekommen. Ähm, vor allem in so Werbebereichen und dazu dann oder darüber dann eben zum Fernsehen in der Postproduktion. Ja, was ich, was soll ich sonst erzählen? Der Rest ist, glaube ich, irgendwelche Karlauer. Das sind so die <lacht> groben Eckdaten. Mhm. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon Studiert, Fried und Richard kennengelernt, Kack-
2: und Sachgeschichten, hier sitzen wir. Genau. Nö, nee, ist alles
1: gut, schön kompakt. Ja. Wunderbar.
0: Ähm, damit ist auch die Frage so kurz beantwortet, die Martin gestellt hat: Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns alle drei vom Filmstudium.
1: Genau.
2: Wir haben alle drei an der Filmhochschule in Hamburg studiert. Seit 2010 kennen wir uns alle, glaube ich. 2010, 2012. So 2000, 2000, ne, ich war, ich war ich bin seit 2009 in Hamburg. Genau, ich, war, ich bin ja vor
1: euch fertig geworden. Ja, ich 2010 und du Ende 2010. Ich war mhm. Sommersemester damals. Genau, also
0: wir waren nicht in denselben Kursen, in denselben Jahrgängen, aber ähnlich. Mhm. Ja.
2: Aber wir kennen uns alle vom Studium, also seit 2010 grob, also seit sieben Jahren. Genau.
0: Und ihr beide, Tobi und Richard, ihr habt ähm, Kameraregie studiert. Regie, ja.
2: Ja. Und du hast ich, auch Regie studiert. Ich habe auch Regie studiert. Ich ja. habe lange Zeit noch Kamera mitgemacht und irgendwann dann halt auch Spezialisierung dann Regie. Ja. Also Drehbuch schreiben, Schauspielführung etc. pp. Und ich, genau. ich habe
0: im Prinzip, aber kommen dann noch zu mir, ich habe das Ähnliche studiert, nur bei mir war der Schwerpunkt ein bisschen mehr so auf Moderation, Schauspiel,
1: so auf dem darstellerischen Bullshit. Ja, ja. Ich ja, weiß nicht, was soll ich sonst erzählen. Ich glaube, der Rest kommt aus den Fragen nachher. Ähm, ja. Ich mag Käse <lacht> und ja. Bier. Also du, du ich habe sehr viel getrunken in meiner Jugend. Ja. Ich hatte eine sehr flüssige Pubertät. Auf dem Dorf ja. halt, Auf ne? dem Dorf halt, mhm. ja, genau. wieder. Also, Kevilla ist echt ein Kaff, das ist so ein 30.000 Seelen Kaff, Tobi aber mit allem drum dran. In seiner Emo-Phase, die Bilder, die, die werdet ihr nie sehen. Boah, ja. Doch, ey. <lacht> <lacht> Wir müssten man so richtig peinliche Fotos aus unserer Pubertät hochladen. Ich hatte mal so eine ganz krasse Emo-Phase. Ich war super sauer nachher auf Bill Kaulitz, weil der dieselbe Frisur hatte wie ich. <lacht> Das ist kein Scheiß, das ist kein Scheiß, dann ging das irgendwann, und ich hatte die echt einen Monat vorher oder so war, neu. Der, der Satz alleine schon, ich war sauer auf Bill Kaulitz. Ja, weil das ging dann los, hey, der ist so blatt. ich habe den echt für eine Frau gehalten, und das meine ich jetzt nicht aus irgendwelchen Arschlochgründen, sondern als ich das Video zu, zu Dings gesehen habe, zu so durch die dachte ich, das ist meine Frau, und habe mich tierisch über diese Frau aufgeregt, weil sie meine Frisur hatte. Bin eine Stunde später zu meiner damaligen Freundin gefahren, und sie erzählte mir von Bill Kaulitz, ich hab das nicht gerallt, dass das der gleiche war. Dann also kurz danach erfahren, dass es ein Kerl ist und da war ich echt sauer, weil ich wusste, jetzt geht's los. Und dann habe ich mir halt echt ein Jahr lang anhören dürfen, hey, du siehst aus wie Bill Kaulitz, nur fett. War, oh, <lacht> oh, Scheiße. Scheiße. Kinder können brutal grausam ja, sein. Ich ey. war damals deutlich dünner, ich habe relativ viel Sport gemacht, aber halt schon immer so proper, sag ich mal. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die
0: ganz jungen Hörer von uns Tokio Hotel noch kennen, ich hoffe nicht.
1: Weil die sind ja theoretisch noch existent. Ja, aber mhm. die interessieren keinen mehr. Naja, das mhm. wirklich nicht. Und er hatte auch die Frisur nicht mehr. Aber ähm, an die, die es nicht kennen, guckt euch durch den Monsun an. Ich hatte eine ähnliche Frisur. Nicht genauso, aber ähnlich. <lacht> also so ähnlich, dass ich damit verarscht wurde. Ja. ja. Cool. Der dicke Emo. Die ich war Schülersprecher. Streber, Streber, Streber. <lacht> mit dieser Frisur. Deswegen komme ich darauf, mit dieser Frisur. <lacht> ich war auch Schülersprecher, oh Gott, ey. Ja, ähm,
2: ja. keine Ahnung. Ja,
1: Richard, dein, ist dein Leben. ist ein langes Leben, was soll man darüber erzählen? Dein Leben in
0: fünf Minuten.
2: Ja, ich. Äh, ja, mein Name ist Richard Ohme. Äh, geboren tatsächlich äh, an einem Sonntag im Januar 1990 in Brandenburg. Ähm, was soll ich groß erzählen? Ich war auf einem ganz normalen, ähm, ich bin ein kleiner Bruder, kann ich dazu sagen, weil in der Gruppe hier Fred als auch Tobi sind große Brüder. Ich bin ein kleiner Stimmt, Bruder, ja. ich habe noch eine ältere Schwester und werde auch bei meiner Familie, meine Schwester heißt Franziska, und ich werde doch tatsächlich in meiner Familie, meine Großmutter kriegt es bis heute nicht hin, ähm, ich bin immer bei meiner Oma immer Franz Richard. <lacht> <lacht> Sie will immer Franziska, so Franz Richard. Und irgendwann hat sich das mal eingebürtet, ich bin immer nur Franz Richard. Okay. Ähm, ja, bin Sohn eines, äh, mein Vater ist Elektromechaniker eigentlich ursprünglich. Meine Mutter war mal Zahnärztin, hat dann umgelernt auf Zahntechnikerin, hat dann eine sehr, sehr starke Allergie entwickelt gegen Nickel und Latex, was das Arbeiten als Zahntechnikerin mit den Instrumenten uh. zur damaligen Zeit unmöglich gemacht hat. Und hat dann, hat dann später umgelernt auf Altenpflege. Ist mittlerweile Heimleitung äh, Heimleitung von einem Altenheim hier, im, hier in Hamburg. Also ist auch ihren Kindern hinterhergezogen. War meine Schwester, als auch ich, wir noch beide in Hamburg mittlerweile. Ja, was soll ich sagen? Ganz normal in den Kindergarten gegangen, ganz normal in, in, in ähm, in Brandenburg auf die, auf die Grundschule auch gegangen.
0: Normaler, satanischer Kindergarten. Ja,
2: ganz genau. Aber bei uns ist ja halt so, Grundschule geht bis zur sechsten Klasse, ab der siebten Klasse dann halt auf dem Gymnasium gewesen. Ich war auf zwei Gymnasien, weil mein ursprünglich, ursprüngliches Gymnasium, auf dem ich war, das wurde, als ich in die elfte Klasse gekommen bin, ähm, wurde das im Laufe des Schuljahres abgerissen, leider. Bin mhm. dann auf eine neue Schule gekommen und habe dann da auch mein Abitur gemacht in einem Rutsch. Also wie gesagt, bin... Das war echt hart, weil ich weiß noch mit meinen mit meinen ganzen Leuten, mit denen ich so damals in der Klasse war, von der siebten bis zur zehnten Klasse. Wir waren zehn Jungs vielleicht in der 30 Mann Klasse. Der Rest waren nur Mädels.
1: Ähm, und die sind alle die die zehn Typen. Das nennst du krass. Ich war auch mal Jungenschule ja. bis zur neunten Klasse. Dann ja, das war was machen, anderes
2: dann. <lacht> ähm, Nee, aber wie gesagt, von unseren ganzen Jungs dann damals, weil das war doch so, so, das war so mein enger Freundeskreis halt wirklich so mit 14, 14, 15, also 13, 14, 15, 16 und so bis zum Abitur rein, so, die haben halt alle auch vier Computer gespielt und da bin ich auch in diese Zockerkultur halt dann noch reingekommen, vier LAN-Partys gemacht, mich für Computer angefangen zu interessieren, mhm. habe das selber ja meine, seit ich 14 mit meiner eigenen Rechner mal zusammengebaut. Ähm, und die sind halt alle dann so, der erste Schwung ist sitzen geblieben in der 11. Klasse damals, der zweite Schwung ist sitzen geblieben in der 12. dann oder hat freiwillig wiederholt und ich war dann, so mehr oder weniger meinen Kursen so vollkommen alleine so ich hatte keinen mehr den ich noch aus der siebten Klasse oder sowas kannte dann im Abitur das war ein ziemlich beschissenes Gefühl ey bin mit 17 von zu Hause ausgezogen hatte mit 17 meine erste eigene Bude hab dann während ich alleine gelebt habe dann mein Abitur fertig gemacht und bin dann mit 19 halt ja nach Hamburg Hab mich nach dem Abitur an neun Unis hatte ich mich beworben für sechs habe ich eine Zusage bekommen aber habe alle allen zurückgeschrieben und gesagt so ja gib den Studienplatz jemand anderem weil ich bin schon vergeben jetzt mhm. Ähm, hab mich, bin bei der Bundeswehr nicht gewesen, bin aber T2 gemustert worden und hatte dann, war dann, musste dann zur Nachmusterung, weil ich einen Autounfall hatte und mir dabei die Schulter kaputt gehauen hab, die Rechte, musste zum, war dann
1: Zivildienstpflichtig,
2: witzigerweise, keine Ahnung, wie das funktioniert, ähm. Und bin da im Prinzip rausgekommen, weil ich niemals hingegangen bin, einfach zum Zivildienst. Weil ich zu dem Zeitpunkt schon studiert habe und gesagt habe: ganz ehrlich, wenn Sie wollen, dass ich Zivildienst mache, dann müssen Sie mich kommen holen kommen und mich zwingen, quasi. Mhm. Und dann hat irgendwann der liebe <lacht> Herr. Schläg meine
1: Ober, und, du Drecksau. Ja,
2: dann hat irgendwann der liebe Herr und von zu Gutenberg dann gesagt: So, ja, das Ding ist jetzt durch. Und zum Film gekommen, tatsächlich zu, zu sagen, dass ich Film studieren möchte, äh, war bei mir zum Beispiel so, weil mein Vater ist, ist mittlerweile ähm, Filmvorführer. Das heißt, mittlerweile war er, ist er, seit ich sechs Jahre alt bin. Äh, ja, klar, einem Vater, der dem so halb im Kino gehört und der in, in, in einem Kino arbeitet, was machst du natürlich? So, du bist nonstop im Kino. Mhm. So. Und da, daher resultiert auch mein ganzes Filmwissen eigentlich. so Und deswegen habe ich irgendwann noch mal gesagt, so, das will ich halt machen und will es professionell machen und bin deswegen halt nach Hamburg mal gekommen.
1: Guck mal, und ich habe dafür richtig Kohle ausgegeben. Ich habe, ähm, also mein Vater gehört also, hatte kein Kino. Und ähm, ich weiß auch, in, in dem Jahr, als ich ähm, nach Hamburg gezogen bin, ich, hab, ich war früher so Stammkunde in so einer Videothek. Die gibt es mittlerweile leider nicht mehr. <lacht> ähm, jedenfalls in dem Jahr, als ich nach Hamburg gezogen äh, bin, habe ich mir das mal ausdrucken lassen, was ich in dem einen Jahr, also vorher, mir ausgeliehen habe. Und es waren 188 Filme. Was? In einem Jahr ausgeliehen, nur aus der Videothek. Ja, das, das, das war geil. Das,
2: das war eine gute Zeit. Das war mal ein bisschen scheiße, teilweise. Weil, wenn du dann noch irgendwie so, weiß nicht, in Sommerferien oder sowas, ich kannte jeden Film in- und auswendig, weil ich halt so, ja. ich weiß noch, Gladiator oder sowas, da war ich zwölf, als der ins Kino kam oder so, ne? Und hab mich halt einfach ins Kino reingeschlichen und mein Vater hat mich halt gelassen. Ähm, den habe ich schon als Kind, bestimmt an die 30, 40 Mal gesehen oder so. Ich war ja. fast jeden Tag im Kino und hab mir den einfach immer wieder reingezogen. Ich,
1: ich habe so oft in, in, in dem Alter, also da war ich so 8, 9 Terminator 2 gesehen, mhm. weil ähm, auf derselben Kassette, wir haben früher mal aufgenommen, ähm, wo, äh, wo äh, Free Willy drauf war, lief danach Terminator ja. 2. Und ähm, immer, wenn meine Eltern haben den Film reingetan, mein Bruder und ich haben den geguckt, Eltern waren aus dem Raum raus, vorgespult Terminator geguckt. Ich ja, den viel geiler von. Aber fanden. jetzt scheiß
0: mal auf Terminator, wir wollten Richards Biografie hören.
2: Nee, alles okay. Ähm, ja, er schweift als, auf, ich, als ich, ich alleine. Als ich alleine gelebt habe, ich weiß noch, mein erster Job war bei Burger King. Da bin, yeah. ich, da bin ich im Hohenbogen rausgeflogen. Free Food? Ja, nee. <lacht> also irgendwo schon Free Food, aber ohne Scheiß. So, oh, ey Leute, arbeitet nicht bei Burger King. Geht, geht am besten gar nicht in solchen Fastfood-Läden essen, weil wenn ihr so eine Nase wie mich dann hinten am Counter habt, der eure Burger zubereitet, <lacht> ach nee, macht's lieber nicht. Ja. Nee, wie gesagt, bei Burger King gearbeitet, bin da wirklich in hohem Bogen rausgeflogen, weil ich meine, ähm, weil wir mussten damals bei Burger King, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, damals mussten wir immer komplett rasiert dort auftauchen. Ja. Und mein Bartwuchs, so wie er ist, ging halt mit 13 los. So. Ich hatte halt mit 13, mit 14 hatte ich einen richtig, richtig krassen Bartwuchs halt einfach schon. Frühreif. Ja, und ähm, das war halt einfach zu stressig, sich immer zu rasieren. Und wir hatten immer so beschissene Arbeitszeiten, weil wir sollten immer zum Beispiel von, am Wochenende von neun bis neun sollten wir verfügbar sein. Also 9 Uhr früh bis neun Uhr abends. ne Und wenn du halt am Wochenende nicht eingetragen warst, dann hast du halt was vorgenommen. so Also habe ich jedenfalls immer gemacht. Mhm. Und dann kam auch manchmal so ein Anruf, so, hier, komm mal zur Arbeit. Ja, nee, kann ich so, bin unterwegs, ähm, Geht halt nicht, war nicht eingetragen, weil ich ja. habe mir die ganze Woche halt freigehalten, ne? Ich bin, ich bin und, unrasiert
1: und besoffen. Ja, pass, ja, genau so, und pass auf, von <lacht> einmal war das halt wirklich
2: so close call und die riefen mich halt an und, und ich weiß nicht, ich hatte eine Chefin, die war mega scheiße, die alte, und rief mich halt an und war richtig pissig und war dann so, ja, Richard, komm, komm mal zur Arbeit. Und ich halt hingefahren und habe jemandem im Prinzip einen Gefallen getan und komm da hin, wirklich so auf close call und sie kackt mich, als ich reingekommen bin, so mega verschwitzt und mega einfach nur genervt, komm da rein und sie kackt mich an, weil ich nicht komplett rasiert war einfach. Und ich in meinem jugendlichen Übermut sagte dann halt einfach zu ihr, weil sie meinte so, Herr Ome, die sind aber nicht gut rasiert, meinte halt zu ihr, ja, sie war auch nicht. Und bin halt einfach <lacht> und bin halt einfach gegangen und habe mich, hab mich halt umgezogen. Äh, Ergebnis dessen war, dass ich den Tag drauf wieder arbeiten musste und musste im Hochsommer im Poloshirt und damals noch mit diesen scheiß Cappies die du tragen mhm. musst, weil die Pflicht waren, durfte ich mit einer Zahnbürste und Schrubber ich die Fliesen hinter dem Grill, weil bei Burger King gehen die Patties mhm. gehen wirklich durch einen Grill, durch so eine riesen Grillstation. durfte ich die Fliesen hinterm Grill schrubben. Und den Tag drauf durch, durfte ich mit einer ganz, ganz dünnen Jacke ich das komplette Kühllager einmal aus- und einräumen und umsortieren. So, und das na, muss ich bei Mac ist auch mal machen. Das, das habe ich mir halt irgendwann nicht mehr gefallen. Das so ein großes Maul, wie ich dann halt hatte, bin ich dann irgendwann halt rausgeschmissen worden. Äh, was darin resultierte, dass meine Familie tatsächlich noch Burger King verklagt hat, weil äh, <lacht> noch irgendwie für ein Jahr Lohn eingeklagt habe oder so und habe das dann sogar noch bekommen weil Echt? halt die ja weil das ähm, weil die weil die Kündigung halt ohne Abmahnungen und sowas passiert ist und dementsprechend unwirksam war weil ich schon fast ein Jahr da war also auch aus der Probezeit raus und wie die halt, wie gesagt, so Burger King in meiner Heimatstadt sogar noch verklagt haben und ich da sogar noch äh, bis zum Jahresende meinen Lohn halt rausgekriegt habe. Okay. Hab dann, weil ich was Neues brauchte und gesagt habe, was kannst du denn eigentlich? Ja, Filme gucken. habe mich bei einer, bei einer Online-Plattform angemeldet. habe angefangen, Kritiken zu schreiben. Und damals gab es so Wegwerf-DVDs. Die konntest du ein, vielleicht maximal zweimal gucken, und die habe hab ich damals immer gekriegt, die waren in meinem Postkasten immer drin und da habe ich die reingeschoben, das war so richtig üble, so Bollywood-Scheiße und irgendwelche Filme aus, aus Afghanistan und sowas, aus der Filmindustrie Leute die ich mir angeguckt habe, die, habe die reviewed und die Firma, für die ich gearbeitet habe, die Online-Firma, die hat diese Reviews an zum Beispiel TV-Spielfilmen oder sowas verkauft und ich habe eine Gage gehabt pro Wort, mhm. äh, wurde pro Wort bezahlt. Wie viel hast und, du gekriegt pro Wort? Ähm, 20 Cent.
0: Was, 20 Cent pro Wort? 20 Cent pro Wort, ja, später das dann. Das ist aber ich, ziemlich
2: viel. Ja, ich war später wirklich einer der richtig, richtig Guten, hab 20 Cent pro Wort bekommen, das war richtig geil. Ähm, und habe dann halt auch später dann so, so Filmpremieren halt auch zugeschustert bekommen, wie für The Dark Knight oder das erste Mal X-Men Origins und sowas und war halt wirklich in der Pressevorführung halt mit drin und durfte da halt sitzen und, und mir den Film angucken und dann meine Review halt dazu schreiben. Und du hast halt noch einen Bonus bekommen, wenn je nachdem welchen Abschnitt sie aus deiner Kritik, also die haben im Prinzip Kritiken gesammelt und haben daraus eine neue Kritik geschrieben und du hast nochmal Prozente gekriegt aus dem Abschnitten, wie viel von deiner Kritik genommen wurde. Und damit habe ich richtig gut Geld verdient. Und da hatte ich ein gutes finanzielles, äh, finanziellen Puffer und bin mit dem halt nach Hamburg gezogen und der war in einem halben Jahr weg. <lacht> Nachdem ich in Hamburg war, ein halbes Jahr später war der weg. Komplett aufgebraucht. so. Ähm, ja, und dann halt ja, nach dem Studium dann halt auch als Kameramann gearbeitet, als Aufnahmeleiter, als Set-Assistent, als regie als DIT, das nennt man in der Filmsprache, ist das der Digital Image Technician, also der da im Prinzip den ganzen Tag am Rechner sitzt und Daten irgendwie einliest. Und habe aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf Film, weil ich weiß noch, ich habe als Cutter gearbeitet nach dem Studium auch und habe richtig, richtig lange an einem Kurzfilm gesessen, an einem bezahlten, gut bezahlten Kurzfilm und habe da richtig lange dran gesessen und habe mit den Leuten kommuniziert und gemacht und getan und das hat echt das war richtig richtig viel Arbeit und dann im Endeffekt war das dann so, als ich dann im Kino gesessen habe und dann gesehen habe, dass in den Credits mein Name falsch geschrieben war, dachte mir so ganz ehrlich so Arsch lecken, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, so das ist mir echt, das ist so das war so dieses que dieser typ berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und Dann war ich in Kanada ein Jahr, weil ich mir da einen Job gesucht habe, bin da hingeflogen, habe ein Jahr lang äh, fast ein Jahr lang dort gelebt. Ähm, bin früher zurückgekommen, weil meine finanziellen Ressourcen dann erschöpft waren und habe in der Zeit halt angefangen zu fotografieren und so bin ich mal zu Fotos gekommen, weil mich dort ein Bildredakteur aufgegabelt hat und meinte, ey, deine Bilder sind geil, so hast du Bock für uns zu arbeiten. Und als ich wieder in Deutschland war, war so, ja okay, Film am Arsch, machst du Fotos. Mhm. Okay. Ja. Und dann kam Fred irgendwann mit dem Podcast. Oh, das ist jetzt unser Beruf.
1: <lacht> Schön, wär's. Schön wär's. Schön wär's, ja. Ja, krass. Ha,
2: ja.
0: Aufregendes Leben. Die Hälfte der Zeit hast du über Burger King gesprochen.
2: <lacht> Burger King war auch eine echt frustrierende Zeit. Ich bin auch original aus, wie gesagt, aus so Studentenzeit und so diese ganzen Nebenjobs, die man so hat. Ich bin aus acht Jobs in meinem Leben rausgeschmissen worden. Mm, krass. Und zwar immer, weil ich mich mit der Obrigkeit dann irgendwann angelegt habe. Ich habe beim König der Löwen hier in Hamburg gearbeitet. Da bin ich rausgeschmissen worden, weil ich äh, zu meinem... Ach, wer war denn das? Das war der Junior-Event-Manager oder irgendwas, keine Ahnung. So, ne? Eigentlich so ein ganz kleines Licht, aber ich war halt irgendwie als Zeitarbeiter da und er wollte von mir, dass ich da, an dem Tag hat hat's megamäßig geregnet, der wollte von mir, dass ich im Regen draußen beim Raucherplatz der Mitarbeiter im Regen die Zigarettenkippen aufsammle. Da hast du ihm gesagt, mache ich halt nicht, ne? Mhm. Ah, er hat mich irgendwie tierisch angebrüllt und ich hatte schon auf Durchzug geschält. Und dann, dann er hat er mir schon so Schaufel und Besen im Prinzip so in die Hand gedrückt. Und dann habe ich ihm die wieder zurückgegeben und habe gesagt, er soll sich ins Knie ficken und bin gegangen. Und am nächsten Tag wurde ich halt entlassen.
0: <lacht> bist du bist so ein kleiner Krawallmacher.
2: Ja, ein bisschen.
0: Kleine Arschkrampe. Ja, gut, dann bin ich an der Reihe. Hallo, mein Name ist ähm, Fred Hilke und ich droppe jetzt ein Geheimnis, das nicht viele wissen. Ich heiße eigentlich Frederik. Nein. Mit, mit nein. K. Ich Hast heiße, du auch einen zweiten Vornamen? Ich heiße ja. Frederik Robin Hilke. <lacht> Robin. <lacht> Aber den Namen benutze ich nicht, den benutzt niemand. Niemand nennt mich Frederik, niemand. Alle nennen mich Fred oder die Pforzheimer nennen mich Fred. Oder meine Mutter und meine Freundin nennen mich auch manchmal Freddy.
1: Ich ähm, nenne ihn
0: manchmal Frederik. Ich bin geboren an einem verdammt heißen Donnerstag im August im Jahr 1985, ähm, evangelisch erzogen, ich aber wie ihr wisst, heute ja Satanist. <lacht> und äh, Das war logisch. Genau, in, in Mühlacker, in äh, Baden-Württemberg bin, bin ich geboren. Das ist eine abgefuckte Drecksstadt, aber die haben da ein Krankenhaus, wo viele Kinder geboren werden, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aufgewachsen in Kieselbronn, in der Nähe von Pforzheim, in der Nähe von Stuttgart. Und so also, richtig spannend wurde mein Leben eigentlich erst so mit 15, weil, <lacht> weil ich da mit äh, ein paar anderen Vögeln, wie zum Beispiel Fabio, den wir ja aus dem Sci-Fi-Tech-Podcast-Folgen kennen, beschlossen habe, eine Band zu gründen und dann waren wir halt Rockstars. Und dann Geil. haben wir halt echt so, 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 meine größt mein absolut größtes Vorbild war Iron Maiden, also ich war der, Ab ich war Bassist und ich habe alles genau so gemacht, wie Steve Harris von Iron Maiden macht, und ich war auch wirklich gut damals. Also ich war echt richtig schnell und gut. Ich konnte echt gut spielen. Und leider fasse ich meinen Bass heute nur noch selten an. Aber wir waren so, ich weiß, ihr lacht immer, aber so für die Provinz, in der wir waren und für das Alte waren wir echt gut. Also die Band gab es fast zehn Jahre und wir hatten so, wir hatten so ein, zwei Jahre richtige Hochphase, wo wir echt mehrere Auftritte im Monat hatten und wo es voll abging. Und richtig Geld verdient haben wir damit trotzdem nicht. Also ich kann echt nur, also mit Musik Geld zu verdienen, ist das Schwierigste von allem. Also das ist so heftig, was wir, also wir haben uns, wenn wir 50 Euro gekriegt haben für so einen Auftritt, dachten wir, wir wären jetzt die absoluten Rockstars. Ähm, wie viele Stunden Arbeit da reinfließen mit Proben und Vorbereitungen und Technik, bla, kann sich jeder denken. ja. Ich wollte echt Rockstar werden. Ich wollte wirklich, ich wollte Musiker werden. Und ja, so Richtung Abi war halt so langsam klar, okay, das wird schwierig. Ich habe dann angefangen bei einem Radiosender in Stuttgart und durch dieses Pendeln auch zwischen Pforzheim und Stuttgart hat es in der Band gekrieselt. Die Band hat sich dann irgendwann getrennt, weil ich halt weggezogen bin. Ich habe dann bei einem, wie gesagt, bei einem Stuttgarter Radiosender relativ lange als Radiomoderator und Redakteur gearbeitet in der Morningshow, das war eine super witzige und verrückte Zeit und ähm, ähm, dann, ich wusste aber irgendwann, ich wollte irgendwie noch mehr machen, also ich wollte irgendwie noch studieren und ich habe gemerkt, hey, cool, du bist jetzt hier in der Morningshow beim Radio, du bist schon so eine kleine lokale Berühmtheit, aber du hast irgendwie kein Studium, keine richtige Ausbildung in der Tasche. Und dann habe ich überlegt, was soll ich denn studieren? Fuck, bla. Und dann bin ich auch eben ähnlich wie bei euch so irgendwie relativ durch Zufall auf dieses Filmstudium in Hamburg gestoßen. Hab dann zur, Zeit, zur Zeitüberbrückung, bis das Semester anfing, noch ein Praktikum in München bei Welt der Wunder, dem Fernseh, der Fernsehshow gemacht. Ach, stimmt, das war ja auch noch. Oh, genau und habe dann in Hamburg angefangen zu studieren habe zwischendurch dann während dem Studium auch mal ein Praktikum bei der ARD gemacht und ja nach dem Studium habe ich dann beschlossen mich selbstständig zu machen und als Moderator zu arbeiten das lief mal besser mal schlechter ich habe ich habe eine to auch total ich habe nur kranke Scheiße gemacht wieso im Nachhinein fällt mir das, fällt mir das auf ich habe äh, ein halbes Jahr für Sport 1. So eine YouTube-TV-Show. Ja, Clipmasters. Clipmasters. Das war der Versuch, YouTube ins reguläre Fernsehen zu bringen. Das habe ich moderiert auf Sport1. es war eine tägliche Sendung. In München wurde das produziert. Da bin ich jedes Wochenende von Hamburg nach München mit dem Zug gefahren und dann auch wieder zurück. Es war ganz witzig. Es war ein
2: cooles... Projekt, aber irgendwie auch nicht so richtig erfolgreich. War das nicht das, wo irgendwelche Perversen dann auch online äh, dich total gehatet haben und deine Co-Moderatorin total geliebt haben wegen nee. ihrer Füße? Also ich, ich wurde nicht gehatet, aber meine Co-Moderatorin Nina
0: Weiß, die, hat, die war in ein paar Folgen barfuß und hat ihre Füße so gezeigt. Und sie, ist, also sie war auf jeden Fall eine, keine unattraktive Frau. Und da gab es echt zu so zu Fußfetischistenforen. <lacht> wo die Screenshots aus unserer Sendung dann sich geteilt haben und sich über Ninas Füße unterhalten haben. Super creepy.
3: <lacht>
0: und ja, die Show wurde abgesetzt nach 56 Folgen. Äh, ist in unserer heutigen Fernsehzeit sogar echt eine lange Zeit. Also da werden die meisten Shows <lacht> leider früher abgesetzt. Aber ja, es war leider nicht erfolgreich. Ähm, ich habe jahrelang als freier Moderator gearbeitet für Veranstaltungen, für verschiedene andere Sachen. Ich habe ganz viel auf so Messen moderiert und bei so großen Veranstaltungen und da ganz viel skurrilen, kranken, anstrengenden, aber auch coolen Scheiß gemacht. Und äh, irgendwann hat mich das dann aber auch abgefuckt, dass du immer wieder andere Kunden hast und immer wieder woanders bist, Kunden, die ihre Rechnungen nicht zahlen und so. Und Ich Boah, bin, ja. ich bin hm. total ver verrückterweise, bin ich jetzt seit äh, März, äh, habe hab ich im Podcast jetzt gar nicht erwähnt, bin ich fest festangestellt ähm, ich arbeite jetzt bei, einem, bei einer Firma, die im, in der, in der, in der, im Games- und PC-Hardware-Sektor unterwegs ist, arbeite ich als Multimedia Producer, also eierlegende Wollmilchsau in Sachen Video, Audio und Kram und ja es ist manchmal hart, nebenher noch die Kack- und Sachgeschichten am Laufen zu halten aber wir sind ja alle hochmotiviert
2: Ich muss dazu sagen, Fred war vorher von der vielen Freizeit verwöhnt hm. <lacht> Ja, als, Selbstständ,
0: als Selbstständiger hatte ich tatsächlich relativ viel Freizeit. Boah, ja, das, das kenne ich auch noch. Da konnte ja. man
1: sich noch mal erlauben, GTA 5 in sieben Tagen zu Weil es aber halt, ja. halt
0: auch bei mir mittelmäßig lief. Ich bin ganz ja. ehrlich, meine Selbstständigkeit lief mittelmäßig. Ich hatte manchmal Monate, wo ich echt gut Kohle gemacht habe mit Moderationsjobs. Ich hatte manchmal auch Monate, wo fast nichts ging. Ja. Und diese Unsicherheit machte dich auf Dauer. Also es gibt Leute vielleicht, die damit leben kann, können. Ich konnte es
1: nicht. Mich hat es irgendwann verrückt gemacht. Ich konnte mir vor, überhaupt nicht vorstellen, irgendwo fest angestellt zu sein. Und dann so nach drei, vier Jahren dieser, dieser Unsicherheit hatte ich auch so gar keinen Bock mehr auf die Nummer ja. Das ist auch das, warum die meisten es dann halt auch nicht machen. Ja, du, du kannst, das Ding ist, ähm, es ist cool für den, für, für den Moment, also die Gegenwart ist viel geiler, als irgendwo fest angestellt zu sein. Das Problem ist nur jetzt zum Beispiel im, im März zu sagen, Mensch, im August fahre ich eine Woche in Urlaub oder zwei. Kannst du halt nicht machen, weil du A, nicht weißt, wie es im Juli, außer, ob du dir überhaupt erlauben ja. kannst, im August nicht zu arbeiten. Ja. Und das ja. ist halt wirklich richtig also, kacke, weil, weil Urlaubsgeld ja. gibt's ja logischerweise nicht, wenn du frei bist. Also ich,
0: ich habe mich nie Schauspieler genannt, ich wollte nie Schauspieler werden, aber ich habe auch viel so schauspielmäßig kleine
1: Jobs gemacht <lacht> und so weiter. Ja, wir und haben mal einen Kurzfilm zusammen gedreht, weißt du noch? Ja, ja, wir, wir haben schon einiges zusammen gedreht. Ja. Etwa aber ich meine jetzt eben so einen fiktionalen Kurzfilm. Meint ihr etwa Beautiful Trees? Beautiful Trees. Oh, ein super
0: crazy Film, müssen wir irgendwann mal Szenen hochstellen. Ja. Und was wollte ich sagen? Ähm, ich war bei der also, Produktion
2: nicht dabei, ich habe Stories gehört, das muss mega lustig gewesen sein. Also
0: die, sein. Ja, die, die Leute, auf um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn du hörst, oh, der ist Schauspieler und bla und so, das klingt immer mega aufregend und cool und nee. nach, nach Jet Set. Dann geht's nicht gut. Ähm, 90 Prozent der Schauspieler sind arbeitslos <lacht> und arbeiten halt in irgendwelchen Bars und so weiter. Das musste ich Gott sei Dank nie, aber bei den meisten ist es so. Ähm, und... Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland wird super asozial mit den Schauspielern umgegangen, was Planung und Organisation und so weiter ist. Da ist es halt so, dass du von deiner Agentur, von deinem Schauspielagenten angerufen wirst und du, dir wird gesagt, hey, kannst du am Donnerstag, also in zwei Tagen zum Casting kommen, der Dreh ist nächste Woche. Ja. Von irgendwelchen Werbespots, von McDonalds und bla und so. Also so Projekte, wo du weißt, ey, die werden seit einem halben Jahr geplant. Aber zwei Wochen bevor die drehen, fällt denen ein, dass die Schauspieler brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist Absicht, damit die Schauspieler keine Zeit haben, um über ihre Verträge nachzudenken. Es ist super asozial, wie mit Schauspielern umgegangen wird. Aber ja. die Industrie kann es sich leisten, weil es einfach so viele gibt. Ja. Ey, wenn du einen Schauspieler haben willst, der morgen hier steht und der irgendeinen Scheiß dreht mit dir für wenig Geld...
1: Nichts leichter als das. Wenig Geld, ich habe schon so viele Schauspieler umsonst rangekart. Ja, das ist also doch so
2: ist diese, diese, diese äh, ähm, Widerlichkeit eigentlich mit diesen Rückstellungsverträgen, die es in unserer Branche gibt. Die
1: sind mittlerweile illegal, ne? wegen ja. des Mindestlohns.
2: Ja, also es gab früher so, als wir auch studiert haben, so, weil damit haben wir zum Beispiel für unsere Studentenfilme damals die meisten Schauspieler rangekriegt, gibt es so Rückstellungsverträge. Das heißt, ihr wird in Aussicht auf Erfolg, dass der, der Film oder das Produkt, für das du dein Gesicht hinhältst, vielleicht irgendwann in irgendeiner Galaxie mal. Irgendwie Erfolg haben wird, darauf wird dir deine Gage ausgelegt. Davon ausgenommen sind aber solche Sachen wie zum Beispiel Preisgelder auf Filmfesten ja, und so weiter. Was das scheiße. Einzige ist,
1: womit man mit Kurzfilmen Geld verdient. Ja, Niemand
0: hat jemals Geld aus einem Rückstellungsvertrag gesehen. Niemand. Hm. Und es ist aber halt auch logisch. Es ist Angebot mhm. und Nachfrage. Die Nachfrage nach Schauspielern in Deutschland ist super gering, denn es wird nur super wenig Fiktionales gedreht. Und das, was gedreht wird, ist super scheiße. Nee, und das, was gedreht und, wird,
2: geht halt vor allem an die Großen weg. Ja, so, ja, also, was, was, habe ich die Schnauze voll von meinem Matthias Schweighöfer, ja. Till Schweiger und Elias im Barik-Film. Die ja.
0: Nachfrage nach Schauspielern und leider auch nach Moderatoren ist sehr gering. Die wenigsten Leute brauchen das. Das Angebot ist aber super krass. Jeder Vollhonk möchte Schauspieler werden und nennt sich auch so. Mhm. Ja. Na gut, Leute. Ja. Kommen wir zurück zum spaßigen Teil. Weil das ist, es ist immer deprimierend, wenn du über so, so filminterne
1: Business-Sachen ja. redest. Ja. Es ja. Ist es diese, ist ganze, diese ganze Traumfabrik-Logik äh, gibt es in Deutschland einfach nicht. Nee.
2: Dafür ist, dafür also, ist unser, unser, ja. unser Denken ganz anders. Ja. Okay, äh, wir was ab.
0: Jeder, der in den Filmbereich gehen möchte, hört auf, euren, auf euer Bauchgefühl, hört auf euer Gefühl, aber. Und macht ein Praktikum vorher. Macht ein ja. Praktikum vorher, aber es ist, es ist nicht die Traumwelt.
2: Also das Ding ist halt selbst, selbst, selbst wenn ihr was könnt das heißt nichts. Das heißt wirklich gar nichts. Heißt gar nichts. So wie viele <lacht> wie viele Idioten ich kenne, die super gut im Business drin sind, aber halt nichts können. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe jeden Tag mit Leuten zu so tun, seit Jahren, mit Leuten zu tun, mit alteingedienten Kattern und Katterinnen, vor allem Katterinnen, ähm, die einfach das Schnittprogramm nicht beherrschen. Ja. Wo du dann da sitzt, als studierter Mensch und deren, also dich, deren Assistent schimpfst ähm, und denen erklärst, wie die ihren Job zu machen haben die aber mal das Fünffache verdienen wie ich. Ja. und voll den beschissenen Scheiß zusammenschusten. Ja, nur, weil, weil
2: du wieso bin ich Assistent? Weil auch diese, diese alten öffentlich-rechtlichen Verträge genau. da noch haben, dass sie unkündbar sind, aber halt mega die Kohle halt kassieren dann, ne? Auf Egal, der anderen zum Seite Beispiel. Auf gibt es halt auch Oder?
0: Leute, die es voll drauf haben, aber weil sie nicht so gut connecten und schnacken können und so einfach nicht weiterkommen. Ja, genau, weil, so genau, weil sie sich schlecht selber verkaufen. Genau, ja. weil sie
2: sich schlecht selber verkaufen. Das ist dann halt immer dieses, in diesem Gewerbe
1: äh, gilt immer die Prämisse, fake it until you make it. Ja. Aber, weißt du, ich verstehe diese Systematik, jetzt letzter Satz dazu, ich Verstehe die Systematik nicht, wenn ich einen Handwerker, wenn ich einen Zimmermann buche und der Zimmermann weiß nicht, wie man einen Hammer schlägt, aber theoretisch weiß, wie man das Dach zusammenbaut dann engagiere ich den doch nicht, sondern seinen Lehrling, der weiß, wie man einen Hammer schwingt. Ja aber, das ist, <lacht> oder? ja, aber das ist das ist, dann halt so, wer von den Leuten, die wirklich die Shows gucken, die du schneidest, kann wirklich Ich beurteilen, ob das gut oder schlecht geschnitten ist. Nein, 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 ich, ich, ich rede nicht von den Shows. Nein, ich rede nicht über gut und schlecht schneiden, sondern ich rede von dem Handwerk. Ja, das, aber das, das ja, meine ich. Ja, aber das ist halt das bei unserer deutschen Fer Film- und Fernseh. Ich habe nicht. Äh, Regisseure. Nee, so, überhaupt nicht. nicht als, Regier als regierter Student, als, als studierter Regisseur theoretisch, ja, ähm, wir haben natürlich die Schnauze voll von 70-jährigen Regisseuren, die versuchen, ein Buch von einem 20-Jährigen zu verfilmen. Aber bei Cuttern sehe ich das nicht ein, weil die, die. Also, also nicht bei allen, natürlich nicht. Ich habe mit großartigen Cuttern zusammengearbeitet. Aber bei manchen ist es halt eben so, dass die einfach nicht verstehen, wie das funktioniert und auch all eingesessene, äh, ähm, Darstellungsmethoden, beziehungsweise Montagemethoden benutzen, wo du dann da sitzt, ja, kein Wunder kommt das deutsche Fernsehen nicht voran, wenn solche Leute, solche Programme, die so Meinungsbilden, und jetzt höre ich auf. Ja, aber weißt du noch, als wir, ähm, Tobi und
2: ich haben mal ein Projekt gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das war auch für einen großen öffentlich-rechtlichen Sender, mit einem zweiten sieht man besser. Ähm, du, mach, du machst
0: zurzeit Zeit oft... Richard, ja, ich
2: weiß. musst du aufpassen mit Mikro und so Okay, Aber mit dem zweiten sieht man auf jeden mhm. Fall besser äh, Haben wir auch ein Projekt gemacht Und Tobi und ich, wir hatten uns damals Diesen Katalog angeguckt vom, Von besagter Sendeanstalt Mit den Vorgaben, die für bestimmte Beiträge dann so rausgegeben haben Und ich ja. weiß nicht, ich habe auf der ersten Seite gelesen Da war dann irgendwie so, ein Beitrag muss genau 2 Minuten 30 sein, aufgrund der Sehgewohnheit äh, Unseres Publikums, wo ich dachte, wer bestimmt Das?
1: Wer bestimmt ja. so eine Scheiße? Statistiken. Ähm, egal, komm. Ja, ja. Wir, ja wir, wir, doch wir hören hin.
0: uns jetzt schon ja. seit geraumer Zeit an, wie alte, frustrierte Vollidioten. Kommen wir zu einem spannenden Thema, zu einem spannenden Medium, zu dem Medium der Zukunft, Podcasts. Yay, <lacht> das Radio
2: der Zukunft.
0: Timon fragt <lacht> Bitte nur sehr kurz antworten, okay? okay ja, wir Timon müssen uns jetzt echt mal
1: ein bisschen ranhalten. Timon ja.
0: fragt, hat jemand von euch jemals ein Straßenschild gestohlen?
1: Ja. Ja. Aber nicht in Deutschland, in Kanada. Ich habe das Straßenschild vom Richard Boulevard geklaut. Uh.
3: Ich habe
1: ich hab zwei geklaut, einmal, ähm, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe eins geklaut, da stand ganz fett drauf. Da war ich mit einem Kumpel mega besoffen unterwegs, weil die Mutter konnte uns nicht abholen, da waren wir so 16 oder so. Und konnte uns nicht abholen. Wir hatten logischerweise kein Geld für Taxi, wir waren arschvoll und mussten von Dorf zu Dorf laufen. Hat recht lange gedauert, vor allem, weil das im Winter war, das war echt scheiße. Jedenfalls sind wir dann arschvoll an so einem Schild vorbeigelaufen, wo drauf stand nur Transporte. <lacht> Danke. Aus irgendwelchen Gründen fanden wir zwei das super lustig. Du bist, glaube ich, der Erste, der auch lacht. Ich das finde ich das super geil. Ich Nur die auch geklaut. Haben wir halt geklaut und dann nachher in unserem Party, wir haben so einen Partykeller aufgehangen. Und wir haben über eine Woche lang, so mit 14 waren wir glaube ich, versucht, ein Schild mit Wasserschutzgebiet, das wollten wir an die Tür hängen von unserem Partykeller, zu klauen. Wir haben das technisch nicht hingekriegt. Entweder waren wir viel zu blöd, mit 14 <lacht> durchaus möglich, und alle handwerklich wirklich unbegabt, obwohl einige davon mittlerweile im handwerklichen Bereich arbeiten, das wollte ich deren Chefs nicht erzählen. Jedenfalls haben wir dieses Schild nicht darunter gekriegt. Das war mega verrostet. Wir haben es nicht hingekriegt. Ähm, ja, und dann hier und da an Baustellen mal was.
0: Ich habe schon so viele Baustellenschilder geklaut. Ja. Und reumütig habe ich sie immer am nächsten Tag zurückgebracht. Echt? Das ist so, wenn du besoffen bist und dir so ein Straßenschild oder so ein Baustellenschild dich anguckt. Ist das das Geilste? Du hm. malst dir aus, wie cool und wie Rock'n'Roll das sein wird, wenn das in deinem Zimmer hängt. Und am nächsten Morgen wachst du auf und dieses Schild sieht aus wie Shit. Ja. Es ist verschmutzt, verdreckt, rostig. Viel zu groß. Ich, ja. ich habe einmal, hab einmal mit Fabio und unserem Kumpel Mario, lauter Ithaca, <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht, aber haben alle nur Ita Kanan. Ähm, und ich krieg den Rassistenstempel, ja, weißt echt? du? Ab nächster Staffel dann, machen wir Dann haben wir so eine klar. richtige große, rot-weiß -ge 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 gestreifte Absperrung geklaut. Das war erst vor anderthalb Jahren äh, bei meinem Geburtstag. Ähm, haben wir geklaut und am nächsten Tag gemerkt, ey, das Ding ist riesig, das muss wieder weg. <lacht> und dann haben wir Angst gehabt, dass da die Bauarbeiter an der Baustelle stehen und schon auf uns warten. Und wir halt drei so, so, so große, Ne, schon kräftige Typen. Um die
1: 30. Um die 30, <lacht> 30 <ja. lacht>
0: Erfahre, Erfahrene Herren waren dann so total nervös und haben uns zurechtgelegt, was wir denn sagen, wenn da Bauarbeiter jetzt wirklich sind und die uns erwischen, wie wir das Schild <lacht> zurückbringen. Da hinlegen,
1: wegrennen, was los? Ja, oder nee. sagen, das haben wir gefunden, wir
0: dachten, das bräuchte dir vielleicht. Ja. Noch eine Frage von Timon, auch bitte kurz beantworten. Lieblingsmusikgenre? Rock und Metal. Rock und Metal. Kann man das auch irgendwie eingrenzen? Nein,
1: ähm, also wirklich alles in Sachen Rock. Meine, ja, nee, also dann, dann von Grunge dann, bis Hardcore, also von, von, von dann keine Ahnung von den Monsters of Leader machen bis zu Hatebreed wirklich einfach irgendwie alles. Ja, also alles was knallt. Also ich kann zum Beispiel, ich kann dir sagen, womit ich
2: nichts anfangen kann. R&B. Oh, damit absolut, kann ich auch nichts anfangen. Ich kann absolut nichts mit R&B
1: und mit Hip Hop anfangen. Doch Hip Hop. Stimmt, Deutschrap mag ich sehr gerne. Ja, aber amerikanischen Hip Hop ja, okay. viel, nicht alles, mhm. aber viel. Meine Lieb kann, absolute Lieblingsmusikrichtung ist der leider ausgestorbene New Crossover, Metal. New Metal. Ähm, also Linkin Park, Limp Escape, P.O.D., Papa Roach, etc. Et ich wollte mein, New Metal ist auch meine, meine große Jugendliebe. Genau, aber ja. ich muss sagen,
2: so mit zunehmendem Alter, muss ich sagen, äh, fühle ich mich immer mehr zu zufrieden verbunden ähm, deswegen glaube ich auch seine Spotify-Liste regelmäßig. <lacht> Classic Rock. Bei mir. Ja, bei mir also wird, mir wird immer
1: Richtung, mehr. Äh, je älter, ich werde Richtung so Post-Grunge ja. Und, ja. Äh, und, und solche Sachen. Also Soundgarden, so Audioslave und ja, so. Ja, genau, genau. genau. Ja.
0: Meine Jugendliebe ist, wie schon gesagt, der, der klassische Heavy Metal der 80er Jahre. Gerade so New Wave of ja. British Heavy Metal. Iron Maiden, Judas Priest, Manow. Ich war ein riesiger Manowar-Fan in meiner Jugend. Heute nicht mehr so, aber das hat andere Gründe. Ähm, ich 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 und ich glaube, wir sind totale Fans der 80er. Ja. Die, die 80er sind das geilste Musikjahrzehnt Queen, ja. oh. Queen, der oh. fucking es Menschheit. Gibt,
2: es gibt kein, also jeder, der uns jetzt kennt, das ist echt jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, Keiner, jeder, der uns kennt, wenn wir zusammen hier in Hamburg auf dem Kiez unterwegs sind, der Höhepunkt des Abends ist immer, wenn wir in Gruppe, und es sind ja nicht nur Fred, Tobi und ich, sondern in eine Gruppe, wirklich in, in einem unserer Stammkneipen oder egal wo wir sind, in die Jukebox Geld reinschmeißen, Queen anmachen mit Bohemian, Bohemian Rhapsody, Rhapsody und das lauthals, textsicher, perfekt mit mit Wir so haben schon mal Applaus
1: dafür bekommen. Ja, wir ja, haben auch dafür Applaus ja. bekommen, ja.
0: Das ist wirklich so ein Ritual bei uns, dass wenn ja. wir richtig strunzvoll sind, dass wir Bohemian Rhapsody nicht singen,
2: sondern performen. Ja, wirklich. Mhm. <lacht> und zwar wirklich bis zur letzten Note. Und zwar ja. immer, wir finden immer jemanden, der mitmacht ja. tu und ich ja. haben neulich versucht, bei einer Gruppe haben wir versucht, die zu spice Girls auf dem, auf dem Kiez, und einfach in irgendeine Gruppe das reingerannt und, und haben ja. I tell you what I want what I really, really, really want ja. gesungen und einer hat mitgemacht Es war ein bisschen enttäuschend, dass es nur einer war ja. aber es war lustig So, jetzt wird's ernst Hörer
0: Karl E. Hoden fragt <lacht> <lacht> Entschuldigung. Sagt ihr die oder das Nutella das Nutella? Das Nutella Echt? Ich sag die Nutella die Abgefangen. Nutella Creme oder was? Ne, ich sag das Nutella. Er fragt außerdem,
2: mögt ihr Pudding mit oder ohne Haut? Ohne.
1: Uh, Haut finde ich ganz eklig. Ja?
2: Ich oh. esse Pudding ganz gerne. Also, aber nur hausgemacht, Nur selbstgemachten Pudding hm. von meiner Oma, den esse ich mit Haut. Wenn ich jetzt oh. so einen Zott Monte aufmache, und der hat Haut, dann gebe ich den aber zurück. <lacht> ja, gut, das wäre <lacht> auch ein bisschen ich pervers. Ich, ja. ich
0: finde Haut auch eklig. Geht gar ja. nicht. Geht gar nicht. Ja. Und eine Frage noch von
1: Karl E. Hoden. Äh, wer von euch hat den längsten? Fred. <lacht> ah, glaubt ihr? Ja, Ohne Richards gesehen zu haben, und das bedeutet in dem Moment, ich habe Freds gesehen, Fred. Das, Ding, ich. Ist, das Ding ist halt, Meine ich habe ein Jahr
2: lang wirklich eine Strichliste darüber geführt, wie oft ich Freds in Und gesehen hör mal auf, wieder. Das war letztes Jahr. So, Liga, aber
1: du hattest mal eine Phase, da hast du ständig deinen Schwanz raus. Ich wollte gerade
2: sagen, das war nämlich letztes Jahr und ich habe Original Warte. 12. Das heißt, ich habe einmal im Monat einen Pimmel gesehen. Was
1: soll. Ey. Ich bin noch der Host
0: dieses Podcasts. <lacht>
2: Den du Kack und was, Sachgeschichten genannt hast. Was sollen
0: denn die Hörer denken? Wir sind Soll doch explicit gerankt, so, also was ist los? Das sind die Stellen, die wir rausschneiden wollen. Von nicht, wegen.
2: Naja, das, das, das Ding ist, ja, wer hat den längsten? Wir haben noch nie Schwanzvergleich gemacht, aber ich persönlich würde jetzt auch mal einen Raumraten fred. Ja. Aber
0: Karl, wir können die mal messen. Also unsere, <lacht> unsere, unsere drei sind alle sehr kurz, aber dafür auch sehr
2: dünn. Ja, aber es ist nicht so schlimm, weil sie riechen auch schlecht und sie kommen schnell. Ne? Ja. <lacht> Ich bin vielleicht nicht gut im Bett. Aber schnell. Ja, das ist mal so, ja.
1: Kannst du mir den Pimmel zeigen?
0: Und dann. Eine ähnliche Frage kommt von Hörer Xane.
2: Bratwurst oder Rindswurst? Bratwurst, Bratwurst. Also ich... Äh, ich mag Rindswurst, aber ich mag Bratwurst lieber. Ich mag Rindswurst auch gerne, aber Bratwurst ist einfach so, geht immer. Ja. Im, im Süden. Ist im der Süd Iron Man... Der Ironman der, der
0: Essenskultur. In Süddeutschland nennt man die Rindswurst ja auch gerne die Rote. Also da, mhm. wo ich herkomme, in baden württemberg da ist es meistens so, die, die Weiße oder die Rote. Oder ja. halt Nürnberger oder Rote. Und als ich neu in Hamburg war, war auch irgendein grill oder was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, äh, eine Rote bitte. Und da hat er mich angeguckt. Hat er hey? eine Schale voll Ketchup gegeben. Hä? Hä? Was für eine? Auch wenn der den Begriff nicht kennt, das ist doch verständlich. Ich meine, die Wurst hat die Farbe Rot. <lacht> das versteht man doch, oder? Wenn ich sage, die Rote. Ja. Das war ein Kriterium. Das ist, das Bei
1: Bratwurst meine ich übrigens so grobe Bratwurst, nicht diese klassische Rostbratwurst, weil die mag ich nicht so gern.
2: Ja, aber das, das ist zum Beispiel auch so hier wegen Kulture, innerkultureller Missverständnisse. Als ich nach Hamburg gekommen bin, kein Schwanz hat verstanden, wenn ich gesagt habe, wir treffen uns um eins oder dreiviertel eins.
1: Ja, dreiviertel eins ist auch ein Unding
2: hat kein Mensch verstanden. Ich fand immer so geil so. Hast halt, du nicht mal
1: Brethering gelesen? Ja, ich habe mal Brethering
2: gelesen. Ja, war <lacht> ziemlich schön in, in Bergedorf meiner ersten Wohnung damals in Bergedorf. War ich ein <lacht> halbes Jahr lang drin gewohnt und da ist tatsächlich da ist ein, äh, so ein Foodtruck immer dran vorbeigefahren und da gab es Original Brathering und ich bin wirklich mal ja, vorbeigelaufen okay. und dachte mir so, was heißt denn Brethering? <lacht> <so ein Breithering? lacht> das ja. ist so wie die Blumentopferde <lacht> ja. oder der Urin stinkt. So jetzt kommt noch
0: eine hoch. Äh, ähm eine hochintellektuelle Frage von Torben. Toilettenpapier falten oder knüdeln? Falten. Falten, oder? Ja, falten. Wer knüdelt das. Das so ist
1: Amerikaner. Auf. Nee. Ich, ich habe mal eine Doku auf. über Klopapier gesehen. Das ist mega interessant. Also alle
2: Amis, die ich kenne, ja. die nehmen
1: das Klopapier, äh, die wickeln sich das um eine Hand wie ein, wie ein, ja. wie ein äh, Handschuh, um ja. Puck aufzufangen. Pass auf. Äh, ich habe mal eine Doku über Klopapier gesehen. <lacht> ich hatte sehr viel Zeit als Freischaffner. Ähm, <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass die Klopapierindustrie ihre... Ähm, äh, also Struktur innerhalb der Blätter daran anpasst, äh, ähm, wie die Mehrheit, also die zumindest erfasste Mehrheit der Leute ihr Klopapier behandeln. Und man kann den groben Trend halt erkennen, Europäer falten mehr, Amerikaner knüdeln mehr. Und deswegen ist das Toilettenpapier in Amerika zum Beispiel auch ganz anders strukturiert als in Deutschland oder in Europa generell, weil das, äh, also es ist zum Falten, beim Falten reißt, reißt es leichter. Dafür lässt es, lässt es sich leichter und auch dichter knüdeln. Zum Beispiel, unser Toilettenpapier Was? zu knüdeln, ist ja voll die Sauerei, weil es wieder auseinander geht. Das ist viel zu fest. hast weißt du, ja, ja, hast du dem Ja, ja knüddeln, klar. Und dann machst du das und ich dann hab Klo Baby und voll voll scheiße liegen. und das Klo voll scheiße und den Arsch voll scheiße. Also, und bei amerikanischen Toilettenpapier. <lacht> äh, äh, ähm, ja. passiert das nicht so leicht, weil die Struktur eine andere ist. Ich das das so habe ich aber auch gemerkt. Als ich, als, ich, als, ich,
2: als, ich, als ich, wie gesagt, in Amerika auch war, da ist das Klopapier relativ dünn. Ja. Wenn ich hier in Hamburg, äh, in Hamburg, sage ich schon, wenn ich hier in Deutschland irgendwie zwei oder drei Blätter brauche, brauchte ich in Amerika sechs.
1: Genau, weil die das knüdeln und nicht falten. Du hast es also im Prinzip falsch gemacht. Okay. Ich knülle für, da, für das Toilettenpapier. Ich
2: kann
0: da nicht mitreden, ich benutze kein Klopapier.
1: Nee, du machst es wie die Araber, du schiebst den Mittelfinger in den Arsch, ich oder? Ich bin was? veganer. <lacht>
2: Und das war schon wieder mega rassistisch. <lacht> Nein, das machen Araber so. Deswegen gibt man in in, in, in Arabien gibt es auch keinen die. unhöflich
1: die linke Hand zur Begrüßung weiß, zu geben. War, war das nicht ein Mittelalter Ding? Nein, ist das immer noch so? Also ja.
0: ich hatte ich hatte oder Deswegen habe heißt ja der
1: Mittelfinger der Stinkefinger. Ja, das weiß ich nicht, habe aber.
0: ja das Vorurteil, dass Männer eher falten und Frauen eher knütteln oder so knäulen. Will ich gar nicht und wissen. Also und statistisch gesehen nicht. Dieses Vorurteil wurde schon ein paar Mal von mir bestätigt, Ich, ich, oder? Will, darüber
2: gar nicht, ich will darüber gar nicht nachdenken, ob, ob meine Freundin auf dem Klo sitzt, einen riesen Schiss lässt und das Ding dann knüttelt.
0: Liebe Hörer, twittert oder facebookt uns doch kurz mal an, ob ihr ich faltet mal, oder äh, knollt. Ja. ja. Dann kommt eine Frage von Martin. Habt ihr Angst, dass euch
2: die Themen ausgehen? Nein. Nein.
1: Es werden ja immer Filme produziert. Ehrlich gesagt. Ehrlich und es gesagt, wurden schon sehr viele ehrlich gesagt,
2: ehrlich gesagt nicht. Ja, kurzzeitig hatte ich mal Angst, dass uns die Themen ausgehen und dann hat Fried von den ganzen geistigen Dünsches, denen wir auch absondern unsere Themenliste war uns allen äh, uns uns also Tobi und mir auch in Facebook zur äh, Facebook sage schon in WhatsApp zur Verfügung gestellt und da war klar nee man muss sich keine Gedanken also ich, machen ich ich es kommt ich, relativ ich, es kommt einfach durchgängig auch Ideen
0: von allen ich, hab, ich bin, bin ja exzessiver Nutzer von Google-Notizen und es gibt eine ellenlange Liste von Themen, die wir noch vorhaben ja. und es kommen immer neue Und, dazu. und das
1: Ding ist, wir, wir arbeiten die relativ selten ab, weil uns immer dann was anderes einfällt, ja. was wir ja. eher noch machen. Und jedes ja. Mal, wenn Tobi
0: faltend auf dem Klo war, kommen neue Themen dazu. <lacht> <lacht> oh, jetzt kommt eine interessante Frage von Jens. Was haben eure besseren Hälften am Anfang zu dem Podcast gesagt? Beziehungsweise, was sagen sie jetzt dazu, dazu wo sie sehen,
2: dass aus einer Idee was Großes geworden ist? Fängst du an?
1: Nee, ja, fang du an.
2: Oh ja, ich fange an. Ich fange die ganze Zeit an. Also war's. ich muss dazu sagen, als das mit dem Podcast losging, hatte ich noch keine bessere Hälfte. Äh, da war ich nämlich gerade frisch getrennt. Da konnte er sich noch keine Seife leisten? <lacht> <lacht> nee, da, da, nee da, da war ich einfach gerade frisch getrennt. So. Ähm, da hatte, wie gesagt, da hatte ich noch, noch keine, noch keine Freunde, noch keine bessere Hälfte. Das heißt so richtig gut irgendwie eine Meinung dazu hatte ich noch nicht. Meine jetzige Freundin allerdings ist halt wirklich so, dass sie jetzt sagt so, ähm, wie soll man es ver verpacken? Es ist halt einfach dieses ich quasi die Angst vor der Sommerpause, im Sinne von, wann nehmt ihr wieder auf, weil du wirst launisch. <lacht> <lacht> Echt? Ja, ein bisschen schon, weil irgendwie staut sich das ganze Blödste, die ganze, das ganze unnütze Wissen ja auch an, ähm, und ich weiß, Tobi hasst es wie die Pest, weil zum Beispiel, wenn er neben Fred und mir im Kino sitzt, weil Fred und ich unterhalten uns halt über den Film.
0: Boah, ja, das sind so Leute, die im Kino das reden. Das war nur einmal bei Independence ja. Das war unerträglich. Nee. <lacht> und
1: bei Wolverine, da habt ihr auch so angefangen, wo ich euch direkt angezickt habe. Und ihr sagt, sagt, Entschuldigung, ja, ja. Und und Entschuldigung. Seit, seitdem
2: seitdem setzt Tobi immer in der Mitte von uns beiden, weil wenn er den anlacht, was der reagiert hat einfach nicht. <lacht> und ich bin aber so ein Mensch, so, ich unterhalte mich super gerne über Film, Filme. halt einfach. Und der Podcast ist für mich auch so ein, so ein Ventil. Nimm mir den einen nicht weg, ich will damit rumspielen. <lacht> Nee, aber nee, ja, mittlerweile ist sie halt wirklich dazu? so, sie hört, sie hört halt auch unsere Folgen relativ häufig und gibt cool. dazu auch Feedback. Und das ist äh, tatsächlich, was ich persönlich so sagen kann, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis,
1: mitunter schärfster Kritiker, den ich kenne. Mhm. Und das nehme ich mir persönlich auch sehr zu Herzen. Sehr gut, ja. Also bei mir war es anfangs so, ähm, als Fred dann auf die Idee kam, Tobi, lass uns mal dieses Ding da machen. Also bei der ersten Folge waren es ja nur wir zwei. Äh, war so, ja, mach dir mal. Dann mhm. irgendwann kam das... Mir ist aufgefallen, seitdem ihr das macht, laverst du mich viel seltener mit diesem Scheiß zu. <lacht> ja, ganz weil, genau. Weil man muss dazu sagen, äh, äh, Ramona interessiert sich nicht wirklich für Film. und so. Also sie guckt sie sehr gerne, ist aber absolut kein Enthusiast. Ne? Mhm. Und ähm, also für gewöhnlich ist das so, wenn ich anfange zu reden, dann kommt halt irgendwann, Tobi, jetzt aber nur noch eine Sache. <lacht> <lacht> Die zwei erzählen. Oder oh, sollten wir einführen, Fred. Und, und, und mittlerweile ähm, ist ich halt echt ein Fan davon, dass wir es machen. Und auch ähm, ihr graut es auch so ein bisschen vor der Sommerpause halt mhm. eben, weil, weil, weil ich dann dieses Ventil nicht mehr, also sie, sie sieht es eher als Ventil. Die hat auch nicht alle Folgen gehört, die guckt meistens nur die Livestreams, ähm, eben weil sie mit dem Thema nichts anfangen kann. Also wenn wir jetzt drei Stunden über Dexter diskutieren, weil die hat Dexter nicht gesehen, obwohl die Theorien von ihr kommen, die meisten, ähm, also psychologischen, die wir da aufgeführt haben, äh, keine Ahnung, kann sie nicht viel mit anfangen, aber sie ist froh, dass ich das irgendwo anders rauslasse und find's es halt schön, dass, ich's mache. So, ne? dass ich es dass mache. Halt also nicht nur Ventil habe, sondern eben auch Leute habe die mir zuhören. Das ist wie so ein, so ein Lehrer, dessen Schüler äh, ihn mögen. Äh, äh, ich sagen, darf
2: ich, darf ich generell mal sagen, So unser gesamtes Umfeld ist dafür, glaube ich, auch sehr dankbar. Ja, auch unser,
1: unser film nerd ist genau. auch. Ist dankbar, dass wir aufhören, <lacht> über Filme zu reden. Ja,
2: ja
0: ähm, meine, meine Freundin Nina, die ja öfter mal in den Raum platzt, ähm, Bingo. Ist, Teilweise ein bisschen genervt, weil das Wohnzimmer hier halt immer für zwei, drei Stunden in Beschlag genommen wird. Und auch wenn sie öfter als ihr denkt, im Hintergrund hier auf der Couch sitzt, ja. wenn drei verschwitzte, biertrinkende, grölende Männer am Schreibtisch sitzen und aufnehmen, kann man sich halt nicht so entspannen. Also manchmal nervt es sie, dass wir das Wohnzimmer in Beschlag nehmen. Irgendwann in einer utopischen Zukunft träume ich ja davon, so ein Podcast-Zimmer zu haben.
1: Boah ja, das wäre so, so, so schalldicht. Kommt.
0: Kommt. Lass, ich ich habe ja,
1: hab ja noch einen Raum über im Moment. Tobi
0: hat ja so einen Arbeitsraum, ne? Ja. Und der wird im Moment nicht genutzt. Ah. Hm. Außer zum Wäsche äh,
1: trocknen. Ja, toll. Okay, man
0: konnte es auch machen. Sie versteht aber, dass es, dass, es, dass es für mich wichtig ist und sie unterstützt uns, bla, 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 bla. Sie hört nicht jede Folge, aber sie hört so, ich sag mal, jede zweite Folge auch mal an während der Arbeit. Und äh, teilweise ist es ihr vielleicht auch zu hoch, vermute Viele Grüße, Nina, falls du das jetzt auch hörst. <lacht> ähm. das auch. Aber ja, also sie hat gelernt, damit
1: zu leben. Ja. Wer hat heute Abend keinen Sex? Fried hat heute Abend keinen nee, das Sex. Gut, das Gute ist ja, mhm. hört sie die geraden oder die ungeraden Zahlen? Weil du meinst, sie um, hört noch jede zweite. Nicht. Sei vorsichtig, dass sie die Aber nicht Nina hören. ist es gewöhnt, dass ich viele skurrile Interessen und Hobbys habe, von daher, ähm, ja. Ja. Das ist schon das sehr lange das mit seiner Freundin so zusammen. zusammen so. So, man, sie hat sich dran gewöhnt. Hm. Sie war übrigens, als wir zusammengekommen sind, überhaupt nicht nerdy. Also so gar nicht. Da konnte ich überhaupt nichts mehr anfangen. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Ne? Ja. kann ja gar nichts mehr anfangen. Seitdem schwitzt und weint sie Game of Thrones und Star Wars. Yeah. yeah. Es wird. Es wird. Jetzt Die, kommt aufgeregt als ich wegen der siebten Staffel. Jetzt kommt
2: eine coole Frage.
0: <lacht> jetzt kommt eine coole Frage von K ist Seit Okay. Chris-Seid? Keine Ahnung. Chris das, ist kein, seid? das ist klingonisch. Ja, das ist klingonisch. Chris-Seid! Ist, <lacht> äh, ist das nicht total surreal, wenn ihr daran denkt, wie viele Leute euch an den Lippen kleben?
2: Ja. Es ist wirklich krass. Ich weiß noch, als Podcast-Edict damals ähm, Abonnentenzahlen für uns zugänglich gemacht hat und wir gesehen haben, bei, bei, bei der App Podcast-Edict, wie viele Leute uns abonniert haben, äh, da... da, da ich konnte, ich, als Fred uns die Zahl damals geschickt hat, ich, ich persönlich, ich konnte es nicht fassen. Wir ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich habe es nicht geglaubt. Wir ja. haben bei Podcast Addict rund 20.000 Abonnenten. Das
0: ist Und bei iTunes... Wissen wir es nicht, weil ja iTunes die Daten verschleiert. Es gibt übrigens eine tolle Nachricht, hm. habe ich euch ja weitergeleitet. Ja, genau. die
1: wollen das jetzt machen, Ab ne? dem ja.
0: nächsten iOS-Update, das aber vermutlich erst im März, äh, im Herbst kommt, wird vermutlich iTunes auch ähm, Analytics angeben, wo wir wissen, wie viele Leute uns über hm. iTunes hören. Hm. Ich bin aber noch skeptisch, aber, ja, aber ähm,
3: wo waren
2: wir? Ja, wir, wir, konnten, wir konnten halt vorher über unsere Homepage zum Beispiel, konnten wir direkt abgucken. Äh, also wie viele Leute. Äh, genau kon 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 kurz. Konnten wir halt direkt gucken, wie viele Leute die, die Folge halt gedownloadet haben. Nicht mhm, nur zugegriffen ja. haben, sondern gedownloadet haben. Daraus hatten wir uns ungefähr einen Querwert ermittelt, wo wir dachten so, ja, es läuft ganz gut an, aber es sind noch nicht genug. Und irgendwann kam dann diese Zahl halt so, ja, äh, über... Also als wir die erste Zeit gekriegt haben, so über 15.000 Abonnenten. Ja,
0: Was? Mittlerweile sind es so Und viele Leute hören uns. Zum also um die Frage hier äh, zu beantworten, in dem, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in dem Moment, wo ich das mache, habe ich nicht dieses Bild vor Augen. Also, überhaupt nicht. du nee, nicht. du musst dir halt mal vorstellen, dass... Da, stell dir mal ein paar stell dir mal... Stell dir nur tausend Leute in einem Raum vor. Das ist voll übel. Ja das ist richtig richtig übel. Man darf sich und, davon aber auch nicht unter Druck setzen lassen. Ja, dass diese also ich deswegen mag ich aber auch, dass das akustische Medium du bist entspannter, weil du nicht so daran denkst, du bist nicht so aufgeregt, du bist deutlich gechillter. Als ich früher beim Radio gearbeitet habe, wir hatten rund 80.000 Hörer in der Durchschnittsstunde und am Anfang bist du aufgeregt, wenn das rote Licht angeht, aber irgendwann bist du auch entspannt und gechillt und merkst es gar nicht mehr. Du verdrängst das einfach. Du verdrängst das einfach, dass dir so viele Leute zuhören. Und das
1: ist aber auch gut so. Ja. Deine Mama. Also ich fand, ich fand hauptsächlich die Zahl krass. Also ja. diese, diese Vorstellung, dass mir irgendwer beim Quasseln zuhört, ist aufgrund dessen, da ich jeden vollblubbere, den ich treffe nichts Neues, aber dass ich gleichzeitig 20.000 Leute zublubbere, das sind völlig neue Dimensionen.
2: Ja, auf jeden Fall. Die,
1: die mich auch ein bisschen nervös machen, muss ich sagen. Weil wenn ich jetzt was Falsches sage, ist es nicht, ja, Tobi, halt besoffen und halt der Blödsinn erzählt, sondern dann stehen da 20.000 Leute vor meiner Haustür gefühlt und sagen, Keule, das war falsch. Und davon sitzen nämlich Leute dabei, und zwar sehr, sehr viele, die viel mehr Ahnung von dem haben, was ich hier erzähle. Trotzdem, das macht mich nervös. Ja, aber das Ding ist, trotzdem hören sie dich. Ja, also das, das nervt mich ja nicht, sondern es mhm. ist einfach so ein bisschen... Ähm, es hat sich eine Zeit lang, also gerade als die Zahlen veröffentlicht wurden mit den 15 16.000 oder was das waren, ähm, so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. So scheiße ey, wie gering ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass da kein Historiker drunter ist, dass da kein Theologe ja, drunter klar. ist, dass ja, da gut, kein Psychologe aber, drunter ist. Na klar, aber da aber an so aber, an, an solche die Sachen, Leute aber geblieben sind, fuck it,
2: danke. Ich wollte gerade sagen, an solche Sachen denke ich auch gar nicht, <lacht> weil wir haben ja wir haben auch immer gesagt, wir machen das einfach immer so, wie wir es immer gemacht haben. Ja, stimmt. So. Ja. Wir, wir entwickeln uns in unserem, wir wir entwickeln uns an unserem eigenen Zirkel einfach weiter. Was
0: halt mittlerweile, glaube ich, den meisten Hörern klar ist, dass wir, dass wir keine Spezialisten sind, sondern wir sind Allrounder. Mhm. Und ähm, auch die Themen, die wir besprechen, sind unglaublich vielfältig. Wir sind kein spezialisierter Pop Ja, gut, wir sind auf Film Medien, und Popkultur und Medien spezialisiert. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja auch viel Science und Wissenschaft drin. Und... Ähm, Wirklich diplomierte äh, Doktoren, vielleicht in der Physik und Bla, Chemie, Psychologie und so, die finden bei uns auf jeden Fall immer kleinere Fehler. Auf jeden Fall in jeder
1: Folge, da bin ich mir relativ sicher. Kleinere, wir haben in der Xenomorphen-Folge behauptet, dass nur 30% Stickstoff in der Luft sind. Ja. Das ist kein aber kleiner das, Fehler. Aber das,
2: das sind halt auch solche Sachen, weil wenn ich mir auch denke, äh, auch weil der, weil der Podcast ja auf Unterhaltung ausgelegt ist, Eben. selbst wenn wir nur einen einzigen zum Beispiel auch damit erreichen, dass er sich mit irgendeinem Thema anders auseinandersetzt. Wie zum Beispiel, ich war mega gerührt, als ich gesehen habe, dass Leute wirklich sich per Anhalter durch die Galaxis gekauft haben. Oh ja, stimmt, Aufgrund ja. unserer Folge äh, muss ich wirklich sagen das ist mir wert. Ja, Das und, ist es mir wirklich ja, wert, dass ja, Leute Problem, solche Sachen deswegen anfangen mhm. zu hören und deswegen anfangen, sich dafür zu interessieren. Und ja. das das muss ich wirklich sagen, das ist, so, schön, das ja. ist, das ist einfach was, da denkst du dir so, ey, das ist halt auch so schön und du willst halt auch dahingehend weitermachen, weil du was auch irgendwo ja. wiedergeben möchtest. Vor allem,
0: vor allem, also wir haben halt auch viele, wie, wie ich oft merke, sehr junge Hörer. Mhm. Also wirklich so ab 10, obwohl die uns eigentlich nicht hören dürfen, so 12, 13, 14, 15. <lacht> What? Und wenn, wenn wir diese Leute halt erreichen und die halt auch ermutigen, sich mit solchen älteren Filmen oder Serien oder auch Wissenschaftsthemen ja. auseinanderzusetzen, dann lass mal den ein oder anderen alternativen Fakt in unseren Hate Speeches drin sein. <lacht> ähm, wie schon vorhin gesagt, wir stehen für den Grundgedanken, nachdenken, kritisch
1: hinterfragen. Wissenschaft ist cool. Ja, und halt eben auch äh, diese Begeisterung für Wissen diese ist cool. Wissen ist das cool. Ja, und aber auch diese Begeisterung für das Medium Film, ne, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wenn man sich viele andere ähm, so. Äh, wer unser Kritiker-Podcasts oder auch Sendungen oder so anschaut, da, da, da hat man immer mehr das Gefühl, die hassen Filme und reden darüber und lassen ab und zu mal gerne was Nettes droppen, so. Und das Ding ist, was wir versuchen unter anderem auch zu vermitteln, ist halt eben diese Liebe für dieses Medium und gerade wenn das dann jüngere Leute sind, die wir dann begeistern dafür können, so Leute, komm, Scheiße auf High School Musical 18, schaut euch Terminator 2 an, ja. äh, <lacht> ist doch geil, so, ne, dass man dann ja, finde ich, ich gut. Ich selber hat auch mal gesagt, ich, ich mag viele Kritiker nicht,
2: weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich Kritiken lese, die waren noch nie an einem Filmset.
1: Ja, erstmal mal, erstmal das. Ah,
0: gut, aber ja. also gut, da muss ich sagen...
2: Da können die Kritiker nichts für. Ja, da muss
0: ich aber gegen dich <lacht> halten. Definitiv nicht. Aber da Definitiv. muss ich aber, Richard, gegen dich halten. Der, man sagt ja immer bei, bei Leuten, die was kritisieren, ey, mach's doch selbst besser.
1: Ja, klar. Aber das ist nicht deren
0: Job. Nee, ja, das ist eben. nicht...
2: Also, man... wenn Wenn... Aber ja, ich, es gibt Es gibt diese ganzen Sachen In einem gesunden Rahmen Und ja. es gibt aber auch, was ich halt Was ich persönlich oh. absolut nicht leiden kann Ist dieses ganz, ganz krass von oben herab so, ja, weißt ja, du, das ja. so rüberzubringen, ja, ja. als ob sie es selber besser könnten, genau. aber selber noch nie gemacht haben. Also der, der Und damit habe ich ein Problem.
0: Der Kritiker muss es selbst nicht besser können. Nee. Man darf trotzdem jederzeit Kritik äußern. Klar. Man darf das immer Kritik äußern, ohne dass man es selbst besser kann. Aber ich, weiß, ich, ich stimme euch zu, es gibt oft halt so Filmkritiker, wo man das Gefühl hat, die wollen sich durch ihre negative Kritik einfach nur profilieren. Genau, ja. Ich möchte den anderen dadurch, dass ich alles bashe, zeigen, ja. wie geil ich mich auskenne. Ja, und dann ja. droppe
1: ich hier und da mal so ein Wort wie Plothole oder Dramaturgie und das beweist dann, dass ich voll die Ahnung von der Materie habe. Ja, genau. Wo ich dann da sitze und denke so, ja, stimmt, der Film hat ein Plothole, aber 80% des Films waren super geil. Ja. The Pacific Rim. The ja, Pacific meinst, Rim, ich mein, genau. Ja. Ein das wenn der, der völlig dann, zurecht auseinandergenommen wurde aber trotzdem schön ist. ja und das, das ist dann halt dieses
2: typische was aber man, man genau einer, so einen film. was man ja in unserer branche dann auch sehr kennt dieses nitpicking oder ja, cherry picking, ja. picking ne? so ja. die nadel im heuhaufen suchen so, ja. und so es gibt nicht den perfekten film
0: andi fragt uns warum fast immer im angetrunkenen zustand podcasten macht ihr euch keine sorgen um eure vorbildfunktion in der zukunft
1: also Nein. vorbildfunktion <lacht> dieser ist, podcast ist explicit geredt offiziell abgegeben ab 18 also ich behaupte
0: dass die dass die meisten Hörer nicht wirklich außer nicht wirklich äh, den Unterschied merken, ob wir nüchtern oder besoffen sind. Also manchmal war es extrem, gebe ich zu. Ja, im Moment, in, das sind
2: aber Sachen, wo wir selber sagen, dass wir es gemerkt haben. Ja, aber prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen ja nicht besoffen auf. Und wir trinken auch nicht immer, muss man dazu sagen. Ja, nee, wir haben ja. auch, auch super geile
0: Folgen komplett nüchtern aufgenommen. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir mit dem Ziel rangehen, dass wir ein Saufpodcast podcast werden. <lacht> Sondern wir sind halt entspannt, wir haben halt keinen Druck, wir haben halt ja. wir, wir, wir sind ja kein kommerzielles Medium, sondern ähm, wir, wir leben ja von unseren Patreon-Unterstützern, ja. die uns freiwillig ihr Geld geben, damit sie unseren Premium-Feed hören können und bla, und wir machen das auch zum Spaß. Wir sind einfach entspannt,
1: wir haben keinen Druck. Ja. Und der Grundgedanke war ja, wie gesagt, irgendwann mal diese, diese komm, lass uns mal am Küchentisch aufnehmen. Und ja. am Küchentisch haben wir immer Bier getrunken. Ja. Und dann hat sich das halt so weitergezogen. Und abgesehen davon, ich meine, ein gutes Gespräch, eine gute Diskussion über fiktionalen Kram kommt ja gerade dann, wenn man ein bisschen was äh, getrunken ja, hat zustande, Aber muss halt auch nicht. Also wie gesagt, wir ey, sitzen oft hier und trinken Tee. Dann lass das ja. ein oder andere Bier fließen, dann lass die ein oder andere Hose vielleicht runterfallen. Ähm, also ich habe auch schon mal ein paar mal einen ganzen Sixer alkoholfreies Bier währenddessen getrunken. Ich habe dann immer gesagt, ich trinke Bier bla bla, aber ich habe alkoholfrei getrunken. Kam auch schon vor. So ja. Sogar mal bei einem Livestream.
2: Wie du warst gar nicht betrunken? Nee, Ich rede wirklich so. <lacht> Wie sagte sagt Eminem in einem seiner Songtexte so schön, we only give you things to talk about with your friends in your living room. Ja, <lacht> ja, ja. Und das, ja egal. Lennart, <lacht> fragt,
0: Lennart fragt, welche Tipps würdet ihr Podcast-Anfängern geben? Macht oh. euch keinen Stress. Ja,
2: macht euch wirklich keinen Stress. Macht, macht einfach, was ihr macht. Und, und sucht euch
1: einen, der sich um die Technik kümmert. <lacht> Damit ja.
2: alle Ruhe haben. Ja, zieht durch, was ihr machen wollt. Aber macht so unterhaltsam oder so professionell wie möglich. Ja. Seid
1: nicht langweilig. Fertig. Ja. ja, genau. das ist wichtig. Sucht euch irgendwas. Also in, in, in der Wirtschaft nennt sich das ja den USP, ne, diesen un Unique Selling Point. Un Unique Selling Point, ja. ja Was habe ich denn gesagt? Unit oder so, keine Ahnung. Nee, unique. Unique. Den, ja, den, ich hab's falsch. Unique-Selling-Point. So, unique den, den, den,
0: Einzig unique den einzigartigen Verkaufspunkt. Manchmal wird es genau. auch als Unique-Selling-Proposal, also genau. einzigartiges Verkaufsversprechen. Ja. Also, also, ja. Sucht ja, das euch so irgendwas. Eine Nische.
1: Ja. Eine Nische, genau. Sucht euch irgendwas. Das muss jetzt nicht so krass sein, wie zum Beispiel bei, bei den Jungs mit dem Hai-Podcast, dass sie nur über Haie reden. Das ist schon sehr, was ich nach wie vor mega cool finde. Ja, Mann. Halt wusstet ihr, dass es einen Hai gibt, der über 400 Jahre alt werden kann? Echt? Weil der, der lebt unter der äh, unter dem Nordpol oh, und da das ist es so gehört, kalt, ja. dass er kaum altert. Das ist Krass. total irre. Der Eishai, ähm, äh, äh, Norwegen Nor Norweghai oder so heißt der? Oder eben Eishai. Mhm. Ähm, total irre. Krass. Egal. Habe ich letztens zufällig erfahren. Worauf will ich hinaus? Genau. Das muss jetzt nicht, also eure Nische muss jetzt nicht so speziell sein. Die kann auch relativ grob sein. Unsere ist es ja auch, besoffen über Filme reden. So, das machen viele. Nur, dass wir uns dabei aufnehmen. Und, ähm, Wichtig ist halt eben, nichts runterrattern, das es schon gibt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel einen Filmpodcast zu machen, wo man Filmkritiker vorliest oder rezitiert, mhm. ist halt relativ uninteressant, weil die gibt's schon. Macht euer eigenes Ding, ja. ja.
2: Was ja. Machen, seit, seit wir Vor allem, seid, wenn ihr eine ja. Meinung
1: habt, breitet die Meinung also, äh, redet über diese Meinung, nicht ja. über das, was andere denken. Ich wollte gerade sagen, wie war es bei Thank You For
0: Smoking? Nicht verhandeln, argumentieren. Genau. Unser unique selling point ist ja, dass wir halt, wie gesagt, betrunken über Filme reden und ja. dass wir auch ich so Ich dachte, wir hatten die Frage vorher geklärt, dass wir eben nicht immer nee, betrunken also sind. Unser, 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 nee, aber das ist trotzdem schon das ja. Markenzeichen. Also, komm schon. Also, Markenzeichen <lacht> ist halt Markenzeichen bei uns ist halt ganz stark, dass wir nicht nur über Filme reden, sondern dass wir auch die Filme unter skurrilen, aber trotzdem geilen Aspekten diskutieren.
1: Ja. Ja.
2: Total zum, banale Themen werden hier seziert. seziert. Scheißegal <lacht> wie albern,
1: hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch in berichten. 99, 99 Jahren, Jahren noch berichten. Ja. <lacht> oh, das ist gut. Martin, <lacht>
0: Martin schreibt, äh, habt ihr mal was witziges, peinliches, böses angestellt, für das ihr euch noch Jahre später schämt? Wenn ja, was
1: wäre das? Oh Scheiße, ja, ich wollte. Ich ja, Mann. Was. Klar. <lacht> Fängst du an? Ne, diesmal fängt Fred an. Ja, diesmal fängt man Fred ja. an, wollte ganz sagen, mal, ich was er so Scheiße gebaut hat. Ich habe im,
0: im, im, im kleinen Supermarkt in Kieselbronn, <lacht> ähm, der Reifeisenmarkt, die Kieselbronner nannten das früher auch die Genossenschaft, keine Ahnung wieso, habe ich was geklaut. Und zwar so eine, so, eine, so eine Faschingspistole. Weißt du, wo du so mhm. diese kleinen Rädchen, diese roten Rädle reinlegst, mhm. so eine Faschingspistole. Die sah ziemlich cool aus, wie bei Robocop. Und keine Ahnung, das Ding hat vielleicht sieben oder acht D-Mark gekostet. <lacht> Aber das war halt der Shit für mich damals. Und ich habe das Ding geklaut. Und eine Verkäuferin hat mich gesehen, im Spiegel oder wo auch immer. Und kurz vor dem Ausgang, kurz vor der Kasse, kommt sie also ich war halt, wie alt war ich, ich war zehn vielleicht, Bart Simpson und sie spricht mich an und sagt, sag mal Freddy, kann das sein, dass du gerade da die Pistole eingesteckt hast? <lacht> und ich habe einfach knallhart gelogen, ich habe einfach gesagt, nee. Nein. <lacht> und dann hat sie mich aber auch gehen lassen. Also sie hat dann nicht darauf bestanden, weil Kieselbronn, jeder kennt jeden und sie hat meine Mom dann auch gekannt und so, also das wäre ein Riesending gewesen, wenn jetzt da die Polizei vor Ort gestanden wäre und so. Und äh, es gab kein Nachspiel, nichts ist danach noch passiert. Hast du nicht mal deiner Mama erzählt? Nein, nein, nein. Es gab keine. es gab keinerlei Spätfolgen für mich und das ist, glaube ich, auch jetzt das erste Mal, dass ich drüber spreche. Oh aber, ich muss Hallo, sagen, Fred. aber ich muss sagen, dass ich mich oft schlecht gefühlt habe deswegen. Und zwar gar nicht so wegen des Clowns, weil das halt wirklich ein kleines Produkt war. Mhm. Ähm, sondern einfach wegen diesem komischen Moment und dass diese Frau gesehen hat, dass ich es gemacht habe. Die wusste, dass ich es gemacht habe wahrscheinlich. Aber ich habe sie angelogen. Und das
2: irgendwie irgendwie hinterlässt das ein komisches Gefühl. Das ist ja, das ist ja Harm, harmlos und ziemlich innerlich zerfressen zugleich.
1: <lacht> also ich habe da, hab da zwei Geschichten, die eine zerfrisst einen und ist voll ernst, weil dumm und die andere ist eigentlich eher witzig. Ja, ich glaub, hab ich ich da, Dann, 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 dann habe ich auch zwei. Ich habe auch eine ernste und ich habe eine lustige. Ja, ich erzähle nur die witzige, weil, weil beide dauert jetzt zu lang. Ähm, also was sehr witzig war, wir sind mit ein paar Leuten, da waren wir so 16 oder so, arschvoll in der Jugendherberge eingebrochen bei uns in die Ecke, weil es halt echt irgendwie ein bisschen kalt war. Wir wollten in so einem Wald trinken und ähm, dann haben wir uns halt so einen Raum genommen, da standen über Becher, war super cool. Und haben uns halt unsere Getränke in diesen Bechern gemischt und da getrunken. Jedenfalls sind wir irgendwann erwischt worden. Ähm, dann haben wir halt so getan, als wären meine Freunde... Also das war nicht meine Idee, sondern einer fing damit einfach an. Ja. Als wären meine Freunde meine Schüler. Ich war mit der Jüngste in dem... In dem äh, was was? Was, und ich wäre der Englischlehrer. Mit der Begründung, du bist der Einzige, der Englisch spricht. Und dann habe ich so getan, als wäre ich übrigens kein deutscher Englischlehrer. Das hat er noch dazu erwähnt. Ich wäre aus England und würde mit denen ein... Und musste mich dann mit diesem Heimleiter, der dem, der, der mich wahrscheinlich sogar kannte, weil ich diese, eine ziemlich markante Fresse habe... Also in dem Kaff, oh, nee. habe ich mit dem versucht Englisch zu reden, arsch betrunken, <lacht> ja? dass ich deren Lehrer bin. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er das dann gerallt, Überraschung, <lacht> uns drauf angesprochen, dann sind wir weggerannt und dann, und dann über das Volleyballfeld drüber. Alle unter das Netz durch, ein Kumpel von mir gegen das Netz, dann hat er weitergerannt, der ich bin dann wieder hochgezogen, vor allem weggerannt vor so einem blöden Heimleiter, ja, ja, dem vollkommen bewusst war, dass wir Idioten sind, ja. also der hätte uns einfach nur rausgeschmissen, der hätte ihn, weil wir haben ja nichts kaputt gemacht. So, nee, ne? also er war <lacht> einfach nur bescheuert. Oh ey, das war, das war so blöd, das war herrlich. das stand am nächsten Tag sogar in der Zeitung, ich
3: bin so <lacht> also irgendwelche Blätter. Vandalen
1: brechen in die Jugendherberge ein. Ey, das, das ging gar nicht. Das war, das war so ein Bescheuert. Aber äh, aus Rache hat ein Kumpel von mir dann noch ein, äh, einen Feuerlöscher geklaut, mit dem wir dann noch rumgespritzt haben. Nicht in dem Gebäude, sondern draußen wie rumgespritzt haben. Was ein anderer Kumpel von mir ins Auge gekriegt hat. Also, das war ein herrlicher Abend. Glaube ich glaub <lacht> so. dir. Ist das die andere Be ist äh, ernst und mir ein bisschen peinlich. Die erzähle ich jetzt mal nicht, weil ist noch andere Leute ihn wollten. Das ist eine beschissene haben. Geschichte. Das war super geil. Ich habe auch viele...
2: Ich habe viel peinlichen Blödsinn auch in meiner richtig harten Jugendzeit gemacht, so, so wirklich so 15 bis 19, wirklich sehr viel Scheiße gebaut. So, es ist wirklich kein Wochenende vergangen, an dem ich nicht wirklich irgendwie Ärger bekommen habe von meinen Eltern, weil ich halt wirklich so, meine Schwester war immer sehr, sehr lieb und sehr, sehr gediegen, so ist nie was passiert, aber ich habe immer halt so, ich habe immer Ärger gemacht, ne? Ähm, nee, und das ist das, das eins der härtesten, woran ich, ich, ich mich erinnere.
1: irritiert, der Imperfekt an der Stelle. Wieso? Habe gemacht, du meinst? Mach immer noch. Ja, genau. <lacht> ja, jetzt komm mal ja rüber mittlerweile mit kriege ich keinen Ärger mehr von meinen Eltern, weil sie es nicht mehr mitbekommen. Jetzt kommen wir rüber mit der ähm. Scheiß-Story.
2: Nee, aber Das letzte, woran ich mich erinnere, war, das war, da war ich schon in Hamburg und bin dann irgendwie, ähm, ich war sehr, sehr lange, als ich in Hamburg war, bin sehr, sehr spät erst wieder mal nach Hause gefahren und da war ich äh, bin mit 19 nach Hamburg und erst mit 22 oder so war ich erst wieder das erste Mal in meiner Heimatstadt ne? mhm. und bin da hingekommen und habe mich danach halt auch mit ein paar alten Freunden getroffen und wir haben uns abends so übel weggeschossen und so besoffen, dass wir auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir werfen Bierflaschen auf die Straße. Oh, oh. Scheiße. Pass auf, Bierflaschen auf die Straße geworfen, ist ein Polizeiauto durchgefahren, ist halt der Reifen kaputt gegangen, ne? Und die halt ausgestiegen und so rotzevoll, wie wir halt waren. Pass mal auf, ne? Haben uns halt wirklich alle mal festgenommen und ich stand da wirklich da mit Kabelbindern so ähm, mhm. festgenommen, quasi wirklich, ne? Echt? Und in dem Moment, weil das war ja Kleinstadt halt, ne? Und die beiden Bullen haben halt haben halt nicht geguckt, haben sich gerade irgendwie zum Auto umgedreht, sind wir halt, wir waren zu sechs oder so, sind halt fünf sind halt losgerannt. Und einer war halt von uns, war halt so besoffen, dass der halt, der konnte nicht mehr rennen, so. Der stand halt einfach da und hat getaumelt hat gewagt. Der so, also, ja, scheiße, wir können jetzt nicht alle losrennen und ihn im Prinzip zurücklassen. Und die Story kennt ihr beide. Ich bin halt mit Handschellen, also mit diesen, mit diesen, äh, wie heißt das denn, mit diesen Kabelbindern um, um, ums Hand, um die, um meine Handgelenke, bin ich halt losgerannt, die Hände vorne, losgerannt, habe mich nach hinten umgerannt zu meinem Freund, um zu gucken, wie es dem geht, und bin dabei voll gegen eine Laterne gelaufen, äh, gegen Straßenschild gelaufen, nicht in der Laterne, voll gegen Straßenschild gelaufen. Bin voll im Graben gelandet, so, lag halt da, hatte tierisch Schmerzen und dabei habe ich die Bullerei halt wieder aufgegabelt und hat sich im Prinzip über mich totgelacht hat mich ins Auto eingeladen, mein Freund witzigerweise haben sie gehen lassen, mich haben sie ins Auto eingeladen, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, und haben mich halt original, weil ich war so in meiner Heimatstadt, so weißt mhm. du, mein, mein Vater, also meine Eltern sind geschieden, mein Vater eine eigene Wohnung, meine Mutter mittlerweile woanders mhm. gelebt, ne, ich äh, im Prinzip kein Zuhause da mehr so richtig gehabt, ne, da haben sie mich halt zu meinen Großeltern gefahren. Oh, um zwei Uhr morgens. das ist hart, Mann. Das um zwei Uhr morgens, hart. wo ich halt, wo ich halt gepennt habe. so, ne, ja, ja. und sind halt da wirklich hin, und ich war halt wirklich so, ich hatte, ich hatte einen mega blauen Fleck quer über die gesamte Brust, weil ich damit halt voll gegen das Straßenschild gelaufen bin. Äh, war halt in Handschellen mehr oder weniger, so ein Kabelbinder und zwei Bullen im Schlapptor, die mich nach Hause gebracht haben, so, ne? Und die haben halt um zwei Uhr morgens einfach mal bei meinen Großeltern geklingelt. Und mein Opa machte halt im Schlafanzug so die Tür auf und guckte nur böse. Und es ist halt da so, ja, hey Opa, kannst du den beiden mal bitte sagen, dass ich zu euch halt irgendwie gehöre? Und der. Polizist, der hinter mir stand, ich will nicht Buller sagen, der Polizist, der hinter mir stand, meinte so, na Horst, gehört er zu dir? Und er, mm, alles klar. Und dann haben sie mich so reingeschoben, der kannte den halt, ne? Mm. Die Schweine, so, oh, kannte Scheiße. den halt, ich habe mir schon mega Sorgen gemacht und sind dann nicht halt wieder weggefahren und ich saß bei meinem Opa halt wirklich so und er ist dann noch in die Küche gegangen und ich saß dann und dachte mir schon so, ey, Alter, du bist 22 Jahre alt und jetzt kriegst du gleich richtig einen Anschiss hier. Und mein Opa war aber voll cool, hat zwei Whisky eingeschenkt, stellte mir die hin und meinte, erzähl mal, ich habe auch eine Geschichte. <lacht> Geil. Jetzt habe ich gerade ein schönes Gewissen, dass ich keine
1: illegale Geschichte erzählt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich mache es jetzt auch einfach. Die Story ist cool, aber ich habe mich trotzdem, Nein, bis zum heutigen ja. Tag schäme ich mich dafür, dass das passiert ist. Ja. Also es gibt auch eine Geschichte, für die ich mich echt schäme, aber die möchte ich jetzt nicht erzählen. Aber es gibt auch zum Beispiel eine lustige, wo ein Kumpel von mir in eine Schaufensterscheibe gesprungen ist und ich die Bull die ganze Zeit ums Dorf geführt habe auf der Suche nach seinem Haus, weil ich so getan ja. habe, als wüsste ich, wo das ist. Aber ah. egal. Erzähl ich wann anders. Ich glaube, es gibt die noch viele illegale und merkwürdige und zweifelhafte ja, Geschichten.
0: definitiv. Ja. Ähm...
1: <lacht> Es ist viel passiert am Land.
0: Ja, ähm, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende. Ich habe noch eine Handvoll äh, Hörerfragen,
1: und zwar haben wir, haben wir noch genug, um eine Pause zu machen und dann noch eine Runde zu machen, oder wolltest du das jetzt durchziehen? Wollt ihr eine kurze Pause machen? Ja, die Frage ist, ob, da, ob sich das lohnt. Und, also, ich will also Ich habe gerade den Gedanken dahinter, eine schöne, lange Abschlussfolge für die erste Staffel zu machen, ja. dass wir so in zwei Pausen, in drei Teilen das Ich habe noch fünf machen. Hörerfragen. Mehr haben wir nicht mehr. Ja. Und Hörerfeedback? Das sind aber
0: noch zwei, drei dabei, die in der Diskussion anstoßen. Ja, eins, A, dann, 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 dann lass uns mal eine Pause machen. Pause dann machen, machen
1: wir zum ersten Mal zwei Pausen, eine dreiteilige Sendung. Wow. Mal, was eine Neues. Kurze Pause. Für, für,
2: warte mal, warte mal. Für wen auch immer die, der, der, äh, die nächste Frage, die du vorlesen wolltest, damit er da angefixt ist. Von wem kommt sie denn?
1: So schon angefixt bei einer Podcast-Pause. Die <lacht> dauert zehn Sekunden. <lacht> ja, tschüss, bis gleich, fick dich. <lacht> yeah. Yeah.
0: Dritter Teil, Endspurt. Hörer Helge hat eine witzige Frage. Und zwar hat er mir geschrieben, dass er sich mein Gesicht total anders vorgestellt hat. Dass er irgendwie sich <lacht> du, du kennst das ja, du hörst jemanden mhm. und du hast automatisch ein Gesicht vor Augen. Und er meinte, er hätte sich mich ganz anders vorgestellt. Er meinte, in seiner Imagination würde ich so ein bisschen aussehen wie Per Kusmak. <lacht> Und dann hat er halt ich nicht, hat. Und so, so ein z promi ah, okay. Und ähm, dann hat er halt gesehen, dass ich irgendwie noch hässlicher bin. Du und, hast
1: halt so ein typisches Radiogesicht. Ja, genau. Und <lacht> oh, dann
0: gleich gekleckert <lacht> mit meinem Bier. Verdammt. Und dann hat er aber auch geschrieben: Mich würde mal von jedem von euch interessieren, wie ihr euch den typischen Kack- und Sachhörer vorstellt. Geschlecht, Alter, Hobbys, Beruf, Aussehen und vielleicht noch einen Namen. Ach du Lieber. Boah, das ist Ohne beleidigend zu werden. Also ich, also ich stelle mir den typischen kack und Sachhörer vor, so äh, Mitte 20. Mhm. Ähm, er heißt Stefan oder Andreas. Das ist einfach generisch. Ich wollte gerade sagen, ja. Er ist arbeitslos. Er sitzt in, <lacht> in, in Plastik-Krocks zu Hause, frisst Doritos mit Käsedip. und während er sich die Kack-und-Sach-Geschichten anhört, äh, surft er bei Pornhub rum, <lacht> Und ähm, atmet währenddessen so selbstgemachte Chemtrails ein.
1: Du meinst, du meinst dass die Burritos vom Vortrag sich hier rächen? <lacht> <lacht> ähm, also ich stelle mir auch so Mitte 20, ähm, in der Regel leicht übergewichtig, nicht viel, aber leicht. Mhm. Ähm, viel im sozialen Bereich unterwegs. Also mhm. so, so, so äh, äh, Altenpfleger und solche Leute. Mhm. Sozialwissenschaftler. Echt? Mhm. So, 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 die Nummer. Also die Leute, die, die, die Zeit und Muße haben, sich mit Filmen zu beschäftigen und vor allem sich damit zu beschäftigen, wie Leute über Filme reden. Ähm, oder halt eben richtig harte Nerds. Was mhm. ich cool finde. Laper, Lapen tut er übrigens auch. Lapen. Lappen, also ja. Live-Action-Roleplay. Also unsere Hörer wissen, was das ist ja. <lacht> in meiner Welt. <lacht> ähm, also der, Ork Stufe 13 bei Larps dann rumrennen. Ja, ja, genau. Ich, ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, ähm, auch, auch so musiktechnisch eher so im Rock- und Metal-Bereich unterwegs sind. Ähm, ja, ich, ich glaube so, so, so in der Richtung. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt zwei extreme... extreme also ich rede ja so, ich, der ich, Durchschnittliche ist so ein sympathischer nerd ja. Der in einem Kindergarten arbeitet. Ich glaube, es gibt, ich glaube, die eine Hälfte sind so
0: super hochintelligente Elite, elitäre äh, äh, <lacht> Studenten und sowas. So, Studenten ja stimmt. So Intelligenz, ja. ganz intelligente Leute. Und die andere, die uns dann bei Twitter korrigieren und so, wenn wir ach. irgendwelche Details falsch gemacht haben. Und die andere Hälfte sind so Kernassis, so die mit dem die Bademantel morgens am Kiosk rumhängen. Ne?
1: <lacht> Echt? <lacht> und so, und so gerade genug IQ haben, das Handy, ach keine Ahnung, ich laber Scheiße. <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen, also, als ob die dem dann folgen können. Also jetzt nicht, dass wir so sagenhaft kompliziert sind, aber... Oh, Alter, wenn du morgens um 10 schon drei Promille hast, ich glaube nicht, dass du dann verstehst, was... Wir müssen meine Wohl, eigentlich. Wir müssen, wir müssen <lacht> eine Marktforschungsstudie
0: machen.
2: Ja. Ja. Ich will mich dazu gar nicht äußern. Ich, ich, ähm, ich denke über solche Sachen ehrlich gesagt gar nicht nach, weil ich immer nach der Prämisse gehe, wer uns gerne hören möchte, kann uns hören, egal wie halt. Ne? Aber so richtig mir ein Bild ausgemalt, wie unsere Fans sind, habe ich bisher eigentlich nicht. Ich glaube, dass ich ein Großteil der Fans, die wirklich irgendwie was auf, auf, auf ähm, das klingt so gemein, wenn man sagt, die wirklich was auf Tasche haben, nee. aber ich glaube, das ist ein Großteil der Fans, die ähm, ganz, ganz stark und noch konstruktive Kritik irgendwie in das ganze reinbringen, dass die sich noch nicht zu Wort gemeldet haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist es ja. ist also viele halten sich zurück. Ja das, das, ja, ja, das das ist ja auch dafür, uns uns, Wir haben ja auch so ein paar
2: Stammhörer, die uns immer mal anschreiben, so. da, hat man, da hat man schon ein sehr gutes Bild von denen, so wie die auch so drauf sind. Wir haben ja zum Beispiel einen, der so ganz, ganz hart in so Spongebob-Foren und sowas äh, unterwegs sind, der uns auch alle zwei Monate mal schreibt, so ey, wann kommt die nächste Spongebob-Folge? <lacht> ähm, das, das, das sind dann so, so Sachen, da hat, man, da hat man prinzipiell ein Bild davon. Aber prinzipiell male ich mir. Äh, kein Stereotypen in irgendeiner Art und Weise also, aus. Ich finde einfach ja. interessant generell zu hören, ich, ich gucke halt auf, aufgrund dessen, was sie schreiben, ist da irgendwas dabei, worüber wir selber noch nicht nachgedacht haben und das ist dann prinzipiell interessant für mich.
3: Ja,
0: also es gibt, es gibt schon so Hardcore-Fans wie Sebastian, den du gerade erwähnt hast, unser Spongebob-Fan oder wie, wie Andy Chaos M. bei P. bei Y., <lacht> der den, der, 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 der den, den, äh, den Plüschkacki gemacht hat ähm, und noch verschiedene andere... Die sich super krass mit uns identifizieren und da so mitdiskutieren und so. Ich finde das super geil. Ja, finde ich auch super ähm, cool. Vor allem diese
1: jüngeren man, selber, die sich immer wieder man, melden. Das finde ich
2: mega ich kenn, krass, dass uns so viele Junge auch. Ja.
1: Da, dazu möchte ich eine Sache sagen, die dir uns, äh, ich, oh fuck, wie war der Name noch? Oh, das sind so viele Namen immer. Weiß nicht, habe ich vergessen. Der uns äh, geschrieben hat, ich weiß nicht, darf ich das erzählen, was sie uns privat geschrieben haben? Whatever. Oder? Ähm, von wegen, äh, könnt könnt ihr mal was eventuell aus unserer Generation machen? Ich glaube, das haben wir sogar öffentlich vorgelesen. Ja. Ne? Und dann haben wir ja zurückgeschrieben, so, ja, was willst du denn? Und schickte uns dann Filmbeispiele, wo ich dann dachte, zum Beispiel Ghost Chip oder so. Und ich dann gesagt, hä? Oder Passion Christi. Oder Passion Christi. Ja. Das war ein Thema in, auf meinem Schulhof. So, Geule, das ist nicht deine Generation. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, äh, ich,
0: ich, ich kenne das aus meiner Zeit vom Radio auch noch. Wir haben auch viele so Hörermails bekommen. Es ist immer so, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Leute schreibt. Diejenigen, ja. die sich mhm. identifizieren und die auch Bock haben, da zu schreiben und, so super einen, cool ist. und einen Dialog zu führen. Ähm, man muss sich aber bewusst sein, dass 99% der Leute nicht schreiben. Und das ist auch ja. in Ordnung. Ja. Das ist deren Recht. Bei mhm. mir ist es genauso. Ich, ich höre super viele Podcasts und identifiziere mich damit. Ich schreibe aber extrem selten irgendwo höhere Mails hin.
2: Umso, umso interessanter finde ich es mal wirklich, wenn wir halt wirklich unsere Idee durchsetzen, dass wir halt sagen, wir gehen live. Also halt wirklich, dass wir da ein Event draus machen.
1: Ihr merkt vielleicht, wir sind ein bisschen schwach geworden mit e der
2: Idee. Ja. Umso interessanter finde ich es dann halt zum Beispiel auch unsere Community kennenzulernen. Ja. Ich, will, ich, will, ich will wissen, wer uns ich will Ich will die Leute kennenlernen. Ja, ich glaube, die sind stimmt. cool
0: drauf. Ich, glaub, ich, glaub, ich mag sind, unsere Community sehr gerne. Das sind einfach normale, interessierte Leute. Ja. Also,
1: ja. Ich finde die bisher auch, also von dem, was man so liest, mega cool. Ich ja. würde mich da auch mega drauf freuen, die kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Also man lob an euch alle, die uns hören. Ihr seid ja, cool. Vielleicht. Wir finden es cool, dass Wollen ihr Fans von uns seid. Melden. Und falls ihr euch bisher noch nicht gemeldet habt, meldet euch. Ja, vielleicht Wir haben mega Bock, mit euch einen vielleicht Dialog zu Vielleicht gibt es sich hören.
0: auch die ein oder andere Orgie.
1: <lacht> Wir können die Live-Nummer auch ohne Fred machen.
2: Ja, ja. Das, <lacht> müsst ihr uns, das müsst ihr uns nur sagen. Das Problem ist immer bei Facebook als auch bei allen möglichen E-Mails, Fred ist meistens der, der es als erstes liest. Ja. <lacht> Schreibt einfach rein im Anfang der Mail nicht für Fred. <lacht>
0: So, Leute, jetzt wird es tatsächlich kurz vorm Ende noch mal ein bisschen ernst. Florian schreibt, ihr habt euch mal kritisch zum Kommunismus geäußert. Mhm. Er schreibt, ich selbst bin Marxist. Ja, wie alt bist du? 19? Und Nee, aber finde ich gut, dass nee, er das schon. auch so ehrlich jetzt äußert. Ähm, was wäre eure liebste Form des Zusammenlebens? Utopie. Also, ja, also ne ich, 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 ich will da kurz... Wie gesagt, ehrlich und cool mhm. von Florian, dass er sagt, ich bin Marxist. Ähm, Respektiere ich, dass du sagst, du bist Anhänger einer bestimmten Ideologie. Ja. Ähm, es gibt auch mit Sicherheit beschissenere Ideologien als den Marxismus. Es gibt aber auch bessere. Nein, äh, keine Ahnung, ich, will, ich will das gar nicht so wertend sagen. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu, die habe ich vorhin schon bei Religion gedroppt. Ich finde dass die Idee einer Ideologie an sich nicht gut. Ähm, meine, Aber ist meine, dir
1: klar, dass deine Art auch eine Ideologie ist? Mm. Nein, ich, das, nein, das wäre jetzt auch meine Frage also, ja gewesen. Einer
0: meiner Lieblingsphilosophen ist ja
1: Karl Popper, der, der mm. den kritischen
0: Rationalismus in Anführungszeichen erfunden hat, dass du alles hinterfragst und ich finde, das ist keine Ideologie, sondern das ist ein Denksystem, einfach alles zu hinterfragen. Ja, aber wo Wenn ist der Unterschied
1: zwischen einem Denksystem und einer Ideologie? Eine Weil Ideologie, Ideologie bedingt immer eine De ein Denksystem. Ein, Pass
0: eine Ideologie ist, ein, jemand, der eine Ideologie hat, ist jemand, der eine bestimmte, konkrete Idee hat, davon, wie etwas zu funktionieren hat. Und ja. er glaubt daran, ich benutze wirklich absichtlich das Wort Glauben,
1: ja. er glaubt
0: daran, dass dieses System, diese Form funktioniert und die das einzig Richtige ist. Und wo ist der da,
1: Unterschied zwischen dem, was
0: du gesagt ich hast? Ich glaube eben, dass es, dass es nicht die ein, das eine fertige Kochrezept gibt, sondern die, der kritische Rationalismus geht davon aus, dass du alles erstmal ausprobierst mhm. und wenn es
1: nicht funktioniert, dann schmeißt du es sofort weg. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Ideologie. A, benutzt du selber das Wort Glauben? Du glaubst ja, aber, daran, alles zu hinterfragen. Ja, das Denkmuster da ist halt nichts. Das ist, Tobi, das ja, ist dann, eine Aber dann
2: ist, dann ist die Frage technisch schon obsolet, weil alles, äh, wonach du dich dann richtest, im Prinzip einer Ideologie folgt. Tobi, Tobi. Genau
1: das ist das, was ich sage. Ja. Tobi, die
0: Frage, die du jetzt ja. stellst, ob das auch eine Ideologie ist, ist berechtigt und spannend. Ich empfehle da den Soziopod, auch einer meiner mhm. Lieblingspodcasts, die das auch äh, diskutiert haben. Ähm, kann man darüber streiten? Ich... ich alles kritisch zu hinterfragen, ist meiner Meinung nach keine Ideologie. Also, um das kurz nochmal zusammenzufassen, und das kann, ich, das kann ich persönlich wirklich nur als Botschaft an alle Leute senden, egal ob es um Religion, um Wissenschaft, um Medizin geht, um Soziologie, um was auch immer. Wenn es jemanden gibt, der behauptet, er hätte die eine Wahrheit und die würde zutreffen, hm. Das Wundermittel. Wenn jemand behauptet, er hätte so ein Wundermittel, dann muss man immer extrem skeptisch sein. Mhm. Ich will nicht sagen, dass man das dann ablehnen soll, aber man muss skeptisch sein. Wenn jemand kommt und er sagt, er hat jetzt die Medizin oder, oder das Mittel, das alles heilt, dann musst du da ja. dann musst du immer sehr, sehr vorsichtig ja. sein. Ja. Dann darfst du wirklich nicht blind in irgendwas reinreden. Ja,
1: immer nach dem Prinzip hinterfrage alles, was zu so schön ist, um wahr zu sein. So sieht's aus, okay. ganz genau. Also ich bin ich bin da mehr so unterwegs, dass ich ähm, Wahrheiten, gerade wenn sie wissenschaftlicher Natur sind oder eben soziologisch-politischer, etc. Natur, ähm, also ich hinterfrage das schon, ähm, gehe aber eher davon aus, ähm, dass das dass, dass immer, also ich, ich, ich verstehe solche Dinge generell als Prozess. Mhm. Das heißt, ähm, ich akzeptiere Wahrheiten, mhm. aber ich akzeptiere Wahrheiten nicht als für immer gültig. Mhm wisst ihr du, was ich meine? Mhm. Also das ist jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel äh, der Mensch ist, keine Ahnung, schieß mich tot, äh, ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht, 300.000 Jahre alt, ja der Homo Sapiens Sapiens. Mhm. So, ähm, die, die Zahl stimmt, glaube ich, nicht, aber ist ja egal, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, jetzt hat man aber, und das ist so, ähm, in, in, in Marokko was gefunden, also, also äh, ähm, Fossilien gefunden von Menschen, vom Homo Sapiens Sapiens, ich glaube sogar beides, ähm, die nochmal 100.000 Jahre ja. älter sind. Das heißt, bis ja. vor zwei Wochen stand mein Wissen an der Stelle fest. Mhm. Mir war bewusst, das ist der aktuelle Wissensstand und das nehme ich jetzt als Wahrheit. Mhm. Mir war aber klar, vielleicht finde man was anderes, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. So, und jetzt hat man was anderes gefunden, also akzeptiere ich das als die nächste Form des Wissens. Mhm. Das heißt, ich hinterfrage die ganze Nummer schon, ähm, akzeptiere aber auch aktuelle Wissensstände. Das heißt, ich, ich setze mich jetzt nicht ein und sage, ja, das ist sowieso bald wieder obsolet, sondern nee, das ist jetzt so. Und es wird bald anders sein, aber Stand jetzt ist erstmal ja, genau. das
0: Tenor. Genau, also es gibt, es gibt tolle Theorien und Thesen, die super funktionieren, ähm, so wie zum Beispiel die, die Theorie der Evolution oder auch genau. die allgemeine Relativitätstheorie, die super funktionieren und von der wir ausgehen, das ist Fakt. Man muss aber immer offen sein, ob wir vielleicht nicht irgendwann eine Idee haben oder eine neue Theorie haben, die die alte Theorie dann äh, überflüssig macht. Also ich macht. gehe sogar davon aus, dass es eines Tages da, so passieren und das wird. Ist, das ist wissenschaftliches Denken. Ja. Und um dann nochmal auf den Marxismus zu kommen, ich muss, lieber Florian, ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt nicht so extrem mit Marxismus auseinandergesetzt habe. Ähm, ich glaube, das funktioniert in der Theorie, aber in der Praxis ist es schwierig. Ja. Meine, meine, meine liebste Form des Zusammenlebens ist die, die Gesellschaft, die wir bei Star Trek haben. Ich nenne das den Postmaterialismus. Hm. Bei Star Trek ist es so, dass Materi, super, ähm, super intelligenter Satz, den ich äh, auch vor kurzem gehört habe in der Blauen Stunde mit So Munchu. Der, der hatte der Marcel Reif, den Sportreporter äh, dabei und der hat coole Sachen gesagt, das ist ein echt intellektueller mm, Motherfucker. Das ist ein guter Mann, ja. Das ja. ist ein echt intellektueller Motherfucker. Im Moment haben wir auf der Welt die Situation, dass ein Teil der Menschen zu viel hat ja. und ein anderer Teil hat zu wenig. Und egal wo, egal in welchem Maßstab, ob das im Dorf ist, in der Stadt, auf der ganzen Welt, in der Galaxie. Solange ein Teil der Gesellschaft zu viel und ein anderer zu wenig hat, wird es Stress geben. Ja. Das ist vorprogrammiert. Ja. Und das ist eine fucking Utopie, wie das bei Star Trek gezeigt wird. Aber wir müssen diesen, diese materielle Not überwinden. Und wenn, weißt du, und dann erst dann, dann kommt die Star Trek Gesellschaft klar ja, aber, ja, aber, aber genau mal, da bist du ja rein... im
1: Prinzip in der Utopie des Kommunismus. Also in der, in der ja. in, ich sag mal so in der, in der bestmöglichsten Variante, Marxismus kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz abgrenzen von, von anderen kommunistischen Sachen, damit kenne ich mich zu wenig aus. Aber in der, in, der, in der Grundform des gesammelten Ideenwerks des Kommunismus ist ja ist es ja eben genau das, mhm. dass Besitz keine Rolle spielt, dass Besitz halt immer für alle da ist. Mhm. Also ne, das ist ja im Prinzip diese, diese, dieser Postmaterialismus ist ja eine Grundidee des des Theorems. Kommunismus. Dass der Kommunismus in der Praxis überhaupt nicht funktioniert, das ja. hat hauptsächlich sozio-psychologische Gründe. Das haben wir gesehen. Siehe ja. Geschichte der Menschheit. Eben, also Menschen sind nicht dazu in der Lage, sowas aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sehen wir auch jetzt noch in der Praxis, wenn man jetzt nicht kommunistisch ausgeht, dass, dass Firmen in, in notleidenden Situationen Wasser privatisieren, solange es solche Strukturen gibt Nestle. und die wird es immer geben. Vermutlich. Nestle zum Beispiel. Ja, ich wollte jetzt keine Namen nennen. Ich schon. Die haben mich schon mal bezahlt. Ich bin den Wohlwollen gegenüber. <lacht> 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 ähm, worauf schweiner. wollte ich hinaus? Äh, genau, äh, solange es so solche Dinge existiert und die wird es halt immer geben, weil die Natur mhm. des Menschen einfach in den einzelnen Situationen bzw. in einzelnen Machtverhältnissen so funktioniert, mhm. wie man so schön sagt, Macht ist die beste Droge, ähm, wird es dazu nicht kommen. Das heißt, das Theorem des Kommunismus ist super geil wird aber nie funktionieren. Ja, ich denke, diese, ich. Diese, diese, diese Ideologien, um da nochmal reinzuhauen, die sind alle zu
0: extrem. Der, der, der Marxismus und der Kommunismus haben mit Sicherheit gute Ideen. Und diese Star Trek-Gesellschaft, wo materielle Not nicht mehr besteht, hat fast schon was Kommunistisches. Es ist ja nicht so, dass bei Star Trek alles allen gehört, sondern dass Materielles einfach nicht mehr keine Bedeutung mehr hat, weil du dir alles aus dem Replikator lassen kannst.
1: Also es gibt keine materielle Not mehr. Du ja doch, weil, weil zum Beispiel... Der, also, also jetzt nicht auf die, auf die Not, ich habe dich an der falschen Punkt unterbrochen, ja. sondern das allen alles gehört schon, weil diese Replikatoren, die muss man sich ja auch theoretisch erstmal leisten können. Die werden den Leuten aber zur Verfügung gestellt. Ganz genau, ja. ja. Genau. Also ja. der Marxismus und der Kommunismus das das haben nächste, mit Sicherheit gute das Ideen. Das nächste,
2: was wir da am, am, am Marxismus und Kommunismus haben, dann...
0: Der, 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 der Kapitalismus hat aber auch gute Ideen. Ja. Der Kapitalismus ist auch nicht komplett schlecht und falsch. Der ist vor allem Jedes, sehr sehr
2: fortschritts, fortschrittsweisen. Ja,
0: ja, jede der der Kapitalismus ich meine,
2: der hat sehr sehr starke Schattenseiten, aber selbst der, aus den Schattenseiten ja, kann man noch Positiv. Aber der, ziehen der
0: Kapitalismus immer. hat super starke Schattenseiten, aber der Kapitalismus dieses Konkurrenzdenken hat auch eine der hat auch tolle Entwicklungen mhm. und Ideen und Technologien und Wachstum hervorgebracht. Ja. Jede dieser Ideologien hat für sich Gute Ideen, aber auch beschissene Seiten. Und genau deswegen sage ich, keine Ideologien, sondern fucking Empirie. Lass die Scheiße ausprobieren und wenn sie klappt, schmeißen wir sie weg. Ja. In unserer heutigen Gesellschaft wird meiner
2: Meinung nach zu wenig einfach mal ausprobiert. Ja, für mich ist es zum Beispiel... zugelassen. Für mich ist, für mich ist zum Beispiel... Außer, ich ich habe mir das jetzt mega gerne angehört und habe darüber auch selber nachgedacht, was es für mich zum Beispiel ist. Und ich bin persönlich war ich schon immer, bin ich auch immer von meinem eigenen, von meiner eigenen Weltansicht doch, ich bin ganz, ganz starker Fechter, einfach Verfechter der, der Demokratie. Auch wenn viele sagen, Demokratie funktioniert nicht und sie kann unterwandert werden und alles, aber Demokratie macht eines, sie lässt sich, wenn es dir wirklich schlecht geht, lässt sich aktiv werden. Egal in welche Richtung. Mhm. Und das ist was, was ich prinzipiell unterstütze, weil das ist das Einzige ist, was uns Menschen voranbringt. Ja, äh, es gab, In vielerlei Hinsicht. Wenn es dir beschissen geht, fängst du an, Sachen selber zu machen. Und ich habe ja. persönlich damit ein Problem, meine eigenen Freiheiten dafür, dazu aufzugeben, dass es einen großen Oberherrscher gibt oder sowas, der mir sagt, wie ich zu leben habe. Das wäre im
1: optimalen Kommunismus ja mhm. auch nicht so.
2: Ja, aber, aber das ist trotzdem, ja nur in der Praxis. Ist, so. Ja, aber trotzdem werden mir Güter zur Verfügung gestellt, was? Woher weiß, ich denn, woher weiß ich denn im Kommunismus, ob es nicht so, sogar noch mehr oder bessere Güter halt einfach gibt. Ne? Das, das ja ich persönlich habe immer den Hintergedanken daran, dass sich eine andere Gruppe, die mir selber Sachen vorgibt, daran bereichert. Und in der Demokratie
1: ist es... Ist es <lacht> Entschuldige, aber dann, 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 dann und das meine ich jetzt gar nicht böse, ja. ähm, dann bist du einer der Menschen, was ich glaube über neun, weit über 99 Prozent der Menschen sind, ähm, Weswegen das nicht funktioniert. Ja, na klar. Das, das ist eben das Ding. Na Weil klar. in der Theorie wäre das ja so. Ja, das, da, da war, das, das ist ja das Beste ja halt ja, ja, Aber so da, ist es nicht. Da hast ja. du so
2: vollkommen recht. Das bin ich mir auch bewusst. Ja. Aber, aber halt so vom, vom realistischen Faktor ausgehend, ist die Demokratie das Beste, was wir haben. Selbst wenn du in eine ganz falsche Richtung hättest. Das Ding ist halt einfach, Demokratie zwingt dich aufmerksam zu bleiben. Und wenn solche Spackos wie dann die AfD oder sowas halt aufkommen, gerade hier in Deutschland, dann weißt du einfach, dass jetzt der Zeitpunkt halt doch für dich ist, dass wenn du niemals interessiert warst, Jetzt hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, was dagegen zu tun, dass eben das halt nicht aufkommt, weil jeder seine Meinung haben darf.
1: Ja, aber das, also der Nachteil an dessen ist ja äh, im selben Argument jetzt mal abgesehen von anderen Gegenargumenten ist ja eben auch dass das ist halt eben auch nach hinten losgehen kann. Ja, na klar, aber das ist halt wir, was ja, das ja, ist das hast du, schon, hast du schon
2: vollkommen recht, aber für wen nach hinten losgeht? Für die breite Masse, für die die sich selber als als normaldenkend bezeichnen. <lacht> nein, ähm, das nein, da, warte der mal, Mensch, lass mich mal also, ausreden. Das das, das das Ding daran ist einfach, ich, ich mag es deswegen, weil ähm, du wirst dadurch anpassungsfähiger. Der Sachen, der, der Sachen, ja, sagen wir mal, stell dir mal vor, die AfD würde jetzt irgendwie bei den Bundestagswahlen gewinnen, wir hätten einen Bundeskanzler, der von der AfD gestellt wurde oder sowas und die würden uns regieren komplett. Das ist einfach was, das lässt sich aktiv werden, weil es mit deinem eigenen Weltbild überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Und das ist was, was ich persönlich sehr, sehr lobe, weil es einfach, egal in welche Richtung, dich nach vorne bringt. Weil mhm. es gibt nichts Schlimmeres als den Status quo. Persönlich finde ich, weil niemandem
1: wurde jemals eine Statue errichtet, der den Status quo begünstigt hat. Also ich, ich glaube, ähm, wenn man, also die, diese Idee, die Richard jetzt gerade sagte, von wegen Fortschritt durch Politik, also dass das politische System einen Fortschritt ermöglicht, was im Kommunismus ja nicht der Fall wäre, der Kommunismus wiederum ähm, in seiner Idealform ja. den Materialismus abschaffen würde, ja. wäre ja das Optimum, ein völlig utopisches, aufgrund der menschlichen Natur, ja. äh, ein System in, dazwischen. Ja. Ne? Also ein, 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 was aber unrealistisch ist, fällt mir gerade ein. Ja, aber das, eine Theorie. Aber das, also, das ist, das, das, ist, das, das ist eine Theorie. Halt dass das ein frei, frei funktionierendes, aber gleichwertiges System ja. aufkommt, wo jeder gleich ist, aber trotzdem jeder, was zu melden hat, was, was ja Quatsch ist, es funktioniert ja Schon, also nicht mal in der Theorie funktioniert das. Ähm, was ist denn für? Also ich glaube glaub ideologisch, äh, ich, ich habe leider dessen Namen vergessen, der das gesagt hat, aber irgendwer meinte mal, äh, Demokratie ist nicht... Ähm Demo wollt ich, genau ja. wollte
0: ich gerade einsteigen. Kriegst besser hin als ich? Demokratie ist die schlechteste Staatsform von allen. Ja. Aber die beste, die wir haben. Aber es die ist die haben. beste, die wir haben. Ganz ja. genau. Und, und
2: das, das, weil sie, sie ist die ja. realistischste das einfach.
0: Problem, das Problem, der Nachteil, D Demokratie hat Vor- und Nachteile. Natürlich. Der Nachteil an der Demokratie ist, dass sie langsam ist.
1: Ja. Oh nee, ähm, ich habe noch einen ganz großen warte, Nachteil.
0: Ähm, wenn du einen, es gibt pass auf, es gibt ja hier Demokratie versus Führertum ja. ne? also wenn wir einen Führer haben einen König, Monarchie oder, Eine einen, Diktatur, oder ja. also, sich Diktatur das hat einen großen Vorteil Schnelle Entscheidungen. Wenn ich einen starken Mann an der Spitze habe, egal, ob er Adiha punkt heißt oder ob er Erdogan... Oh, das muss rausgeschnitten werden. Nein.
2: <lacht> ja, aber wie war es immer so schön... Das nicht wird natürlich nicht rausgeschnitten, die Wie war, das so, die wie war auch der, der Satz so schön, nichts korrumpiert, korrumpiert mehr als macht. Egal, ob er Erdogan oder Putin oder wie die ganzen
0: anderen Arschkrampen heißen ähm, oder so wie der, so wie der orangene Twitter-Troll gerne wäre... <lacht> ähm, <lacht> Einen Führer zu haben, hat einen großen Vorteil. Du hast schnelle, zackige Entscheidungen. Du hast eine Person, die sagt, was, was los ja, ist. Ja, aber ich benutze meinen Und, Kopf ganz gerne. So. Ja. Das Ding ist halt einfach Und so, ich, ich will es, nicht... Es gibt, es gibt Systeme, wo, wo das gut funktioniert. Im Militär zum Beispiel braucht man das. Mhm. Es ist ja. einfach so, im Militär funktioniert Demokratie nicht, weil du schnelle, taktische Entscheidungen brauchst. Am Filmset übrigens ähm. auch nicht. Ja. Was oh du? ja,
1: oh ja. Film, Film ist Diktatur. Film ist ja. Diktatur pur. Da gibt es eine ganz klare ja. Hierarchie. Und die muss auch so sein, sonst kommst du an Studentensets an. Absolut. Mhm. Ja, absolut. Ähm, es gibt
0: Systeme, wo das so sein muss. Bei, so, 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 so krank, und das auch klingt, gerade bei kreativen Prozessen brauchst du ganz oft diese klaren Hierarchien. Denn sonst kommst du nie zu einem guten Ergebnis. Ja. Du brauchst eine Person, die, die eine Vision hat und die
1: die durchsetzt. Oder und eine vor kleine allem Gruppe. eine, die eine Entscheidungsgewalt hat. Ja, ja, aber
2: auch nur, weil wir alle so im Film dann in diesem Sub, in dieser Subwelt quasi schon, so darauf geeint sind, weil wir alle dasselbe Ziel verfolgen. Ja. Deswegen ist es super, und, dass einen gibt, der dann die, die Ansagen und macht. Demokratie, das hast du im freien, in, der, in der freien Welt nicht.
0: In der Demokratie hast du halt das Problem, dass oft auch Idioten
1: an die Macht kommen. Ja, klar. Aber du kannst sie wieder abwählen. Ja. Jein. Das, das Problem an der Sache ist, und das ist der größte Nachteil der Demokratie, den ich sehe, ist, äh, Menschen wären ja exponentiell zu ihrer Masse dumm. Ne? Ja. Also je mehr Menschen, Menschen ja. es sind, des, also die werden ja wirklich exponentiell mhm. dumm, dann ja. je mehr es sind. Ich Und damit meine ich jetzt nicht das Individuum, sondern ich, die Masse. Ich, ich zitiere Und, mal, meinen
2: Black, ein, ein Mensch ist intelligent, ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische Affen. Genau. Und genauso ist es leider
1: Und auch. Und das Problem einer Demokratie ja, ist, stimmt. wenn wenn du jetzt zum Beispiel, äh, es ist ja gerade im Trend, dass Idioten mit 51% Prozent gewählt werden, ne? mhm. dann hast du 51%, Prozent, sprich die Mehrheit, ähm, eines Volkes, das offensichtlich eine dumme Entscheidung getroffen hat, mhm. was ja erstmal, jeder darf dumme Entscheidungen treffen, das ist ein Menschenrecht, ja, das, ich will niemandem dumme Entscheidungen ab äh, oder schlecht reden, sag ich mal. Das Problem ist nur, dumme Entscheidungen wieder rückgängig zu machen, ist halt ein Riesenproblem, vor allem, wenn diese 51% immer noch dabei bleiben, ja. dass deren Entscheidung die, eine gute war. Also, weil es ist, wie du gerade sagtest, wenn einer jetzt auf die Idee kommt, ey, Moment, das kann ja sein, dass der voll den Scheiß geredet hat und 100 Menschen um ihn herum stehen und sagen, nein, das stimmt nicht, das war voll klug. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht, weil irgendwas wisst ihr mehr als ich. Ja. Und dann nimmt das halt ihren Lauf und zack hast du Idioten an der Spitze setzen. Ja, klar. Aber, aber das, das sage ich ja, so
2: Demokratie zwingt, zwingt dich halt deinen Kopf auch einzusetzen. So, aber wenn ne? du halt nicht, mich, doch nicht äh, zwingend. Ja, nicht zwingend, natürlich nicht. Also sie, sie. Ah. Aber wenn du, halt, sagen, wenn du halt einen Führer hast... Du hast halt die hast, Freiheit, der Masse zu folgen oder selber nachzudenken. Nee, theoretisch. Nee, du, hast, du hast die Freiheit, der Masse zu folgen oder selber nachzudenken. Ja, genau,
1: genau aber das funktioniert deine, nur in deiner Theorie, das ja, meine ich damit. Ja, eben drum, ja. Weil,
2: weil nicht jeder seinen Standpunkt halt offen vertritt, so wie er es eigentlich sollte. Und nicht jeder so tolerant ist, dass er diesen Standpunkt auch genau. akzeptiert. Oder in der Lage ist, das überhaupt zu tun. Aber
0: wenn du einen allmächtigen Führer hast, dann hast du, dann hast du roulette dann kannst ja. du einen geilen und großartigen König haben, der alles fixt, aber du kannst auch ein verdammtes Arschloch haben, das ganz Europa in einen apokalyptischen Krieg führt. Ja. Weißt Mad du, King. wie ich meine? Und den kriegst du dann halt auch nicht mehr weg. Ja. Jedenfalls nicht mit klassischen Mitteln. Also, <lacht> und ich, ganz ehrlich, jetzt, lasst uns das Thema jetzt langsam aber beenden, ohne Scheiß. Ich habe meine Facharbeit seh... über
1: Tyrannenmord geschrieben. Echt? Ja, cool. Ja, aber ja, aber ich ich sehe, so. So langsam
0: sehe ich in der Entwicklung der Weltpolitik sogar etwas Positives in der Wahl des orangenen Twitter-Homos.
2: Der, der, hat, der hat ein Feindbild geschaffen, äh, was ja, alle anderen eint.
0: Ganz genau. Erinnert ihr euch? Independence Day 1? Die ja. Welt eint sich gegen ein Feindbild, die Außerirdischen. Ich habe wirklich das Gefühl, also das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass Europa vielleicht sogar die ganze Welt sich im Moment so gefühlsmäßig vereint gegen Präsident Pump. Ja. Also der, 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 der orangene, der orangene äh, Hitler Junior, dieses, oh. dieses widerliche, wissenschaftsleugnende ähm, Arschloch, dieser Hurensohn. Der Bad Ombre. Aber guck mal, allein dass ich das jetzt hier in einem öffentlichen Medium sagen kann, ohne dass ich Angst habe, dass die NSA in diesem Moment vor unserer Tür steht. Oh mein ähm, Gott, es fallen Sworteinheiten vom Himmel. <lacht> <Aber> <lacht> Und sie klopfen ihr, an die Tür. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, also das ist, ich gebe die Prognose ab, dass der orangene Präsident der, der Vereinigten Staaten von Kakerika ähm, in dreieinhalb Jahren spätestens wieder weg ist und dass die Welt geeint daraus hervorgeht. Er wird eine Menge beschissene Gesetze erlassen haben und, äh, und die das Budget der NASA wird noch weiter im Arsch sein, als es jetzt schon ist. Aber oh, ich, glaube, ja. ich glaube, ich bin fest davon überzeugt mittlerweile, dass die Welt gestärkt und geeint aus dieser Krise hervorgehen. Aber guck dir ja, an, ja wie ich, viele
2: ich. Menschen aufgrund dessen halt auch anfangen zu handeln halt so, ne? Ja klar. Ja, die klar, wirklich, klar. wirklich äh, sagen so, jetzt muss was passieren und sich ja. aus ihrer, aus ihrer Komf Komfortzone rausbegeben und wirklich das vertreten, woran sie glauben. Ey, du, bra
1: du brauchst ja auch genau sowas manchmal einfach in der, in der ganzen Weltpolitik. Ich meine, im Prinzip ist der Erste Weltkrieg, und jetzt oh. schreien alle Historiker auf, aber sie wissen, dass ich im Grunde recht habe, Oh. Ähm, oh, ey, oh, nee, nee, warte, warte, warte. Das ist echt nicht so dumm, was ich jetzt sagen ja, werde. Okay. Ich äh, bin gespannt. Äh, das, äh, es gab ja tausende winzige Ereignisse, die dazu geführt haben. Dann gab es dieses ein Schlüsselereignis, was aber kein Grund war. Ja. Das war nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen genau. brachte. Und, und das war ja nicht mal der, sondern es war dann, dass die Deutschen halt in Belgien Stellung bezogen haben, um äh, theoretisch für die äh, wie heißt das, gegen die Franzosen gewappnet zu sein, Belgien aber ja. mit England verbündet war und bla, bla, bla. Es war also, ja mega kompliziert. Da wurde,
0: da wurde, und, ja, ganz kurz, da wurde ja dieser Kronprinz in Sarajevo. In Sarajevo ermordet und das war der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Nein, nein, nein das stimmt das, nicht mal. Das, das war, war, war natürlich nicht der Auslöser,
1: sondern, ja. sondern ganz Europa war schon seit Jahren nervös und wollte Krieg führen. Genau, und das ist nämlich eben ja. das Ding, das ist so ein Grund, Das war das, was ich gerade meinte. So, Es gibt tausend rationale Gründe, aber es gibt eben diesen einen ja. irrationalen Grund, dass ganz Europa kribbelte, wir brauchen jetzt mal ein paar auf die Fresse. Genau deswegen, und im Prinzip in genau so einer Stimmung sind wir ja gerade auch weltweit. Das, genau, das ist ein Riesenproblem. Genau,
2: des, genau deswegen habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich äh, in Nachrichten gelesen habe. Otto Warmbier ist gestorben. Ja, genau. Das war so, ja, aber Alter. das ging mir wer, wer schon, gestorben? Der Dieser Typ, der in Nordkorea gefangen war.
1: Ach
0: so. Oh
2: ja. Genau ja. oh,
1: oh, oh. Äh, äh, Genauso ging. Äh, also zum ersten Mal hatte ich das Gefühl dieses weltweiten Wir hauen uns jetzt bald gegenseitig auf die Fresse Gefühl, als die Krim annektiert wurde. Ja. Ne, also es ist so ein bisschen, du hast immer diese scheiß zwei polarisierenden Lager, die seit Menschen, stimmt nicht seitdem es hier Länder gibt, Stress machen, ja. ne, ne? also Alle auf der einen Seite, Seite irgendwie dazwischen und Russland, Amerika. Aus, Amerika ich wollte es jetzt nicht direkt sagen Deine Mama. Und an unsere guten russischen und amerikanischen Freunde, aber diese zwei Mächte machen seit Jahren Ärger wir mittendrin, gar keine Frage, ich will das nicht rausreden die beiden,
2: die beiden Ideologien aber machen halt Ärger, genau so, es, sind ja nicht mal, so, es gibt haufenweise gute Russen. So, die, Nein, darum geht es
1: ja gar nicht, sondern ne, um diese Institutionen, ja. sag ich mal. Ne? Und ach, wo waren wir? Wo, warum reden wir darüber? Erster Weltkrieg. Nee, aber ich meine so insgesamt. Staatsform. Staatsform. Ist Ideologien. Jedenfalls, lass, komm, lass uns das Thema beenden. Das, das führt zu etwas, wo wir vorhin noch gesagt haben, da wollen wir nicht drüber reden. Ja. ja.
2: Gut. Seht ihr,
1: genau deswegen reden wir nicht über politische Sachen. Danke für die Frage. Ja, das, das kann jetzt auch noch ein paar ja. Stunden so weitergehen. Ja. Danke, Helge, du Arschloch. <lacht> so, 50 Cent ins Arschlochglas. Nee, war eine interessante Diskussion. Helge, du schuldest 50 Cent fürs Arschlochglas. Also, ja, echt, bevor ihr,
0: also jetzt kommt noch eine ernste Frage. Seht
2: ihr das, Fan? Wegen euch machen wir Sachen, die wir sonst nicht machen. <lacht> Eben weil das nicht zum Ende führt. Eine ernste Frage kommt jetzt noch von Sophia. Mhm.
0: Denkt ihr... Terroristen verdienen die Todesstrafe?
1: Die Frage erübt sich an der Stelle, weil die meisten sich selbst in die Luft sprengen. <lacht> <lacht> ja, oder? <lacht> ja, irgendwo schon, ja. Aber das ist halt Also Todesstrafe an sich ist natürlich ein Thema, das ist super heiß. Ähm ich, ich sag mal so, weil, weil die Super Rationalität schwierig. an der Stelle sagt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Die Emotionalität in mir sagt, töte bitte jeden Kinderschänder. Mhm. So, ähm, ja, aber die so, Rationalität, so, Das ja. ist so, Emotio gegen Ratio, es ist unheimlich schwierig zu sagen, ob sie ob den Tod verdienen weil sie anderen das Leben genommen haben auf der anderen Seite können ja. wir natürlich auch von einer von einer höheren
2: Position aus reden, weil keiner den wir kennen ist schon mal durch einen Terroristen getötet worden. Ja. Stimmt, ja. Dass wir halt nicht emotional an das Thema gehen können, aber Also das rationale Problem ist natürlich, dass
1: du dich ähm, das ist Nee, Klassiker, ich begebe mich auf dieselbe Stufe, nee, ich find, aber das ich ist nicht, dass gar das, nicht, Terror, sondern das, dass du um deine eigenen Gesetze widersprichst und die Gesetze ja. bestehen aus gutem Grund.
2: Ich finde nicht, dass Terroristen die Todesstrafe verdienen, weil wenn wir, wenn wir die Todesstrafe anwenden, sind wir nicht besser als sie und wir
1: müssen ein Exempel an ihnen statuieren. Ja, aber genau das, dieses Argument meine ich, weil das ist an der Stelle eigentlich hinfällig. Ja, ja weil theoretisch, Irgendwo hast du recht, theoretisch verdienen sie es. Das Ding ist nur, dass diese Staatsformen und ich meine jetzt nicht die Diplomatie, sondern die... die äh, ähm, die Gesetze, die wir gebaut meine, haben über die Demokratie, die, äh, Demokratie. Die, äh, die Gesetze, die wir gebaut haben über die Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende, zum Beispiel du sollst nicht töten, ist ja ein Jahrtausende altes Gesetz. Ähm, Gott sei Dank. Ja. Für manche im Wahrsten Sinne des Wortes. Ist ähm, also, <lacht> halt so. <lacht> so, die, die bestehen ja zu einem guten Grund, äh, aus einem guten Grund. Und ähm, du würdest, wenn du jetzt sämtliche Kinderständer-Terroristen äh, töten würdest, das sind für mich ähnliche Leute. Ähm, Würdest du deine eigenen Gesetze brechen, sprich dein eigenes System unterwandern, was eigentlich sogar dazu führt, dass die gewonnen haben. Ja. Ne? Ja, ich sage, du begibst dich mit ihnen auf
2: eine Stufe. Du unterwanderst, du unterwanderst ja. Gesetze selber, um Selbstjustiz zu üben. Und das macht dich genau. nicht besser als ich andere. Mach, nee, Und der Mensch, der, ich, Mensch, der Mensch lebt größtenteils davon, dass er
1: sich über andere stellen kann. Also dieses, dieses, ähm, ich, ich weigere mich so ein bisschen zu akzeptieren, dass es nur da ist, du stellst dich auf dieselbe Stufe. Weil ich glaube, dass es deutlich mehr ist. Ja, de definitiv, aber wenn man es grob zusammenfasst. Halt ja. einfach, also, nicht, also nicht nur die rationale Seite der, der, der Legislative, sondern eben auch das, es äh, ist so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen. Und es bringt nichts. Mhm. Mhm. Ja, genau. Weißt also du, ich meine, ich mein, äh, viele äh, oder ein Großteil der IS-Strukturen haben wir dem zu verdanken, dass äh, die Amerikaner Al-Qaida bekämpft hat. Ja. Also es ist halt so, die bekämpfen uns, wir bekämpfen die, oh fuck, jetzt kommen neue, die uns bekämpfen, aber bekämpfen wir die zurück? Das das Problem ist, es bringt nichts. Mhm. Mhm. So, auf der anderen Seite, Gandhis Weg, ich lass mir aufs Maul hauen, solange bis es nicht mehr wehtut, weil ich tot bin, ähm, Bringt heutzutage auch nur noch relativ wenig. Also, das ist, ja, das ist halt das dieses, ist eine Frage, die wir, glaube ich, nicht beantworten Nee, können. das ist
2: auch generell dieses, dieses Pro, die, die Problematik, dass wir, dass wir in Macht denken. Wer hat Macht über wen? Wer bekommt Macht durch ähm, bestimmte Handlungen?
1: Ja, aber ja. sie bekommen ja allein schon deutlich Macht, dass wir solch, über solche Fragen nachdenken müssen. Ja, eben drum und genau, ja. genau. Deswegen, das ist also, auch sowas
2: so, weißt du, wenn jemand Krebs hat, thematisiere ich den Krebs nicht, weil die Krankheit hat es nicht verdient, dass man darüber eigentlich spricht. Ja, das. Aber es das ist sollte ist zum
1: Beispiel kein Arzt tun. Ja, da, weißt du, was ich meine? Das definitiv. Ist, deswegen ja. überlasse ich den Krieg auch den Soldaten. Ja, genau. Es
0: ist eine.
2: Oh, Leute. Es ist eine
0: heftige Frage. Es ist schwierig. Man muss da auch Argumente ab, abwägen. Also, Natürlich. Also ein, 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 kaltes, ein kaltes, objektives Argument für die Todesstrafe wäre: hey, die Leute haben riesengroße Scheiße gebaut, es kostet einen Haufen Kohle, die in unsere in, im Gefängnis jahrelang einzusperren, ja. Rehabilitation und so weiter. Ähm, Was meistens eh nicht
2: funktioniert.
0: Lass sie lass einfach, einfach töten und unser Staatsapparat hat ja, aber das Kosten das kann mehr. Ja,
2: aber das kann ja auch kein Argument zu, sein zu sagen, aber so der groben Masse geschuldet, es funktioniert eh nicht. Was ist, wenn jemand unschuldig halt drin ist? Also ich ne? kann halt, ich kann halt, unschuldig also nennt, das, das ist ja eben das Ding,
1: ne? also du kannst nicht rein utilitaristisch an solche Sachen rangehen, wir ja. haben Fred unterbrochen. Ja, ist ja kein Problem, Leute. Mhm.
0: Ähm, also auf der einen Seite kannst du argumentieren, weg damit, kostet unseren Staat nur Geld. Das klingt jetzt voll fies, aber du kannst halt auch auf eine, auf eine sadistische Art argumentieren und sagen, hey, wenn er tot ist, sind seine Probleme vorbei. Wenn er noch 50 Jahre im Knast sitzt, fangen seine Probleme gerade erst an.
1: Also oh, Alter, ist, da steckt man Terroristen in den Knast. Also ja.
0: ist, ist, es nicht, ist es nicht sadistischer ihn lebenslang in den Knast zu stecken, als kurzen Prozess zu machen. Und zwar in
1: einen sehr gut ausgewählten Knast.
0: Du kannst halt aber auch natürlich auf dieser menschenfreundlichen Basis äh, argumentieren und sagen, hey, jedes Individuum hat, egal wie viel Scheiße es gebaut hat, das Recht oder die, die Chance verdient, sich vielleicht auch nochmal zu bessern und vielleicht nochmal ein neues Leben anzufangen. Mhm. Also ich denke, das ist eine
1: Frage, die wir nicht in der Lage sind zu beantworten. Ja, dafür definitiv definitiv
2: dafür gibt es auch die Rechtsprechung einfach. Ja, Vor allem gibt es auch
1: Leute, die sich einfach viel mehr mit dem Thema aus viel ja. größeren Waren. Wir sitzen jetzt hier halb besoffen und spinnen uns irgendwelche ja. Konstrukte zusammen, während andere Leute da Jahre mit verbracht haben. Ja, ja, klar. Ähm, ich wer, glaube nicht, dass wir die Frage wer, beantworten können. Wer darüber aber definitiv
0: nicht entscheiden darf, das sind die Opfer. Ja. ja. Denn es gibt, es gibt diesen, das ist ein... Super geiler Spruch. Ich, leider weiß ich nicht mehr, welcher Philosoph es gesagt hat. Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Ja. Mhm. Wenn du, wenn die Emotionen hochkochen und wenn gerade was passiert ist, dann gibt es nur Scheißentscheidungen. Dann sind
2: die Leute irrational.
0: Du musst über musst, um das mal zu verbildlichen, du musst drüber schlafen. Und du ja. musst, wenn, du, wenn die Emotionen nicht mehr so hochkochen, rational darüber nachdenken. Und, und das mächtigste Werkzeug, das uns Satan gegeben hat. <lacht> uns Menschen ist die <lacht> das mächtigste Werk Werkzeug, das die göttliche Fügung und Odin uns gegeben haben. Ist das Bundesgesetzbuch. Ich meine, das das ist BGB, die, toll. Ist die, ist die menschliche Vernunft, Ethik ja. und nicht, irgendwelche, nicht irgendeine scheiß religiöse Moral, die nach Gefühlen argumentiert oder nach hinterweltlerischen Scheißargumenten, sondern fucking Ethik. Das, was wir mit unserer Rationalität, mit unserer Vernunft hervorbringen, wie wir als Gesellschaft am besten zusammenleben können. Was
1: ich ja super geil finde. Kennt ihr die Weltethikkommission? Habt ihr euch mal angeguckt, was ja. da so für Leute drin ja. ja. Da sitzen ja wirklich auch Priester und so mit drin. Da ja. sitzen wirklich alle Leute mit drin, die irgendwie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Unfassbar. Solche Leute sollten das entscheiden. Mhm. Irgendwo schon. Keine Priester, bitte. N nein, 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 nein. Sondern die dieses Konglomerat okay. aus diesen Leuten. Ach so, ja. Das ist äh, äh, also also das die, die Weltethikkommission. Da ja. sitzen ja, wie gesagt, da sitzen Priester drin, da sitzen Wissenschaftler, da sitzen Politiker drin. Da sitzen aus, da sitzen Ingenieure drin. Aus sämtlichen Bereichen, die irgendwie in die ähm, unangenehme Lage kommen könnten, über irgendwas zu entscheiden, das ethisch relevant ist. Davon sitzen die dicksten Köpfe, sitzen da drin. Eben auch Priester. Aber eben auch ja. Ach, äh, äh, äh einander Atheisten und so. Finde ich super geil, solche Leute sollten so ich finde find halt Ich finde halt einfach,
2: der Mensch muss sich A vom Schema F verabschieden bei solchen Sachen und vor allen Dingen auch dem, dem, ähm, wie du mir, so ich dir Prinzip. Das funktioniert nicht. Ja, das ist ja, seitdem, das, das, das geht einfach ja, nicht so. Du kannst, um du kannst nicht, auch wenn, wenn das es seit ist seit 2000,
1: 2000 Jahren theoretisch
2: obsolet. Ja, das Ding ist halt einfach so, klar, wenn ein Kinderschänder offensichtlich überführt ist, wirklich eine Straftat begangen zu haben, ähm, ist es halt schwierig, irgendwie dann zu sagen, so er hat verdient, dass man ihm die Eier abschneidet oder irgendwelche Sachen. Du hast schon, du hast schon vollkommen recht. Dieses Ganze, dieser, so soll das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Ja, es ist ja. Ähm, genau deswegen gibt es externe und ja. man muss sich leider dav du, davon verabschieden, dass es für solche Sachen halt einfach eine allgemeine Lösung gibt. Man muss sich, die Welt ist, die Welt ist nicht schön. Ja. Man muss sich von diesen Sachen verabschieden, dass es, dass es wirklich eine einheitliche, zufriedenstellende Lösung für alle gibt. Es gibt Licht. Ja, nicht. Wo Licht ist, ist Schatten.
1: So, das es gibt und, und,
0: und um langsam diese Hoch. Äh, man, man kann auch sagen, wenn
1: immer Tag wäre, ja. Dann könnten viele Ex äh, äh, Lebewesen nicht leben. Ja, genau. Ne, weil der Schlaf fehlt und so weiter, weil diese Hormone, bla 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 alle. Mhm. Und weil es viel zu heiß wäre, weil alles verbrennen würde. Weil immer Nacht wäre, könnte nichts leben und gedeihen. Genau, das und wir hätten auch kein Leben. Es muss Dunkelheit und Licht geben. Ja. Ein tolles Schlusswort für diese Diskussion. Unser Hörer.
2: Oh, jetzt. Was für eine Frage, ey. Können wir noch mal ein paar Pimmel fragen? Äh, oder so sagen? Können, können wir jetzt. nicht mal hier irgendwie mal ein bisschen auflockern? Gibt sich irgendwas Cooles? Fragt Die uns nicht jetzt. mal irgendwie einer, ob wir mal einen Zahn verloren haben oder so?
0: Wir haben jetzt noch zwei Hörerfragen. Ja,
1: 26 oder so. Ne? Wir haben jetzt noch zwei mhm.
0: Hörerfragen, Leute. Felo schreibt: Wunsch eines kunstbegeisterten Musikliebhabers könnt ihr euer Intro zur Ukulelenbegleitung auch rülpsen? Denn, wenn nicht ihr, wer dann? In kribbeliger Vorfreude auf einen musikalischen Hochgenuss, euer Hörer. Ja, was soll ich sagen? Okay. Wir, wir, wir
2: tragen es wir mal ein, wir funktionieren. Was? Nein, willst du das nein. jetzt
1: live machen? Bist du bescheuert? Nimm einen schaumigen Schluck. Ich habe kein Bier mehr. Bin ich der Letzte mit Bier? Ja. Da ist auch noch mega drin. Äh, mega ich drin. nicht für drei, ich. trinke Wein mittlerweile. Was? Wein?
0: Da ist nur ein Rest von Nina da, aber hm. sauft der den nicht weg, die meckert. Haben wir
1: noch Bier? Ey, Stimmt, ey, das habe ich schon mal gemacht, da war die mega sauer ey, auf mich. Wenn, ja. Meine Freundin
0: wird super sauer, wenn du mhm. ihr den Alkohol wegsäufst.
1: Äh, ich ich weiß, sag ich noch noch mal gemacht, Als ich
2: Fred mal besucht habe und es dann irgendwie hieß so, äh, wir wollten irgendwie zusammen arbeiten, irgendwas machen und Fred nur meinte, du, ich muss jetzt gleich noch mal ganz kurz einkaufen. Wieso? ja Nina kommt gleich,
1: ich muss noch Würstchen und Bier holen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> nee, Felo,
0: <Philo>, das wird nächste so. Oh.
1: Oh, ne, ich, nee, ich muss kotzen. Muss, ich wollte gerade sagen, so, ey. Also, Was verlangst du von uns? Das letzte, ist
0: unmenschlich. Letzte Frage von Paul: Prinz Albert.
1: Wer ist Prinz Albert?
0: Prinz Albert-Piercing, also das Piercing am Schwanz, an der Eiche. Achso, achso, ja, ja, ja. Prinz Albert-Piercing oder Arschgeweih?
2: Arschgeweih, Arschgeweih.
1: Einfach, weil mir mein Penis zu wertvoll dafür ist. Und scheiße. Also, ihr habt euch ja mit Sicherheit mal Bilder angeguckt, wie das so aussieht. So ein Prinz Albert Piercing. Ja. Dann geht da jemand hin, nimmt ein Lörres in die Hand, <lacht> nimmt sich so eine Zange und oder Pistole, je nachdem, und sticht zieht da das durch. Ding durch die Mangina ja. und ballert da so ein Metallstück durch, zieht das wieder raus, um ja. da ein noch dickeres Ding durchzustecken. Und das muss ich dann erstmal um dann, sein. Um es dann vor allen Dingen links und rechts festzuschrauben. Keule, so. cool, ja, das ist, also Prinz Albert Piercings, jeder, der das hat, hey, das ist je, jedem, also jeder Mensch hat das Recht, dumm zu sein. Ja, jeder, <lacht> das ist so ein Grundsatz von Fried, jeder, jeder, jeder Mensch hat das Recht, doof zu Nein, sein. Nein, das ist Karte. ja auch wahr. Und wer, wer, wer drauf steht, ich verurteile niemanden, aber wehe, du kommst mir mit einer Metallzange, die durch meine Mangina ballern will, zu nahe. <lacht> ja, aber wenn du mir lustige
2: Muster auf meinen erweiterten Rücken machen möchtest. Gerne. Ach, wenn die, ja gerne Was sollt. Ich ich lebe, schon immer Wir mal leben in Zeiten, wo es Hipster und so eine Scheiße gibt und wo Schnurrbärte, bescheuerte Brillen, Hüte und hochgekrempelte Hosen toll sind. Also irgendwann wird dann auch wahrscheinlich ein Arschgeweih wieder in. Also von daher, ich bewege mich dann voll in der Trash-Schiene. Ich trage auch manchmal Hüte.
1: Ja. Also
0: ich habe über äh. diese Frage erschreckend lange so. nachgedacht. Und du hast es gefotoshoppt? <lacht> du hast das ausprobiert? Es ist echt schwierig, ne? weil das Arschgeweih sieht halt schon ziemlich
2: scheiße aus Nein, äh, Moment, Aber es sieht beides scheiße aus Überleg mal, du packst ein Löhres aus und der sieht aus wie so eine Kobra mit Augen Boah, ja, Mann
1: Ja, Mann Aber nee, es ist halt, ey.
0: weißt du Also den, den, das Prinz-Albert-Piercing wenn es ordentlich gemacht ist und sich nicht entzündet, kannst du das jederzeit wieder rausmachen
1: Oh, das aber stimmt. das ist aber,
0: Moment, aber das Arschgeweih entfernen zu lassen, Tattoos großflächig mhm. entfernen zu lassen, ist eine super schmerzhafte und
1: teure Angelegenheit. Nee. Ich würde dazu stehen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich würde mir das Arschgeweih machen. Ich, ich, würd, wieder, ich
1: wiederhole das mit der Zange. Ich
2: würde ich würd dazu stehen und ich würde ich, ja, nee, ich würde lieber den Schmerz vom Arschgeweih über mich ergehen lassen und zwar den gesamten des Stechens und des Entfernungsprozesses, als mir irgendwas in meinem Intimbereich durchstechen zu lassen. Vor
1: allem, ich glaube, dass der Schmerz bei so einem prinz albert Pimm, pimmel Piercings <lacht> äh, eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also das sucht wahrscheinlich einmal kurz mega weh, dann verheilt es kurz und dann ist es vorbei. Weißt du was, also du das, das machst? doch in der Sommerpause einfach und erzählst mir dann. Ich mache beides und dann ist ich <lacht> euch was Schlimmer. Aber. <lacht> ich, also ich glaube, dass das weniger schlimm ist, aber dieser Gedanke, mir noch ein zusätzliches Loch da reinzuballern, der missfällt mir. Ja, mir auch. Sehr, <lacht> sehr hart. Finde ich nicht gut. Vor allem, also, ich bin Ich, übrigens, bin jemand, ich möchte, ich, wie gesagt, niemanden damit beleidigen, weil das muss ja jeder selber wissen. Das ist jetzt nicht so, dass ich die Dinge ablehne. Und wenn ich einen Pimmel damit sehe, dann muss ich wahrscheinlich lachen. Allem, Aber es ist, ist äh, ähm, das ist nichts für mich. Das Ding,
2: ist, das Ding ist halt auch einfach so, weißt du, dass, dass das Arschgeweih, das tut dir am Rücken weh und selbst wenn ich das entzündet oder so, dann ist das irgendwo, ja dann, dann ist das irgendwo in deinem höheren Beckenbereich, ne? Mhm. Wenn sich das Ding am Pimmel entzündet. Dann hast du Spaß.
1: Ja. Stell dir mal vor, du hast nicht gecheckt, du entwickelst ja. eine Nickel-Alle... Oh, nee,
2: nee, nee. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist Arschgeweih. Ja, es, es bleibt definitiv beim Arschgeweih. Ja, ja, das das sehe ich wenigstens
0: nicht. Machen wir das Tattoo, ne? Ja. Außerdem so, stehe ich auf Tattoos. <lacht> iTunes-Rezension. Und Leute, was soll ich sagen? Das letzte Mal haben wir geheult, weil wir irgendwie zu wenig oder keine hatten und jetzt geht's richtig ab hier. Jawoll. Uh, wir haben einige neue iTunes-Rezensionen. zack. Cool, danke. Der Name ist Programm. Vier Sperr... Oh, vier Sternen. Du? Vier Sperme. Hm. Von Spartan Pinti. Anhören, lachen, darüber grübeln und sogar was lernen. Die letzten Folgen, Starship Troopers und Rambo, treffen den Punkt der 30er.
3: Hä?
1: Das für 30 Jahre alt sind. Ach so. ja.
0: Und einen schönen Gruß an die bin alten Kack- 30. und Sachsäcke. Hallo. Dann e schreibt Schalldose, der Wahnsinn in Serie. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mit eurer Batman-Folge vielleicht Adam West auf dem Gewissen oh. habt.
1: Viele Sterne? Alter. Fünf okay. Fünf Sterne trotzdem. Ey, Alter. So. <lacht> das danke, hart, das danke, aber,
2: danke, aber trotzdem Wir haben Adam West nicht auf dem Gewissen, Mann. Death in the Family Ich fand den scheiße als Kind. Ich liebe uns, Adamwell.
1: Adamwell.
0: Dann schreibt uns Nine45887 Ihr habt doch alle mit den Köpfen zu nah an der Heizung geschlafen
1: Fünf Sterne Habe ich wirklich als Kind? Ich hatte wirklich meinen Kopf direkt neben der Heizung Erst seit
0: kurzem bin ich ein stiller Zuhörer eurer Nennen wir es mal Kunst Ah, still, ja <lacht> In doch schon kurzer Zeit habe ich große Teile des Archivs kakophonisiert. Manchmal brachte es mich in skurrile Situationen, in denen mich meine Mitmenschen ungläubig anschauten, weil ich spontan lachen musste. Vom Mitrülpsen möchte ich gar nicht erst anfangen. Hey, du du rülpsst spontan, rülps spontan mit? Respekt. Es ist noch nicht zu ermitteln, welchen Schaden mein Niveau davon getragen hat. Meine Frau und ich sind uns in diesem Punkt uneinig. Ich freue mich schon auf viele <lacht> weitere klugschissige Stunden mit euch. PS, für die hundertste Rezension wünsche ich mir wahlweise ein WA, ein Ukulelenständchen, 1000 Mark oder ein kleines Bäuerchen. Oh ist ja, ist er war, die, 100. Das 100. War die 100.? Er war die 100. Rezension. Oh, was er denn?
1: Ein WA begleitet auf der Ukulele. Oh ja. Oh, das riecht gut. Und danach rülpsen wir noch, oder was? Also, nur für dich. Eins, zwei, drei.
0: Oh, das klingt ja ziemlich scheiße. <lacht> Überraschung.
3: <lacht>
1: das kriegst du für 100 Rezensionen. <lacht>
0: Dann haben wir fünf Sterne bekommen von Hector Revision, Dr. Hector Revision. Ja, natürlich. Verdammt, jetzt habe ich doch glatt mit dem Profil meiner Frau euren Podcast hochgelobt. <lacht> Bitte verratet mich nicht. Hier nochmal fünf Sterne und Langlebe der Holzpimmel
1: 2.0. Oh ja, hey, vor allem lang. Ja, <lacht> Langlebe. Lang, lang. Stimmt, bei der Frage mit dem größten Pimmel hätten wir sagen müssen Mallorca.
0: Ja, ja. <lacht> Mallorca hat den größten Pimmel. Unter Pimmel hat ja Mallorca aufgetrocknet. Ah, wohl, ich hab
1: Tobis Pimmel,
0: äh, Tobis sag ich schon, ich hab Freds
2: Penis gesehen.
0: Dann schreibt Captain Knotter, 5 Sterne, zweiter Versuch einer Philosophisches Forderung iTunes ist wie üblich sehr benutzerfordernd. Ich weiß nicht, ob die Rezensionen hier mit Verzögerungen eingestellt oder zensiert oder was auch immer werden. Ich schreibe euch also einfach nochmal. Man hat ja sonst nichts zu tun, Apple. Ich hab, Ihr habt behauptet, ihr würdet Nietzsche zitieren und dabei rülpsen. Wir. Ja. Das haben wir so geschrieben? Haben wir. Große ja. Worte, meine lieben Großscheiße. welcher Folge haben wir
1: das. Ich, hab, ich weiß, ich habe Nietzsche zitiert. Ja, wenn ich glaube in der Vampirfolge.
0: Wenn ihr euch da mal nicht den Mund zu voll genommen habt, denn jetzt heißt es, Hosen runter, auch wenn die Unterbuchse dreckig ist. <lacht> wenn <lacht> ihr tatsächlich, wie behauptet, schon Röbsen Nietzsche zitiert habt, in welcher Folge? Und wenn nicht... Dann wird es Zeit, euren Worten Taten okay, und um Rülpser okay. folgen zu lassen. Ich fordere eine Sach- und Kackgeschichte über Friedrich also. Nietzsche. Oh geile Idee. Oh cool. Gerne auch kombiniert mit anderen Philosophen und popkulturellen Einrülpsern. Ja. Und du Was fragst, wie, liebe, wir uns, es, du fragst wie wir uns, wie wir uns unsere
1: Hörer vorstellen, ja? Ich, ich liebe Nietzsche nicht aus ideologischen Gründen, sondern ich mag einfach seinen Stil. Er hat so ja. geile Sachen geschrieben. Ernsthaft? Inhaltlich nicht, aber der hat sich so geil ausgerückt. Ach so, ja, er hat, geil, er hat sich geil Metaphysik, ausgerückt, aber inhaltlich ist der Mann sehr, sehr fragwürdig. Ja, der Typ hat am Ende seines Lebens in Stiefel gekackt. Ja, chauvinistischer Frauenhasser. Nee, wirklich, ne? der saß dann in seinen Stiefel Ja, gekackt. ich weiß. Aber weißt du, weißt du so, wie zum Beispiel die Metaphysik ist nur eine hohle, war das, eine, 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 eine hohle, ein hohler Zylinder oder sowas, ne? also eine hohle Metallbehältnis, für den es keinen Hammer braucht, den zu zerschlagen, sondern nur eine Stimmgabel. Und er sagt so, ja! Du stehst ich so habe so keinen Schimmer, was das ich bedeutet, gesagt, aber ja! Yeah. Du
2: stehst doch so pseudointellektuellen Scheiß. Mega.
1: Ich, wie war das? Ich bin, ich bin Dynamit, hat der über sich selbst gesagt. Ja, ja. ja Pseudointellektueller ja. Scheiß. Oh, nein. Nein, ja, der, der hat geilen Scheiß der geschrieben. Kack und Sachfolge ja. über Nietzsche. Gut, dann, wir sind transversal. Das fast Ding ist durch. halt auch so, auch Scheiße
2: kann polarisieren.
0: Mhm. Dr. Lito, 5 Sterne, hat mich abgeholt. Smiley, witzige Runde mit recht unkonventionellen Themen <lacht> und geilen Diskussionen. Lachen vorprogrammiert. Wunschthema, Avatar der Herr der Elemente. Oh, oh. oh,
1: echt? Von ich finde so, das es aber zwangsläufig, dass wir über die Legende von Arng sprechen müssen und ich möchte nicht über die Legende von sprechen. <lacht> ich weiß nicht, warum ich mir ihn angeguckt habe, aber ich habe mir ihn angeguckt. Ja, Dito. Das sind 180 Minuten meines Lebens, die ich nicht wiederbekomme. Ich finde es immer so toll, wenn Leute immer sagen, dass wir
2: unkonventionelle Themen haben. Wenn ich mir unsere Themenliste angucke, denke ich immer so, wir sind voll Mainstream irgendwie manchmal.
1: Naja, das, worüber wir sprechen, ist Mainstream, aber nicht wie wir darüber sprechen. Das ja, das, war ja, okay, das, okay, dann, das
0: ja. stimmt. Und letzte iTunes-Rezension. Hm. Oh, so viele hatten wir noch nie, glaube ich, oh. auf einen Schlag. Ja, auf eine Fünf Sterne, Folge. Mela Ella, Alarm. Mela, Ela Alarm. Sie schreibt Alarm, Alarm, Alarm. Dieser Podcast macht süchtig. Alarm Folg folgende Alarm, Alarm. Alarm im Darm. Folgende Anwendungshinweise sind zu beachten. Erstens, nicht beim Joggen hören. <lacht> da Lachkrämpfe den Flow stören. Zweitens. Verzehrt von alkoholischen Getränken beim Hörnis zu empfehlen. Ja. <lacht> Drittens, Eflationen sind natürliche Prozesse und sollten nicht allzu viel Beachtung geschenkt werden. Ja, danke schön. Ja, endlich. Dankeschön. Ja. ja,
2: Hüfthüsterchen. <lacht> Hüfthüsterchen.
0: Und viertens, der letzte Punkt. Der, Ex der exzellente Inhalt ist die Quintessenz des Podcasts und sollte viel Beachtung geschenkt werden. Aber Genie und Wahnsinn liegen sehr nah beieinander. Kapla. <lacht> Kaplach! Liebe Mela Allah oder lieber Mela Allah Kapla.
2: Geil. Schöne Schön. Rezension, danke.
1: Oh, Mal Und gestimmt. das war
2: Fred Hilke einmal ungestimmt.
0: <lacht> Höre feedback. Bwaaa. Ihr, ihr macht in letzter Zeit sehr gefühlvolle
1: Boas. Die waren früher brutaler. Ja, Eins, was? zwei, drei, vier. Boah. Wir werden älter. <lacht> Boah, hast du hast, Fritz, direkt einen Blick auf die Uhr gesehen. Ja. <lacht> so fixt euch meine Nachbarn. Es ist jetzt Mitternacht. Wir ja, sind auch bald ich? durch. Wir sind oh, auch
0: bald Mitternacht, durch, ja. Ja. Wir, haben, wir haben noch drei schöne Hörerzuschriften. Martin schreibt. Hallo, ja, so Hallo ihr Arschnasen. Ich habe euch zur Folge 43 kennengelernt, zumindest kam diese gerade heraus. Gehört habe ich jetzt alle Folgen. Wow, cool. Wenn ich euch unterwegs höre, komme ich nicht mehr aus dem Grinsen heraus.
2: <lacht> das, oh nee, ey. Ich gut. konnte nee, auch wirklich.
0: schon eine Freundin von euch überzeugen. Allen anderen seid ihr leider zu Niveaulos.
2: <lacht> yeah. Sagen
0: sie zumindest, ohne euch mal gehört zu haben. Meine Mutter konnte ich mit dem Erwachsenen-Comic Teil 2 überzeugen, euch zumindest mal anzuhören. Sie hat sich daraufhin Draw Together angesehen, oh alleine. Oh, wie, wie zu erwarten gefiel es ihr so gar
2: nicht. Aber oh, sie hält eh nichts von Comics. <lacht>
3: Oh nein!
2: Da zeigst du deiner Mutter Alter, ausgerechnet Drawn Together. Die Leute, warum nicht South Park? Warum fängst du nicht mit was Seichtem an? Fang doch mit den Family Simpsons Guy. an. Ja, fang mit den Simpsons an, arbeite dich zu Family Guy rüber zu South Park und dann Drawn Together. Dann kommt irgendwann Rick and Morty und dann Drawn. Together. Ja oder so ja. Die Leute vergewaltigen ihre Eltern mit dem Shit. Oh Gott ey, oh Mann ey. Dann schreibt Nico. Da, äh, mal ganz davon abgesehen, deine Mutter darf. Darf, kann vor dir auch nicht zugeben, dass sie das witzig findet.
0: <lacht> Leute, wieso wollt ihr eure Eltern davon überzeugen, <lacht> uns zu hören? Das ist super uncool, wenn eure,
1: <lacht> wenn eure Eltern den gleichen Podcast hören. Was findest du das Problem? Ich finde das mit John Together nach wie vor viel verstörender. Ja. Selbst ich finde John Together verstörend und ich bin damit aufgewachsen. Ja, und ich mag's. Nico ja, schreibt: ich mega witzig.
0: Nun, ihr Kackwurstschnüffler. Ja. Wollen wir wirklich unsere Fans kennenlernen? Ja. Ich, ich gratuliere euch zu einem Jahr Kack und Sach. Ich bin über Pantoffel TV zu eurem Podcast gekommen. Oh, yeah, euer wo Auftritt, uns so viele eigentlich nicht da mochten. Euer Auftritt da war mal so richtig erfrischend, ansonsten ist es da ja immer eher harmlos. Aber das stimmt. Ich ja. mag eure herrlich lockere Art, die Themen anzugehen und euren Umgang miteinander halte ich für pädagogisch wertvoll. Oh, die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, bringt einem niemand bei, nicht die
1: Schule
2: und schon gar nicht die Eltern. Ich
1: weiß nicht genau, was das heißen soll, aber ich finde das witzig.
2: Ich weiß noch, wie einer meiner besten Freunde zu mir sagte, Richard, deine Kinder haben keine Chance normal zu werden. War das nicht ich? Ja. <lacht>
1: Das war, als wir uns darüber unterhalten haben, wie mein Sohn, deine Tochter. Bietet. Ja, ganz genau. Ohne die diese die Kinder Kinder haben
0: würde, ja. Mir ist. Er, er hat unsere Folgen durchgebinged in letzter Zeit. Äh, und er hat deswegen einen guten Überblick, wie wir früher waren und wie wir jetzt sind. Mir ist aufgefallen, dass es einen neuen Ton zwischen euch gibt. Im Laufe des ersten Jahres habt ihr euch professionalisiert, was nichts mhm. Schlechtes ist, mhm. aber irgendwie fehlt mir doch das Unprofessionelle. Ich kann das gerade nicht näher beschreiben. Auf alle Fälle wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit den nächsten 50, ach was sage ich, 5000 Podcast-Folgen.
2: <lacht> ja, geil. Ja, Gut, dass dem, wir keinen Druck jetzt hier kriegen. Ja, aber ja, das ab. Ding ist halt einfach so wie, man wächst ja mit seinen Aufgaben und irgendwann legst du das ab, dass du komplett unprofessionell bist. Irgendwie bereitet man sich immer ein bisschen
3: auf irgendwas. Ja, weißt, vor.
0: Du, ja das stimmt. weißt du, alles ändert sich. Wir hören uns heute anders an wie vor einem Jahr. Wir werden uns in einem Jahr anders anhören als heute. Wir werden uns in zehn Jahren anders anhören als in neun Jahren. Früher haben wir Oettinger Export getrunken, heute trinken, trinken wir Chateau de Neuf aus, äh, <lacht> aus Frauenschuhen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wir, heu heute ah. heute trinken wir so, so ganz teuren Wein aus so Pumps, aus so hochhackigen <lacht> Frauenschuhen.
2: Und wenn wir mal erwachsen werden, dann kommt Fred
1: in den Stimmbruser. So, Hallo, ich bin. Oh mein Gott, und Wie redet der da bitte danach? Hallo. <lacht> so, Hallo und so, so. Herzlich willkommen bei den Kack und Sachgeschichten. Ich
0: kaufe ich kaufe so Gucci Scheiße, so Gucci Pumps, so hochhackige Schuhe, 30 cm, das, das glaube ich Programm. dir, dass du die kaufst. Und ja, auf da saufe ich jetzt mein
1: Oettinger draus. Ja, clever, clever ist, äh, durch, den, durch den Absatz durchzubohren und nun die Spitze abzuschneiden und das ja. wie so ein Trichter zu benutzen. Ich bin
2: dafür, dass wir Secondhand Gucci Pumps kaufen und die einfach so zusammen tackern, bis daraus ein Karton weinen wird. <lacht>
0: Aber ich habe diesen Fetisch, dass diese. Ich habe im Moment kein Projekt zu Hause. Ich glaube, ich mache uns Gläser <lacht> aus so Pumps. Also ich habe diesen Fetisch, dass diese Pumps vorher zwei Monate von übergewichtigen Frauen getragen werden, damit sich unter das Oetting-Aroma so ein leichtes Cottage Cheese-Aroma mischt. Das
2: ich Wo gut. haben die die denn getragen, die Schuhe dann? Am
1: Fuß? Nee. Nicht wenn du Cottage Cheese Aroma willst. Oh Leute, ich finde euch echt nicht in Ordnung. Äh, ich sag's nur nochmal explicit. Explicit, explicit. Okay, Leute, letzte, letzte
0: Hörerzuschrift, bevor ich zusammenbrech. Oh Gott, ey. Andy K. aus M.
1: Das ist
0: Punkt. Das ist der Vogel, der, 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 der kaki Klugschiss mm. als äh, Plüsch-Tier gemacht hat. Wir gratulieren euch ganz herzlich, wir, wir vor allem, er und Kacki, <lacht> wir gratulieren euch ganz herzlich zum ersten Geburtstag der kack und Sachgeschichten. Danke für ein Jahr voller total banaler Themen, interessanter Fakten, nerdigem Hintergrundwissen, nostalgischen Flashbacks in die gute alte Zeit, Beleidigungen auf Ungarisch und natürlich für jede Menge Bauchschmerzen und Pipi in den Augen, wenn ihr im Vollrausch mal wieder vom Leder gezogen habt. Schön
1: zusammengefasst. Ich möchte äh, korrigieren, es waren Beleidigungen auf Rumänisch.
2: Nee. Äh, nee, mit Andi oh, war das oh, ungarisch. Ich also sagen, Andi, Andi, ach, Andy, so. Andi hat
1: ungarisch hier. Kurwa nicht moschko also. spicza, so. ja. Ich, ich, weiß, ich weiß noch, weil, weil Claude hat das mal auf Rumänisch hier gemacht. Oh ja, hat. auch, das auch.
0: Hm. Danke auch an die Pforzheimer, die immer freundlich winken, wenn das Niveau mal wieder an ihnen vorbeiläuft. Solche <lacht> Menschen braucht die Welt. Mit, mit fetten, verschissenen, herzlichen Grüßen, Andi und Kaki. De, Kaki, der mich, nachdem ich euch eine ganze Nacht lang zugehört habe, dabei jede Menge Bier getrunken und einen Pizza-Urknall gegessen habe und mich dann noch der Blitz beim Scheißen getroffen hat, aus dem Arsch gekrochen kam und jetzt bei mir wohnt.
1: <lacht> ja, das, was soll ich sagen? Ist, äh, ähm, das sind Geschichten, das, die das Leben schreiben. Ja, das, das ist bei uns auch so passiert. Das ist
2: die logischste Erklärung für Kaki, die ich jemals gehört habe. Ja.
1: Kaki ist so ein bisschen wie Hanky. Der Christmas Poo. So der Weihnachtspoo. gut.
2: Ja. Der Weihnachtspoo, ja. <lacht>
0: Leute, damit endet. Stapel Nach eins. fast vier Stunden unsere Jubiläumsfolge.
2: Boah, war es echt vier Stunden? Ja, drei Stunden 41 sind wir jetzt. Boah. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nee, gerade gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Leute, ähm, Richard ist ja jetzt auch ähm, als Fotograf aktiv, definitiv, was heißt jetzt schon seit langem. Und du willst jetzt deinen neuen sexy Instagram-Account auch starten. Also alle Richard-Folgen unter @richardomephotography. Richard-Ome-Photography
2: Photographer.
0: <lacht> Photographer, ja, ja. da gibt es Pipis und Pimmels. Hauptsächlich genau. von Fred. Fotografierst du gern Italien auch eigentlich? Also, wenn einer ein gutes Projekt dafür hat, klar. Also jeder, der Fotos machen will und lassen will und kann <lacht> und schöne Geschlechtsteile hat oder eine Hochzeit fotografieren lassen will, meldet euch gerne bei Richard. Ähm
2: das, das, das Ding ist, halt, ich, ich habe ja auch, ich glaube, ein paar von unseren Fans haben auch meine Fotografenseite geliked. Äh, ich habe da sehr lange nichts drauf gepostet. Ich reaktiviere das jetzt gerade wieder und suche tatsächlich auch ein paar Leute. Du kommst wieder. Ja, meldet euch mal. Ich habe oh bo ich, ich hab, ich hab Bock, auch mal wieder ein paar Sachen freizumachen. So, meldet euch mal.
0: Richard Ome Photographer. Dann besucht uns auf www.kack-und-sachgeschichten.de, äh, Unterstützt uns bei Patreon. Alle, die mindestens 5 Dollar im Monat äh, plätschen, um das tolle Wort mal wieder zu sagen, dürfen unseren äh, Premium-Feed hören. Da gibt es auch während der Sommerpause ein paar Inhalte. Ähm, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, besucht uns auch bei Facebook und bei Twitter Hashtag Kack und Sach
1: Jetzt kommt der traurige Moment, ah. wo wir uns für zwei Monate verabschieden mhm. Bitte, halt nicht traurig, bitte geht Leute. nicht weg. Ihr könnt die alten Folgen nochmal nachhören. Ja.
0: Also, das ist halt auch eine Chance für die neuen Hörer, den alten Scheiß nachzuholen.
1: Und hört euch nochmal die Watchmen-Folge an, weil es wird eventuell, nein, es wird auf jeden Fall, eine man weiß noch nicht Serie wann, eine Watchmen-Serie geben. Eine Watchmen -Serie
2: ja. geben. Mhm. Ja. Freut euch auf so schöne Sachen wie Game of Thrones geht bald wieder los. Oh ja. Oh, da haben wir Dann, dick was vorbereitet. Ja.
1: Also, nicht ihr, aber ich.
2: Ja, wir haben, wir haben schöne Sachen in der Planung. Staffel 2 wird geil. Staffel Z Kack- und Sachgeschichten,
0: Staffel und Jahr 2 wird voll pervers. Das wird ein geiler Scheiß, Mann. Wir haben echt
1: coole Sachen vor. Mmh, wirklich. Und vor, also vor allem wird also auch das langsam. Wir sprechen jetzt auch nicht nur so ins Blaue hinein, weil wir wollen, dass ihr bleibt, sondern ähm, wir, haben ja, wir haben ja unsere Liste, von der wir ständig sprechen und wir haben wirklich geilen Scheiß
2: draufstehen. Ja, und vor allem, äh, was man auch mal erwähnen muss, die Sachen, die wir uns halt auch ausgedacht haben, die wir vorhaben, die werden jetzt halt auch immer realistischer durch eure Unterstützung halt. Das ist halt wirklich so, durch, durch, durch eure Pledges und durch, durch ähm, das klingt jetzt immer so blöd, aber durch das Geld, was wir durch euch dann halt auch irgendwie bekommen, werden die Ideen, die wir für den Podcast haben, immer realistischer und das ist halt ja. echt geil.
0: Ja, wir werden nach der Sommerpause mit brandneuem Audio-Setup starten, da werden wir uns noch, noch ein bisschen besser anhören.
1: Und wir ähm, können damit noch ein paar Dinge machen, über die wir jetzt noch nicht sprechen ja, können. Was wir, wir eigentlich ja nichts heute sprechen. vorhatten. aber ah, es, es kribbelt einen so unter, unter den ja. Fingern, ne? weil wir haben wirklich tolle Sachen eigentlich die, für euch noch
2: vor.
0: Wir, wir planen eine große Zombie-Folge. Oh ja. Also wir wollen noch mehr Folgen zu Monster-Themen ja. machen. Zombie, Frankenstein, Werwolf etc. Mumien. Sind Mumien Star Zombies Wars, oder Star einfach Wars Wars nur am Programm? Herr Ringe am Programm. Wir, wir, wollen, wir wollen interessante Aspekte des Star-Wars-Universums ja. noch weiter beleuchten. Sollen wir verraten? Oder?
1: Nee. Generell, vielleicht ändern
2: wir, Unsere ja, Serien ja noch stehen noch auf dem Plan Star Wars Alf, machen wir auf jeden Fall noch. Mal. Alf und Scrubs und Schaublech und Alles Mögliche steht noch auf dem Plan
0: ja. drauf. Wir werden auch weiter uns ins Harry Potter-Universum eingestellt
1: haben. Genau. Dann Game of Thrones, wie gesagt, da haben wir noch zwei große Themen vor uns. Ja.
2: Dieses Jahr kommt der neue
1: S-Film, worüber wir definitiv wahrscheinlich noch was auf machen Auf jeden werden. Fall, auf jeden Fall müssen wir und über S reden. Ich,
2: ich, bevor
0: ich sterbe, müssen wir noch die Alf-Folge machen, Leute. Auf
1: jeden Fall ja. machen wir noch die Alf-Folge. Ich muss dann auch noch mal Alf gucken, aber ich habe ja zwei Monate Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, man hat ja Zeit, um mal wieder ein bisschen was aufzuholen auch. Ja.
2: Ja weil, so, dürft, ne? weil man darf ja nicht vergessen. Das ist ja wirklich, ist ja wirklich auch eine, eine Menge Arbeit hier. Aber wir machen es gern. Wir machen es mega gern. Ja. Für euch.
0: Also hinter mir steht
1: eine dicke Frau mit der Peitsche. <lacht> ja, deswegen bist du auch der Produzent. Ey, wir sind nur Spaß, Jan. Ich wollte <lacht> mal so. <ein lacht> Und erinnert ihr euch noch an diesen wunderschönen Satz von Fred in der allerersten Folge? Ich bin der Produzent, weil mir gehört das Mikrofon. Ja. <lacht> das ja. ist leider immer noch so. Ja, ist ja, so ist es doch auch in der Praxis. So ist ja, aber es nein, theoretisch gehört das neue Set uns allen. Aber so, ja. ist es,
0: so ist es, ja auch beim Film. Also Produzent heißt ja meistens.
1: Äh, das ist der Typ, ja. der die Kohle gestellt ja. hat. So. Ja. Dabei hast du keine Kohle gestellt. Du hast sie irgendwie zusammengesammelt. Er ich ist halt der Geldgeber, nicht der Geldhaber. Ja, genau. Ja.
0: Gut, Leute, dann verabschieden wir uns in die wohlverdiente Sommerpause. Ja. Habt einen tollen Sommer. Viel auf Sp euch. Viel Spaß ja. mit, den, mit den ganzen alten Folgen, die ihr jetzt nochmal nachhören könnt. Auf euch einmal. Wir hören uns dann im Premium-Feed und ab September wieder bei den kack und Sachgeschichten. Und dann, dann, dann gibt's auf die Fresse, du junger Vater.
2: Das war wow. die letzte Show. Nee. <lacht> Tobi, Richard und
0: Fred sagen Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 999 Jahren noch berichten. Alles Gute. Kack und Sachgeschichten. Ich hatte heute eigentlich das Kacke-T-Shirt. Ich so, äh, saß in der U-Bahn heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Und da saß da, so, ein kleines, äh, nee, da war so eine ganze Gruppe von Kindern. Also so eine Kindergartengruppe. Und einer von den Kindern, guck mal, der dicke Mann da vorne hat Kacke auf seinem T-Shirt. <lacht> geil. Voll geil. Ja. Geil. Richtig süß. Echte Kacke, oder? <lacht> ja, ja, klar. Das um, mache ich morgens. Das ist gut für okay. eine
2: ja. <lacht> Yeah!